0: I'm a vampire, I'm, a vampire, I'm a vampire. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Film Joker. Mein Name ist Raul und ich habe heute abermals das Vergnügen. Denn gegenüber von mir sitzt der Tobit. Hi Tobit.
1: Hey, hey, hey. Ich fand es schon mal großartig, wie du das Zitat gemacht hast und danach super seriös war mit der Moderation <lacht> angefangen
0: hast. Ja, ein bisschen, keine Ahnung. <lacht> weißt du, Spaß am Anfang, Arbeit danach. Ja, und
1: ja. Wir sind also heute wird total ernst, es wird diese sehr Folge. Ernst.
0: Es wird sehr ernsthaft. Ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt, danach, ähm, wie das funktioniert hat mit dem Zitat am Anfang. <lacht> mal schauen, ob das auch so einen richtigen Effekt äh, bekommen hat. So, wie vielleicht die Experten schon erkannt haben, können sie schon erahnen, was, über wen wir oder über was wir heute reden. Ne? <lacht> äh, wir haben uns zum Anlass äh, eines der neuesten Draculas-Erben eine sehr besondere Persönlichkeit rausgesucht, eine Action-Legende, ein Hollywood-Star, ein heutzutage sogar Indie-Star, ein Meme, mhm. eine Legende. Und ähm, ja, über wen reden wir denn heute?
1: Wir reden über Nicholas fucking Cage.
0: <lacht> <lacht> Und wir haben uns natürlich auch ein paar Filme rausgesucht aus seiner so ewig langen Filmografie. Aber nicht zwei, nicht drei, mm -mm. nicht fünf, mm -mm. nicht sieben, Nein. nicht acht, mm -mm. sondern zehn Filme, <lacht> die wir, so wie es die Zeit erlaubt, ausführlich besprechen werden. Und ähm, ja, bevor wir aber hier reinstraten die wichtigste Frage, Tobit,
1: wie war dein Tag? Ach ja, das hört sich so an, als ob mein Tag schon irgendwie mega lang war. Es ist 13 Uhr, ich bin vor zwei Stunden etwa aufgewacht. Echt jetzt? Ähm, ja, sicher. Oh Mann. Ich bin Student. <lacht> Was glaubst du denn? Nee, aber mir geht es prinzipiell gut. Ich freue mich generell über das Wetter. Aber ich merke, jetzt kommt langsam irgendwie so meine Prüfungs- und Abgabephase, mhm. wo man ein bisschen Stress hat. Und vor allem, mir ist letztens aufgefallen, mein Personalausweis läuft in zwei Wochen oder sowas. Oh. Das bedeutet, oh, oh, jetzt muss ich mich erstmal durch die ganzen Wirrungen der Bürokratie irgendwie da durchwälzen. <lacht> mein Gott, habe ich keinen Bock. Aber ja, erstmal Friseurtermin ausgemacht, äh, Passfoto-Termin <lacht> ausgemacht. Weil das muss man ja auch noch alles machen. Weil ja. Personalausweis, den hast du ja zehn Jahre. Und da will ja. ich ja halbwegs okay ausschauen. Ne?
0: Fair daran habe ich tatsächlich nicht gedacht, als ich den letztes Jahr gemacht habe. Ich habe <lacht> den einfach bei dem, ähm, in Österreich ist es Magistrat, oder? Ja. Äh, habe ich den einfach in so einer so Fotoboof gemacht habe ich mich reingehockt und das Bild gemacht. Und das ist wahrscheinlich einer meiner besten Bilder, die ich je von mir gemacht uh, habe. Ja, es, ja, es hat alles funktioniert. Aber,
1: Aber man ließ es dir durchgehen, oder? Wenn du es hast. Weil ich habe nur gehört, dass die Richtlinien anscheinend schon ein bisschen streng sein sollen.
0: Du meinst, wie das Passwort ausschaut? Genau, wie das ausschaut. Ja, Ja, das war das war aber auch eine extra Fotobuch von denen für ah, Passfotos. Ja, okay, so, okay, 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 Weil ich glaube, da kommen viele und haben einfach noch kein Foto gemacht.
1: Ja, okay. Ja, ich dachte zuerst, du meinst so eine jahrmarkt weißt das du, <lacht> ja, ist? so, so war es, aber da waren okay, halt übelst ja. viele
0: Instructions. so ah, okay, von wegen, ja. Ja, das nicht ja lächeln. Eine Anweisung, ja, logisch.
1: Ja. ja, wie geht's
0: dir? Ähm, Dein Tag
1: war ja ein bisschen berg. <lacht> Ein bisschen ausrufen
0: Ja, genau. Ich musste nämlich... Ähm, ich habe zum ersten Mal richtig früh angefangen, die Filme anzuschauen für eine Podcast-Folge. Und trotzdem...
1: Ich hoffe, man hört das.
0: Bestimmt. Trotzdem ist es am Ende dann ein bisschen knapp geworden, weil wir konnten erst gestern in den äh, Filmen, denen es ja. überhaupt heute auch geht, Renfield, yes. <lacht> gehen, ins Kino gehen. Und da musste ich danach noch zwei Filme anschauen und hatte eigentlich heute... Wo die Folge jetzt auch rauskommt. Wir machen eben sehr, sehr kurzfristig auf.
1: Ja, äh, spontan. Ja, spontan. Damit es nur äh, einfach aktuell ist.
0: Hätte ich eigentlich noch eine Präsentation gehalten. die ähm, Dazu ist jetzt auch nicht gekommen. Aber es war auf jeden Fall eine lange Nacht. Und äh, ich bin komplett am Schwitzen hier in diesem Stuhl. Das sieht ihr zumindest Gott sei Dank nicht. Aber jetzt wisst ihr es. <lacht> <lacht> Falls es euch interessiert,
1: nur ja. wisst ihr es. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich glaube, ich habe auch gestern, glaube ich, drei Filme <lacht> zu yeah? Nicolas Cage angeschaut, tatsächlich.
0: Mit Renfield, oder? Mit Renfield, ja, okay. Renfield inkludiert. Inkludiert. Ja, sehr schön. Also unsere Tage waren gut. Jetzt werden sie nur besser. <lacht> <lacht> War mit jetzt Nicolas geht's Cage. Los. Ja. Jetzt geht's erst richtig los.
1: Ähm, also ich kann schon mal kurz vorwegnehmen. Wir haben ja nicht irgendwelche Filme, Natürlich. irgendeine Filmauswahl getroffen, sondern wir haben uns gedacht, okay, Nicolas Cage soll in Renfield also Dracula spielen. <lacht> und nicht jeder, also das ist schon eine große traditionsreiche Rolle und nicht jeder Schauspieler äh, ist dafür geeignet. Deswegen haben wir uns quasi neun Filme seiner bisherigen Filmografie rausgesucht und haben oder sind mit jedem Film an eine, ich sag mal, Forschungsfrage herangegangen. <lacht> <lacht> die eben sich um Nicolas Cage und generell um diesen Vampir-Mythos, um Dracula quasi mhm. zentriert. Ähm, das ist höchst wissenschaftlich, was wir hier machen. Wir werden dann auch, <lacht> wenn wir die Filme besprechen, immer sagen, ob wir ihm einen Punkt geben, wenn er das erfüllt hat oder keinen. Ah, okay. Und dann errechnen wir uns einen Durchschnitt und mhm. das besagt dann unser gut dracula <lacht> Und um wie
0: viele Punkte muss er erreichen, um Dracula spielen zu können? Äh,
1: das entscheiden wir spontan. okay.
0: Finde ich gut. Ich finde es witzig, dass ich eigentlich, bevor äh, als wir diese Folge geplant haben, habe ich gesagt, es wäre doch witzig, wenn wir so eine These aufmachen. Ne? Mhm. Und jetzt ist einfach Tobi der Einzige, der da vorbereitet <lacht> kommt und sich tatsächlich <lacht> Gedanken darüber gemacht hat. Ja, naja. Ich habe andere interessante Sachen zu sagen, auf jeden Fall. Auf
1: je also generell, ich glaube, es wird uns nicht an Gesprächsthemen irgendwie fehlen in dieser Folge. Ähm, ich würde mal sagen, ich fange mal ein bisschen an so mit dem Biografischen Gerne. von Nicolas Cage.
0: Als ich lasse mich jetzt hier berieseln, ich bin sehr neugierig. Also es wird, Wer nicht ist so, dieser Mann? es
1: wird nicht so viel, weil ich will tatsächlich so das ein bisschen immer wieder in die Filme integrieren. Oh. Aber erstmal natürlich die Hard Facts. Nicholas Cage ist 1964 <lacht> geboren. <lacht>
0: Amerikanischer Schauspieler.
1: Ist damit ein Boomer, glaube ich, oder? <lacht> äh, in California. Aber ich glaube, also das ist ein Fun Fact, den wahrscheinlich die meisten kennen, trotzdem werden wir es natürlich sagen. Geboren ist er nämlich eigentlich unter dem Namen Nicholas Kim Coppola. Und ist eigentlich der Neffe vom, äh, ja, sehr bekannten Francis Ford Coppola, mhm. der ja so Filme gemacht hat wie Apocalypse Now, Der Pate, Trilogie und so weiter und so fort. Ähm, aber Nick Cage heißt ja nicht Nick Coppola, sondern er hat sich umbenannt <lacht> tatsächlich, weil er eben nicht so sehr äh, mit seinem äh, Onkel assoziiert werden will, nicht so sehr auf seinem Erfolg quasi ausruhen und so weiter. Genau. Darum hat er sich Nick Cage umbenannt. Und Raul, weißt du, warum Cage?
0: Ich weiß es, aber sag's mir bitte.
1: <lacht> äh, das hat tatsächlich zweierlei Gründe. Einerseits nämlich Luke Cage, das ist ein Held aus den Marvel Comics, ja. falls dir das was sagt.
0: Der hat doch Netflix tatsächlich so in den letzten Jahren eine Serie gemacht.
1: Genau, also so mit Daredevil und genau, Jessica, äh, Jones. Jessica Jones. Und Luke Cage Fist. Hat eine eigene. Und Iron <lacht> Fist, the best of them all. <lacht> Ähm, und tatsächlich hat er noch einen zweiten Namensvetter, nämlich John Cage. Oh, wer ist das? Das ist anscheinend ein Avantgist, avantgardistischer Musiker, ja. Komponist, der halt äh, so, keine Ahnung, in den 50ern, 60ern Musik gemacht hat, die halt sehr mit den Konventionen bricht. Aha, und hast so du davon was so Nein. <lacht> ich ich habe ein Foto angeschaut, sieht gut aus. <lacht> von der Musik oder von John Cage? Nee, von John Cage. Ich weiß kannst du Fotos von Musik anschauen? Ich
0: meine, ich meine, ich sehe hier unsere Tonspur.
1: Ja, stimmt. Daran kann man auch sehr viel erkennen.
0: Aber dann, also Nick Cage ist bewusster Fan von Comics, also das von ist Comics, ja. den Experten bewusst und von auch John Cage.
1: Ja, auch von John Cage und generell sehr experimenteller Kunst. Und ich glaube, da können <lacht> wir auch schon mal ein bisschen übergehen, weil also das, was man ja immer mit Nick Cage irgendwie verbindet, ist äh, entweder man findet den richtig cool oder man mag den überhaupt nicht. Also wie er spielt, war er ja sehr oft, ja, overacted.
0: Ja, Versager mögen wir nicht.
1: <lacht> Nur Versager. <lacht> ähm, aber ich habe gemerkt jetzt ein bisschen in der Recherche und auch bei ein paar Filmen, dass er tatsächlich das alles sehr bewusst macht. Mhm. Und da würde ich ehrlich gesagt schon die Überleitung ja. Nutzen zu ähm, dem ersten Film, den wir heute besprechen werden. Ge
0: genau, wir haben auch zehn Filme ja ausgesucht, deswegen kein Recap, kein Ding. Smart ja, und jetzt geht's ja, rein. Ja. Also die
1: Folge wird wahrscheinlich so oder so zwei Stunden gehen, also von <lacht> daher. Ähm, nämlich der erste Film, ich würde es nämlich chronologisch einfach mal durchgehen, okay. wenn das in Ordnung ist. Ist meinetwegen. Starten wir mit Vampire's Kiss von dem Regisseur Robert Biermann aus dem Jahr 1988. Raul. Magst du mal erzählen, um was es da so circa geht? Ich kann
0: es versuchen, ich bin mir nicht sicher, was, also das ist tatsächlich der, der am frischesten, würde ich mal sagen, im Kopf ist, den habe mhm. ich ähm, gestern Nacht ähm, geschaut und es geht um Nick Cage, der ähm, nicht Nick Cage spielt, sondern keine Ahnung, wie er ist. Doch nicht, er ah. heißt Peter Lowe. Peter Lowe. Genau, und er ist, ich weiß es gar nicht, was er ist, er hat irgendeine höhere Position in so einer literarischen Agency, also die für irgendwelche ähm, Autoren, die Agenten sind wahrscheinlich.
1: Ja, sowas.
0: Und ähm, er fängt an, wie wir, ich weiß nicht, wie viel ich davon sagen kann, du musst mich, glaube ich, hier unterstützen.
1: Ja, ich glaube, also ich würde sagen, er ist so ein typischer Juppie. Diese Yuppie-Kultur, sowas wie man halt von äh, in, aus American Psycho gewohnt ist. Also ich finde der Film ähnelt sehr krass, American Psycho mit Christian Bale. Wow. Ehrlich gesagt. <lacht> nur ein bisschen anders in der Attitüde, aber generell von den Themen her finde ich ihn eigentlich sehr ähnlich. Kannst du ähm, Yuppie
0: erklären? Oder weil
1: Yuppie ist eben im Prinzip sowas wie Christian Bale in... American Psycho oder wie Leonardo DiCaprio und Wolf of Wall Street, sprich so Leute, meistens Aktionäre, aber mehr so in dieser in diese Berufstätigkeit, Aha. die ähm, sehr egozentrisch sind und ja. sich eigentlich einen Scheißdreck um andere Leute scheren, sondern Erfolg ist halt so die Nummer okay. eins quasi. Also
0: auch so oberflächlich irgendwie. Ja,
1: schon ehrlich oberflächlich. So okay. richtige Bonzen-Leute eigentlich. <lacht> Stadtmenschen, also. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm... <lacht> Und Peter Lowe schläft eben sehr viel mit Frauen, würde ich sagen. Also er äh, geht feiern, äh, trifft sich da und hat dann äh, One-Night-Stands. Allerdings von einer Frau wird er dann gebissen. Die hat nämlich auf einmal so Fangzähne. Und äh, es ist alles ein bisschen weird. Und er verfällt mehr und mehr irgendwie den Wahnsinn. Mhm. Weil er denkt, natürlich wurde er jetzt von einem Vampir gebissen. Also wird er selbst zum Vampir genau. und wird eigentlich nur noch mehr und mehr ein Arschloch, <lacht> so gesehen, kann man so formulieren. Ja.
0: Äh, hast du gemerkt, wie clever ich das jetzt einfach umgedreht habe? <lacht> du, du hast mich gefragt, ist dein ja, Film zusammenfasst nicht so. Mein Paul hey, <lacht> hat hey. heute nur Tricks auf. Ja, ja, rhetorisch bin ich hier ganz schön auf einem anderen Level unterwegs.
1: <lacht> äh, was studierst du nochmal <lacht> Politikwissenschaften? <lacht>
0: ja. Okay. Wie hätte dir gefallen, Tobit? Äh,
1: ich kann jetzt schon mal kurz vorwegnehmen, ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm, diese zehn Filme <lacht> tatsächlich geworden. Das finde ich insane. Das finde ich wirklich insane. <lacht> ja, weil, also prinzipiell, ich muss äh, jetzt im Vorfeld sagen, dass ich nicht allzu viele Nicolas Cage Filme kannte. Ich glaube, ich kannte nur zwei Filme von den zehn, die wir heute besprechen werden. Mhm. Und das Ding ist bei Vampires Kiss. Ich kannte den Film nicht, aber man kennt halt die ganzen Memes, ja. die im Internet kursieren, weil ich glaube, das ist wirklich der Film, der am meisten Memes hat, wo Nicolas Cage am Nicolas Cageigsten ist, ja. wenn man es so formulieren möchte.
0: Ich glaube auch jedes GIF, jedes Bild so von dieser krassen Grimassen ist eigentlich aus Vampires Kiss.
1: Ja, ja, voll. Immer wenn er so irgendwie seinen Kopf in den Nacken irgendwie mhm. legt ne? und so mega mit aufgerissenen Augen schaut. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das aus My Empire's Kiss kommt. <lacht> ähm, aber ich mag eben auch diese ganze Metapher, wo wir schon bei den Yuppies waren, dass die irgendwie so als Blutsauger quasi inszeniert werden ne? und dass das halt irgendwie die Lebensenergie anderer Leute mhm. quasi in sich zehrt ne? und dieses sehr egoistische Anleihen davon hat. Gleichzeitig aber auch diese, ich habe so diese leichte Liebes, ähm, wie sagt man, diese unterschwelliges Liebespotenzial, das da mit drin ist, dass das auch irgendwie mit Vampiren quasi gleichgesetzt wird. Weil ich hatte so das Gefühl, diese Person, die ihn quasi beißt, dass das so eine Art Sehnsucht von ihm eigentlich ist, Aha. teilweise.
0: Ja, da gibt es auch doch dieses eine sehr merkwürdige Therapeutengespräch. Ja, wo genau. Wo er mit der Fledermaus redet. Genau. Und das ist ja dann auch schon so ein bisschen... Ja, ich muss auch generell sagen, er ist schon äh, zu seinen Momenten sehr sexuell aufgeladen, ne? Ja, ja. Ich aber bin... das gehört halt zu Vampiren. Auch ja, natürlich, dazu, natürlich. Auch unbedingt. Muss auch dazu. Obwohl im Gegensatz zu den späteren Filmen ist es dann eher weniger vertreten. Wir haben nur zwei und vier Filme, also könnte ich eigentlich <lacht> Wir nur in dieser Binarität
1: eigentlich antworten. ja
0: ähm, Ich mochte aber auch die Inszenierung echt sehr gerne. Also ich fand vor allem bei der Kameraarbeit mhm. wurde sehr oft so diese Perspektive von oben eingenommen, so eine Vogelperspektive irgendwie. Und das erzeugt so eine ganz gewisse Atmosphäre irgendwie. Die hat, das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich Nicolas Cage. Also dieses Overacting. Ich weiß noch, als ich den Film damals vor drei Jahren versucht äh, habe anzuschauen, ich bin damals leider eingeschlafen, eingeschla war das eigentlich hauptsächlich für das Meme. Für das Meme Nicolas Cage. Mhm. Und dann kriegst du halt so einen Film irgendwie, der dann halt schon ein bisschen der auf der Oberfläche sehr eigen wirkt und sehr, was zum Teufel geht hier ab. Aber dann wenn du das merkst, wofür steht diese Metapher dahinter, die Metaphorik dahinter, dann doch irgendwie tatsächlich ein guter Film ist. Ja, tatsächlich. <lacht> es ist überraschend. Es hat mich wirklich überrascht. Ich mache doch die Musik sehr gern und diese Opening-Szene ähm, dieses dieser Establishing äh, Shot von der Stadt und dann dieses äh, Rauszoomen in diesen Therapeuten ähm mhm.
1: wo er dann dasteht, oder? Genau, in okay, diesem ja.
0: Therapeutenzimmer. Das schaut mega cool aus. Das hat schon ich weiß nicht, du hast auch irgendwie äh, deutschen Expressionismus erwähnt, glaube ich, in einer ähm, auf deiner letter meiner Review, ja, äh,
1: genau. Weil da würde ich jetzt generell äh, ein bisschen äh, mehr zum Kontext von Nicolas Cage irgendwie gehen und seiner Schauspielart, weil es hat mich einfach interessiert, was für Techniken und so er irgendwie verwendet, wie er generell Schauspiel irgendwie fasst. Weil man muss ja sagen, äh, heutzutage, wenn wir über Schauspiel reden, ist man immer so an einem Realismus oder an so einer natürlichen Art und Weise, wie man authentisch irgendwie wirkt, äh, festgebunden. Aber das war ja nicht immer so.
0: Ja, vor allem Stummfilm.
1: Vor allem Stummfilm. Und da kommen wir jetzt zum deutschen Ex <lacht> Expressionismus, weil es gibt auch in Vampire's Kiss, also klar, der referiert auf Vampire, aber es gibt so eine Szene, wo äh, Nosferatu, quasi ein Filmausschnitt von Nosferatu irgendwie für mehrere Sekunden oder so gehalten mhm. wird. Und ich dachte mir die ganze Zeit, warum eigentlich Nosferatu, warum nimmt man nicht Dracula aus den genau. 30ern oder sowas? Und dann hat es langsam Klick gemacht. Also ich würde sagen, mit diesem Film habe ich Nicolas Cage verstanden, Leute. Also passt auf, ähm. Weil Niklas Cage, also das merkst du auch in, in Interviews mit ihm, er ist totaler Fan von diesem deutschen Expressionismus. Ich glaube, man muss nur noch äh, kurz erklären, deutscher Expressionismus war so in der Weimarer Kinozeit, also deutsches Kino in der Zwischenkriegszeit, wo man wirklich äh, quasi die Traumata aus dem Ersten Weltkrieg verarbeitet hat, also mhm. alles sehr äh, weird eigentlich äh, da ästhetisch ist und beim Schauspiel war es halt üblich, weil es halt eben auch äh, stummfilm war, dass man sehr ausufernd irgendwie mit ja. der Gestik, mit der Mimik und so weiter äh, vorgegangen ist. Und man merkt halt, dass Nicolas Cage das total faszinierend findet. Ich habe auch mal kurz äh, nachgelesen, anfänglich bei seiner Schauspielkarriere war er noch so ein bisschen in diesem Method-Acting drinnen und tatsächlich, dass er möglichst realistisch irgendwie Rollen spielen soll ist dann aber davon, hat sich davon abgewendet und sich dann gedacht, ey, ich will irgendwie viel mehr Experimente machen, wie mhm. man Schauspiel und so weiter verstehen kann und tatsächlich sagte er auch zu Vampires Kiss, dass das, also gerade so diese anfänglichen ehrlich Indie-Produktionen von ihm, dass es ehrlich so Experimentstätte quasi für ihn waren, wie er dann dieses sehr expressionistische, also ausdrucksvolle, wie er das dann zum Beispiel in einem Mainstream-Film oder so quasi transformieren kann und da quasi rüberbringen kann.
0: Also ich kriege gerade komplett neue Wertschätzung für Nicolas Cage und ja, ich bin eben, schon ein großer eben. Fan, aber das, das macht irgendwie so viel Sinn. <lacht> es macht eben, wirklich Sinn eben. und es, Gott sei Dank hat er sich da so experimentiert. Ich weiß noch, ich habe mir zu so vielen Filmen, habe ich dir schon erzählt, die Making-ofs angeschaut mhm. und ich habe dir auch gesagt, ich habe da nicht viel Interessantes rausziehen können, aber jeder hat immer gesagt über Nicolas Cage, sie lieben ihn, weil er auch so ein mutiger Schauspieler ist. Und ich dachte ja, mir immer so, ja. mutig, was, was meinen sie damit? Und es ist halt einfach so, wenn du dir die Filme von ihm anschaust, in seiner Performance, geht er in, von der Mimik und Gestik in Richtungen, in die sich kein anderer trauen würde, einfach. Weil die sagen würden, okay, das kauft mir jetzt niemand ab. <lacht> Aber es funktioniert bei ihm. Er hat sich irgendwie so durch wahrscheinlich diese Experimente, irgendwas gefunden, mhm. diesen Mittelpunkt, diese Balance zu finden.
1: Voll. Ich würde halt nur auch noch anmerken, was, es ist natürlich, also, ich glaube, warum viele Leute irgendwie Nick Cage lustig finden, ist natürlich, dass es die äh, Seekonventionen heutzutage sehr stark bricht. Ja. Aber man kann halt sich auch generell fragen, okay, er wendet jetzt so eine Art an, die im deutschen Expressionismus cool war, mhm. also in den 20er ja. Jahren so, und halt meistens ist halt in Filmen irgendwie vertreten, die dann schon so einen ehrlichen, realistischeren, äh, sonst halt Kontext haben. Genau. Da kann man sich fragen, okay, funktioniert das tatsächlich? Also es hat immer irgendetwas Komisches an sich, würde ich sagen. Was ja. ich jetzt nicht als schlecht oder sowas sagen würde, ganz im Gegenteil. als total unterhaltsam. <lacht> Aber ich weiß nicht, ich kann auch Leute verstehen, die dann sagen, ja, kann ich so viel mit damit anfangen? Ja, natürlich.
0: Ich finde es witzig, wie wir gerade so richtig seriös seine Performance <lacht> so analysieren und so. Vor allem bei Vampires Kiss,
1: ja, genau. bei dem Film. Okay, lass mal die Seriösität brechen. Meine erste <lacht> Forschungsfrage ja. ist eigentlich die most basic one. Wie wirkt Nick Cage als Vampir? Ja. Raul, was würdest du dazu sagen?
0: Ähm, ich würde sagen, unterhaltsam, völlig <lacht> durchgedreht ja, und sehr beunruhigend. <lacht> ja, total. Ich fand's irgendwie, das ist auch so wieder so dieser ähm, Defense-Mechanismus, wo man so ein bisschen drüber lacht, aber irgendwie war also die Performance zum Ende schon sehr beunruhigend in diesem Film.
1: Ja, das stimmt schon. Es ist ja irgendwie auch so äh, prekäre Arbeitsverhältnis. Also er ist ein Boss und er hänselt zum Beispiel seine ja. Untergebenen total. Und er tut das halt so übertrieben, dass es irgendwo lustig ist, aber eigentlich ist auch äh, sehr traurig und sehr ja. toxic. Ne? Ja. Bei dem man sich dann denkt, oh, also den hätte ich jetzt nicht gerne als Chef, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ich, ich frage mich generell so jetzt von, von Inhalt der Story, ist das vielleicht ein bisschen eine ähm, Verwirrung, dass der Charakter von Nick Cage so fokussiert ist auf diese eine Sekretärin, die er mhm. durch den Film durch nur hänselt eigentlich, also mhm. mehr als das. Da gibt es Szenen mehrmals, wo er sie durch das Büro jagt, <lacht> was schon ein merkwürdiges Arbeitsverhältnis ist. Ja, ja. Ähm, aber dann auch wieder tatsächlich, weil du den American Psycho-Vergleich gemacht hast, dann gibt es dann diese Szene, wo er mit den Chefs, mit seinen Bossen irgendwie an diesem Tisch sitzt und sie sich über dieses Event lustig machen, dass mhm. er die seine Sekretärin gejagt hat. Und es ist schon wieder so, da, da kommt wahrscheinlich wieder diese Toxic-Yuppie-Culture ja, <lacht> hervor. Was ähm, sagst du denn?
1: Um nochmal bei der Forschungsfrage. Ja. Also ich finde auch jetzt, wenn man so Bilder vergleicht, dass er total viel von ferrato eigentlich in seiner ganzen Körperhaltung hat.
0: Ja. Schande, Tatsächlich,
1: oder? was ich übelst gerne mag. Genau, die Schultern so ein bisschen. Genau, genau, genau. Und
0: genau. so, keine Ahnung, den Kopf so in den Nacken rein. Ja, irgendwie.
1: genau, genau. Dieses rattenähnliche fast schon. Genau. Ähm, übrigens, <lacht> mir ist jetzt eingefallen, es ist gerade mega der gute Zeitpunkt für Werbung. Falls ihr euch generell für filmgeschichtliche Auseinandersetzungen mit Vampiren interessiert, schaut mal bei Instagram vorbei, filmjoker Wien heißen wir dort. Folgt auf jeden Fall, weil in den nächsten Tagen so munkelt man, soll da ein Post kommen <lacht> äh, zu verschiedenen Schauspielern, die Dracula gespielt haben. Oh. Zurück zu Vampire's Kiss. <lacht> Ganz schnell. Ich musste ich muss diese Chance kurz nutzen. Ähm, ich finde, dass er als Vampir ist eigentlich super punktet und ich würde ihm fast einen ganzen Punkt geben. Oh. Aber das Ding ist ja, ich weiß nicht, inwiefern das spoilerig ist, aber es ist ja nicht alles so, wie es scheint Aha. tatsächlich. Deswegen denke ich mir so, ah, sind es die vollen Punkte? Dann habe ich mir so überlegt, okay, soll ich ihm 0,5 Punkte geben? Aber das ist dann zu streng, weil er macht es eigentlich schon cool. Ich würde sagen, wir geben ihm drei Viertelpunkte. Das ist meine, <lacht> meine, meine äh, Herangehensweise. Was sagst ist du dazu? Drei Viertelpunkte, <lacht> genau. Ähm,
0: naja, Sch meinetwegen, ich, ich unterschreibe das. Ich bin da aber doch eher bei einem Punkt. Weil ähm, auch wenn es nicht so ist, wie es ist, so scheint, wie es so nicht so scheint, <lacht> scheint Jetzt es doch so zu sein. <lacht>
1: oh, oh, okay, ja. Also, ich habe gerade eigentlich gar nichts gesagt. <lacht> oh, aber das war ein guter Satz. Ich schreibe mir in meine WhatsApp-Info, glaube ich, rein.
0: Aber ich habe auch nicht gespoilert, Leute. Also, schaut euch den Film unbedingt an. Er ist sehr sehr unterhaltsam für die eine oder andere Reason. So. Also, entweder ja. man hat Spaß einfach und äh, denkt sich, okay, das ist sehr anders als das, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, von Performances. Oder man kann sich auch tatsächlich trotzdem in diesen Film irgendwie, ähm, also man kann über dieses exzentrische Schauspiel hinausschauen, weißt du? Ich glaube mhm. schon, dass das viele ablenkt vom Film.
1: Ja, ja true. also Aber so oder so macht der Spaß auf jeden Fall. Ich würde dann sagen, wir gehen auf die Prämisse 0,85 <lacht> <lacht> so, Zwischen 1 Punkt und 3 Viertelpunkte? Ja, machen wir 0,8, finde ich gut. 0,8? 0,8 Okay, ist vielleicht einfacher als wie ich es. Okay. Ich finde es schon gut, dass wir beim ersten Film einfach nicht 1 yep. oder 0 genommen haben, sondern
0: <lacht> 0,8. Nein, 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 nein. Hallo, wir sind richtige Cineasten, da muss man präzise sein. <lacht>
1: Und weil wir Cineasten sind, <lacht> wissen wir natürlich, wer 1990 damals äh, bei Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Welcher Film?
0: Oh Gott. Okay, ich, das, oh Gott, Con Air?
2: Nein, Con bei Cannes?
0: <lacht> er hätte ja sein können. Interesting also, take. Ich hätte es ihm, ihm gegönnt. So. Oh, ähm, ja, ja, nee, ich habe keine Ahnung, was du mir da gerade deutest. <lacht> er was Krallen und Herzen.
1: ja. Kral, also ja. Herz solltest du. Oh ja,
0: natürlich, ich weiß es. Hard, ja. Ähm, also ich will noch kurz. Äh, also es ist Wild at Heart. Wild yes. at Heart hat den kann der Film von David Lynch. Ähm, auch eine der frühesten Rollen eigentlich von Nick Cage, oder? So würde ich jetzt. Also er schaut sehr jung aus.
1: <lacht> ja, also der Film ist ja von 1990 und ich glaube Anfang 80er hat das so seine Schauspielkarriere ah, okay. bekommen. Also schon. Aber etwas. er ist schon jung. Also Laura Dern in dem Film sagt ja immer wieder, dass sie 20 ist. Mhm. So oft, dass ich es nachgeschaut habe. Sie war tatsächlich 23 beim oh. Dreh. Fucking Lügnerin. <lacht> nee, aber ich kann mir vorstellen, dass Nick Cage so Ende 20 vielleicht ist. Oder mhm. sowas. Mitte. Ja, sowas um den Dreh.
0: Sowas. Also Wild at Heart ist eine, äh, eine Liebesgeschichte. Äh, und zwar von David Lynch. Und das bedeutet... Lynch, ja. Er
1: war 26. Ich habe ich hab ja eigentlich das Geburtsdatum hier aufgeschrieben. Das habe ich ja schon gesagt. So. Aber ja, Schon 64, oder? Ja, genau, 64. Oh, damn, mein Kopf.
0: Also, oh. Wild at Heart ist eine, eine Romanze, eine Liebesgeschichte. Aber eine ganz besondere, denn sie ist von David Lynch. Und ja. jeder, der David Lynch kennt, wird sich jetzt schon fragen, okay, eine Liebesgeschichte von ihm. Für die, die noch nichts von David Lynch gesehen haben, David Lynch ist ein auch sehr exzentrischer Charakter. Er ist Regisseur, Maler... Ähm, Wetterberichter. Was? Ja, er hat auf YouTube während Corona äh, Wetterberichte gemacht in Los Angeles. Wow. Ja, musst, du, oh, musst ja, ihr euch unbedingt anschauen. Vielschichtig, an. der Mann. Ja. Ich glaube, er ist sogar noch viel mehr. Aber ich kann jetzt nicht alles aufzählen mhm. aus dem Kopf. Ähm, und er hat eine sehr eigene Art, Filme zu machen. Er baut irgendwie so, so sehr seine eigenen Welten mit sehr ähm, eigenen Charakteren. Ähm, ja, und in diese Liebesgeschichte geht es um äh, Sailor Ripley, gespielt von Nicholas Cage, und ähm, Lula, gespielt von Laura Dern. Und ähm, nach einem tödlichen Vorfall versucht die Mutter von Lula, Ripley Sailor, Sailor Ripley, umzubringen. Und so folgen wir in dem Film diesem Liebespaar, das auf der Flucht ist von den Kopfgeldjäger der Mutter oder? Ja, <lacht> so könnte man das.
1: Also ich finde auch, der hat irgendwie, das merkte ich auch, weil als ich mir eine Inhaltsangabe kurz niedergeschrieben habe, da hast du irgendwie so in einem Satz oder so in zwei Sätzen irgendwie durch, weil der ist jetzt nicht narrativ irgendwie komplex oder sowas. <lacht> also es ist einfach nur ein Roadtrip im Prinzip von ja. Sailor und Lula, die halt sich irgendwie emanzipieren wollen, frei sein wollen, ne? Sex und Rock'n'Roll äh, ausleben wollen mhm. und die Mutter findet das halt richtig scheiße, weil ja. sie halt so eine Helikoptermutter im Prinzip ist, die <lacht> Ihre Tochter nicht hergeben will. Richtig.
0: Also, ich muss sagen, ich, hat, ich fand den Film sehr, sehr gut. Ich hatte mhm. richtig Spaß. Er war wirklich Rock'n'Roll. So ja. Ich fand ihn richtig cool. Ähm, ich mochte vor allem äh, Nick Cage und Laura Dern zusammen. Und die Kombo funktioniert irgendwie einwandfrei. Und es ist so eigentlich den ganzen Film dadurch, dass ihr obwohl sie Hauptcharaktere sind, deren Gespräche, die sie irgendwie miteinander teilen, sind oft einfach irgendwie, naja, <lacht> ich will nicht inhaltslos sagen, aber halt so, weißt du, was ich meine? Es, ist so, es geht sehr viel um Sex mhm. und ja,
1: nicht viel mehr irgendwie. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich, ich merke da irgendwie, da ist Nick Cage sehr gut der harmoniert mit David Lynch, finde ich. Weil Lynch Schamme. ja irgendwie schon immer so auch... Sehr komisch schreibt. Also seine mhm. Dialoge sind nicht realistisch, so auf gar keinen Fall. Nee. Und da muss ich sagen, dass Nick Cage da nicht mal so herausgestochen ist wie bei Vampire's Kiss oder sowas, sondern eigentlich sehr gut ja. reinpasst in diese gesamte Geschichte und den gesamten Film eigentlich.
0: Also ich generell, ich mochte so bestimmte, auch wieder Gestik, vor allem von Laura Dern und äh, Nicholas Cage, so, wenn sie sich fertig machen, um tanzen zu gehen, ist einfach wahnsinnig cool, <lacht> so wie er sich diese dauerhaft über die seine äh, Snakeskin Skin Jacket redet und so, es, <lacht> es schaut mega cool aus, es ist auch sehr äh, sexuell aufgeladen wieder, also, yeah. ich weiß gar nicht, ist das so
1: Lynch-typisch? Ja, 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 würde ja. ich schon sagen. Also bei Eraserhead vielleicht nicht, aber ich habe jetzt nur Holland Drive gesehen und <lacht> Lost stimmt, Highway Drive. Und, und da, da ist Wild es schon sehr auch. viel.
0: Ja, okay, die sind, die sind schon... Also der ist auch wieder extrem sexuell aufgeladen. Ich weiß nicht, ob ähm, Laura Dern im Film überhaupt irgendwann mal was wirklich ähm, gänzlich bedeckendes angezeigt an hat. <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon. Aber es sind Rock'n'Roll Outfits. <lacht> das, ist das ist fucking
1: Rock'n'Roll. Ja, und ein paar andere. Ich habe irgendwie so das Gefühl... Um ein paar Filme zu referieren, die wir letztens besprochen haben. Der Film ist im Prinzip Crash, trifft aus <lacht> Bo is Afraid. So ein klein wenig, trifft auf Pearl. Oh. Weil da hast du ja auch wieder die ganze Zeit diese Zauberer von Oz-Anleihen. Oh, ja. Eigentlich.
2: Mhm.
0: Da, und. Also, ich weiß nicht, ob ich jede Referenz verstanden habe, weil wir haben beide noch nicht Wizard of Oz gesehen, oder?
1: <lacht> ja, stimmt. Ein sind blöd. Aber. Ich meine, so wenn es so eine Glaskugel irgendwie ist, wo so eine Hexenhand irgendwie drüber streift. Oder wenn
0: eine Hexe mit einem Besen kommt. Ja,
1: genau, das hat die Mutter, glaube ich, irgendwie darstellen sollen. Genau, dann,
0: also ich glaube auch, die Mutter ist die Wicked Witch. Also Laura Derns Figur genau. spricht sehr oft über diese, ähm, über, dass sie immer wieder dieses Lachen hört, dass sie beunruhigt. Und man merkt irgendwie im Laufe so, okay, es wird wahrscheinlich irgendwie... Symbolisch für die Mutter stehen. So. Ja,
1: voll. Und sie sagt ja immer, sie will irgendwie ins Regenbogenland oder irgendwie sowas. Und Over ich, the Rainbow, Over ja. Over the ja, Rainbow, ja, ja. ja. Und das ist, glaube ich, ja, aus äh, Zauberer von Ach, Ost. Das kann sein. Ich habe also Meine ich. Ich weiß nur, dass der Film ja eigentlich schwarz-weiß ist, aber sobald sie dann in diese Welt eintaucht, ah, von Sinn. Ost, dann wird es ja farbig. Das ist irgendwie aber, das Besondere an dem Film.
0: Aber äh, Lula, ich glaube, erwähnt das erste Mal Over the Rainbow und Rainbow in dem Kontext zu einem Orgasmus, oder nicht? Ich bin mir ziemlich oh, sicher, dass sein. es... Aber <lacht> ich, ich glaube nicht, dass sich das öfters. dadurch ausschließt, <lacht> hätte gesagt. Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also was wir erwähnen müssen, auf jeden Fall, wenn wir über den Film reden, ist für mich Willem Dafoe. Ja. Weil es ist wahrscheinlich, ähm, meiner Meinung nach, hat er absolut einen Oscar verdient für diese Performance. <lacht> <lacht> es ist wahrscheinlich für mich eine der creepiesten Performance in der Filmgeschichte. Weil die ist so, so beängstigend und beunruhigend. Ja, ja, es voll. ist so... Ich weiß doch, damals äh, mit 17 war ich da und habe so ein bisschen gekichert vor dem Fernseher, als ähm, Willem de da kam, mit den äh, verschimmelten Zähnen und den ähm, Schnurrbart. Ich bin hier gerade so ein bisschen holprig mit dem Mikrofon. <lacht> Aber, also, ich habe ihn gestern gesehen und ich war hin und weg. Ich war wirklich hin und weg. Ich konnte meine Augen nicht von seinen Lippen so entfernen. Ich habe so immer wieder zurückgespult, weil auch diesen, diesen Akzent, den er benutzt, das ist großartig. ja. Das, Peru, like the country. <lacht>
1: <lacht> aber auch schon, also das, da muss man das Make-up auch lohnen, seine Zähne ja. sehen übelst ekelhaft aus und natürlich, David Lynch macht erstmal ein Close-up von seinem ja. Mund, da dachte ich mir auch so, ey Lynch, bitte, ich wollte das nicht sehen, aber schon, also ich kann nur sagen, äh, Willem Dafoe macht einen Banküberfall wo er sich so ein Dings überzieht mhm. quasi. und So ein Strumpfhose. Genau, so eine Strumpfhose und wie er da ausschaut, irgendwie sein Gesicht so zusammengepresst ist. Ich weiß nicht, das fand ich auch mega creepy. Ja. Also irgendwie lächerlich, aber zugleich auch mega creepy eigentlich.
0: Ja, aber also extrem creepy. Und ich, wir müssen auch noch erwähnen, dass äh, Willem Dafoe in dem Film zu Nick Cage äh, Mr. Big Round Balls sagt. <lacht> oh, sehr gut. Das ist wichtig für mich, Okay.
1: Ja, die passen eigentlich auch zusammen. Warum haben oh, die nicht dem, mehr Filme gemacht?
0: Auch Also generell Lynch mit Dafoe und Cage einfach. Also wirklich, ich finde, die passen so gut. Also mit Laura Dern natürlich. Ich meine, mit Laura Dern hat, glaube ich, Lynch seine Muse gefunden irgendwie. Ja, stimmt. Und ich finde die auch immer super in seinen Filmen. Ich finde die, merkwürdigerweise
1: passt die irgendwie so gut rein. <lacht> ähm, ja. Ich fand es auch schon interessant, weil ich finde irgendwie im Film... Vielleicht, wenn jemand anderes äh, die, ihr Charakter gespielt hätte, hätte ich ihn nervig gefunden. Ja. Weil die sagt also die sagt echt oft, oh, I'm only 20 und irgendwie, ja, keine Ahnung, oder? scheint sie ein bisschen Ja, sie schreit sehr viel. <lacht> Aber ich weiß nicht, irgendwie mochte ich es trotzdem. Ja. Vor allem mit der Chemie, mit Nick Cage. Ähm, Außerdem
0: wird da so viel geschrien, unnötig. Es gibt diese Tanzszene, wo im Hintergrund so einfach die ganze Zeit so Frauengeschrei reingeblendet wird. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Wo sie in diesen Club tanzen und dann kommt auf einmal, ah ja, und dann fängt Nick Cage Charakter an zu singen. Großartig, absolut grandios. es singt
1: Elvis Presley, aber ich, es war schon Playback, oder? Ich bin mir nämlich nicht sicher.
0: Ich, also, was meinst du, ob das, er es da live gesungen hat in der Szene? Ja. Nee, glaube ich nicht.
1: Also es hat mich, also ich fand aber halt, dass er es auch nicht irgendwie im Nachhinein äh, gesungen hat. Ich fand, es hat sich sehr krass nach Elvis Presley angehört. Sprich, entweder ist Nicolas Cage eigentlich fucking gut <lacht> in seiner Presley-Impression oder sie haben halt einfach nur äh, quasi die Presley-Musik also, hergenommen, was ich mir halt bei einem David-Lynch-Film auch vorstellen könnte. Ich habe aber gesagt.
0: irgendwie, ich habe echt gesagt, Cage rausgehört. Echt? Ich habe es nicht recherchiert, aber ich habe bei beiden Liedern, die er singt, <lacht> es rausgehört, ein bisschen seine Stimme. Aber es kann natürlich sein. Außerdem, es wäre auch so ein bisschen Vorstellung, weil äh, in den späteren Jahren heiratet er ja dann die Tochter von Elvis Presley.
1: Stimmt. Ja. Aber jetzt, wo du das sagst, das ist irgendwie auch weird, ja, gesagt. Also Sehr weird. Weil ich finde aber, er sieht auch sehr aus wie Elvis <lacht> Presley in dem Film. Das macht aber die Tochter von wirklich Elvis Presley auch ein bisschen weird. Ja, und es ist Sie auch. So ein ähm, der
0: Film gehört auch irgendwie in das Nicolas Cage Pointing Cinematic Universe, wo Nicolas Cage eine Szene hat, wo er einfach nur irgendwo hinzeigt <lacht> mit, mit seinem Finger. Das passiert nämlich auch noch öfters in den ja, kompletten Filmen. Aber es äh, passt auch. <lacht> Ich finde super. Und ich habe irgendwie in diesem Film viel mehr Wertschätzung bekommen äh, für Lynches Humor. Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, so als Beispiel diese Szene, wo die Mutter im Hotel unten auf äh, Harry Dean's Denton, Johnny Farragut, wartet. Mhm. Und dann kommt, äh, dann hast du diese, diese zwei alten Männer mit Krücken in diesen Bilden nebeneinander stehen. Und ich fand das so witzig, irgendwie dieses <lacht> Bild. Einfach nur diese zwei komplett alten Männer mit so Krücken da stehen Es ist so irgendwie, ja, random, aber es ist halt auch witzig.
1: Ja, true that. Ähm, ich würde aber so ein bisschen Kritik, also oh, Kritik? ein klein wenig, ja, so jetzt erstmal, wir, nicht wir können nicht die ganze Zeit nur abfeiern, Raul, damit wir ein bisschen seriös sind, äh, sorry, dass hier zu laut war, müssen wir ein bisschen Kritik äußern. Ähm, ich weiß nämlich nicht ganz genau, was ich mit dem Subplot mit der Mutter irgendwie anfangen soll, weil einerseits mochte ich dieses ganze Kopfgeldjäger-System. Mhm. Ich fand das schon cool, wie das über mehrere Ecken irgendwie herumgeht. Ja, ja aber, aber auch wie. Ja, also wirklich übertrieben und du kannst dich gar nicht an die ganzen Figuren, glaube ich, wieder erinnern, äh, nachdem du Weg fertig eigentlich. geschaut hast. Ja, eben. Ja. Ähm, aber gerade bei der Mutter dachte ich mir so manchmal, okay, hätte man die ihren Plot jetzt so sehr ausufern müssen, dass mhm. sie jetzt irgendwie jetzt diesen einen Kopf beauftragt, dann in einen anderen Kopfgeldjäger, der dann den Kopf anscheinend auch umbringen will, weil ich mir so denke, okay, ist also hätte es das ein Ja, ein Kopfgeldjäger,
0: der einen anderen Kopfgeldjäger, der einen zwei andere Kopfgeldjäger beauftragt, ist eigentlich ungefähr so diese Handlung. Ja, genau. Aber ich finde es irgendwie mega cool, weil damit hast du die Chance, so richtig weirde Charakter, Persönlichkeiten von Kopfgeldjäger für so zwei Minuten in deinen Film <lacht> zu inszenieren auf der Toilette sitzt und vor ihm diese halbtakte Frau tanzt. Das ist so was.
1: Also was das, das schon. Das mag ich, dass es so viele sind. Ja. Aber ich meine ehrlich so dieses, dass also ein Kopfgeldjäger hat dann ja versucht irgendwie den anderen Kopfgeldjäger umzubringen, den ja? er als erstes irgendwie äh, beauftragt hat. Und dann geht sie ja irgendwie so zurück in diese ganze. Dann hadert sie sie mit sich selbst mhm. und will ihren auf den sie ja glaube ich steht. Ich glaube das ist auch ihr Liebhaber der erste. Den ja, sie der, ja der ist schreibt, aber so ne? Detective Cop. Ja, genau, oder? der ist ja Detective. Ja, und nicht Kopf, <lacht> ganz sicher kein Kopf. Ja, okay, ich, ist Detective nicht auch ein Kopf. Anyway, <lacht> äh, ich weiß nicht, da hat mir der Film irgendwie zu viel Zeit damit verbraucht, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ey, ich will eigentlich Nick Cage und Laura Derns <lacht> schaltet wieder noch
0: mal wieder weg. Ich will ein Close-Up von äh, Laura, Laura Derns Hand, wie sie kommt, <lacht> ohne Scheiß, wie viele sind in diesem Film. Ich, ich ah, verstehe es, ähm... Es hat, Ich fand es aber irgendwie ziemlich nice. Ich muss sagen, 10 Minuten weniger für den Film, ja. aber die, ungefähr die letzten 10 Minuten. Also nicht die allerletzten. Es könnte so ein gewisser Effekt, hätte man rausnehmen können, mhm. <lacht> der benutzt wird. <lacht> aber ähm, 10 Minuten weniger und es wäre für mich auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich ein Stern mehr. Aber so auch extrem cool. Ich finde es ich merkwürdig, weil die letzten so 20 Minuten, 15 Minuten eher, sind dann irgendwie ich weiß nicht, man hätte eigentlich die letzten 15 Minuten komplett streichen können irgendwie. Es ist ein sehr langer Epilog.
1: Genau, es ist ein ich, sehr langer nicht Epilog. Ich gebraucht hätte.
0: Nee, nicht unbedingt. Aber wie der Epilog endet, ist halt irgendwie schon cool. Das ist wieder, <lacht> das <lacht> ja, das ist wieder cool. Und auch, ähm, Wenn die Credits auch laufen. Genau, also die Credits sind wieder, das sind bei mehreren Filmen in dieser Folge, die Credits sind irgendwie mega. Ähm, <lacht> 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 Ich weiß nicht, Nick Cage wird ja geschlagen mhm. und dann hat er eine ähm, blutige Nase. Was hast du zu diesem Make-up zu sagen am Ende? Weißt du, was ich meine?
1: Meinst du, da, wo er in dem Kreis ja. geschlagen wird?
0: Genau, danach steht er auf und hat so eine, so eine Prothese auf der Nase auf. So offensichtlich, so eine graue Prothesennase. nase <lacht> Ist dir nicht aufgefallen? Nee, ist mir nicht
1: aufgefallen. Aber <lacht> ich würde einfach mal argumentieren, ja, es ist halt ein David Lynch-Film, da man das schon machen. Ich
0: dachte auch so weird, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist wieder so ein bisschen Wizard of Oz. Es hat mir so ein bisschen mhm. so, so eine Hexennase-Vibe gegeben. Und es ist auch wirklich, also es spricht jetzt gegen mein Argument, weil es dir nicht aufgefallen ist, aber ich fand es sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr auffällig. So. Also es ist schon, es ist jetzt nicht so, okay, wir haben, weil ich dachte damals, als ich den Film gesehen habe, okay, das ist einfach schlechtes Make-up, aber der Film zeigt ja davor, dass er jetzt kein schlechtes Make-up hat, weißt du? Ja. Das ja. funktioniert ja diese ganzen äh, Wunden und Blut und so. Das schaut ja alles gut aus eigentlich.
1: Ist halt die Frage, warum dann Nick Cage auf einmal wieder eine Hexe ist, wenn schon die Mutter äh, quasi ist. Ja, aber vielleicht, also aber vielleicht gut. auch. Wir haben keine den Ahnung. Film halt nicht gesehen. So ja, basic, mit wem? Den, mit, in äh, wen wem verlieb... aus, ich. In ich wen verliebt haben, sich den denn? <lacht> <lacht> tatsächlich.
0: <lacht> den haben wir tatsächlich gesehen. In wem verliebt sich denn? die Hauptcharakteren von Wizard of Oz. Vielleicht in die Scarecrow, vielleicht ist es das ja. Gibt
1: es? Nee, das ist Pearl. <lacht> <lacht> äh, gibt es das, also verliebt sie sich? Ich weiß es gar nicht, Ich, eine nicht. Ist, ehrlich gesagt. ich
0: dachte, den Film aus den 50ern so, da gibt es ein Love Interest, <lacht> sonst wäre der nicht durchs Studio durchgegangen.
1: Ähm, weil du aber vorhin irgendwas hast du erwähnt, ich weiß gar nicht, ah, Sternebewertung. Wo ah, bist ja. du eigentlich bei Wild at Heart mit deiner Sternebewertung? Ich bin bei 8
0: von 10. Also vier von fünf. Vier von fünf. fünf Sollen wir es okay. so machen? <lacht> ganz so ja, gerne ich,
1: ich bin leider hier Letterbox verseucht. Es tut mir leid. Okay, vier ähm, von fünf, ja. Ja, ich habe bei 3,5 Film, weil mich so das, der eine so ein bisschen gestört hat. Aber ansonsten, so ein Lynchfilm, halt so er cool. heißt, wie er in Buche steht im Prinzip.
0: Radio ja. ähm, Radioszene, ganz kurz diese Radioszene im Auto. Es ist großartig. Okay,
1: ich glaube, ja. <lacht> okay. ähm, die Forschungsfrage. Die ja. wichtige. Wie wirkt Nick Cage in Erotik? Oh. Weil ich glaube, das ist der erotischste Film, den wir haben. Und natürlich Dracula ist auch immer so ein kleines Sexsymbol oder nicht Sexsymbol, aber so die Versuchung, die Begierde stellt die irgendwie ja, auch der
0: ganze Akt von dem Nackenbeißen und so. Das genau, auch genau. Sehr und Aussaugen und so. Aussaugen.
1: <lacht> ja? ja. Wie würdest du sagen, wie wirkt denn Nick Cage in Erotik? Ich glaube, das 10 ist zehn halt von zehn. 10. 10 von 10. <lacht> Ich muss auch sagen, bei den ganzen anderen Filmen, es kommt sehr oft irgendwie sexuelles vor bei Nick Cage. Ja. Da ist jetzt übelst krass. Und ich muss auch sagen, also, war nicht schlecht.
0: Ja, die sex haben funktioniert, gell?
1: Ja, eben. Ich habe gar nichts zu kritisieren. <lacht> dagegen, so. Also, ich sage ein Stern.
0: Ein Stern. Also sind wir bei 1,8. Ja, geil. Wow. Also, wir haben, wir sind jetzt ungefähr bei 40 Minuten in dieser Folge und haben zwei Filme besprochen. Sie ja, sind das ey, richtig? wir ein bisschen... Äh, <lacht> <lacht> Sonst wird es eh. einfach ein Zwei-Pater, weißt du? Oh Zweiteiler. Okay, was ist denn der nächste Film in der Reihenfolge? Vom Jahr? Der
1: nächste Film ist ähm, tatsächlich Leaving Las Vegas. Oh. Mit dem deutschen Untertitel Liebe bis in den Tod. Ja. 1995, wir machen einen Fünf-Jahres-Sprung von Mike Figgis. Ähm, und jetzt äh, mache ich den halt würde ich mal sagen, du warst davon, ne? Ja. Ähm, Nick Cage spielt nämlich Ben Sanderson. Das ist ein ziemlich erfolgloser Hollywood-Drehbuchautor, der hat im Prinzip alles verloren, also sowohl privat als auch von seiner Karriere, hat keine Familie mehr, von seinem Freundeskreis ist er auch nicht mehr Teil. Und der Film hat ein bisschen so eine sehr depressive Ader, merkt man glaube ich jetzt du? Schon. <lacht> Wird jetzt tatsächlich seriös, ich glaube das ist der ernsteste Film, den wir hier in unserer Auswahl haben.
0: Das ist so unser Satz für so critically acclaimed irgendwie bei Nick Cage, so Ja, das der Spot.
1: Um, und deswegen fährt Ben nach Las Vegas, um sich in den Tod zu trinken. Kann man so sagen. Und da ja. trifft er dann aber auf eine Prostituierte, die heißt Sarah, gespielt von Elizabeth Shue. Shue? Shue? Ja. S-H-U-E. Um, und daraus entwickelt sich eine Beziehung. Ich würde nicht von einer klassischen Liebesbeziehung sprechen, Och, aber was? Liebe ist im Spiel. Auf jeden Fall. <lacht> Aber halt, keine Ahnung, sie gehen so einen komischen Pakt ein, also sie treffen sich oft, haben glaube ich auch Sex miteinander, gehen aber einen Pakt ein, dass zum einen äh, Sarah Ben nicht zum quasi zum Beenden des Trinkens äh, anleiten darf. Und sie darf ben, ihn nicht retten. Genau, sie darf ihn nicht retten und Ben darf Sarah, glaube ich, nicht zu ihrem Job ausfragen.
0: Genau, genau. Ja, ich, also, ähm, ich mochte den Film sehr. Ich mag ihn echt gerne, ich bin, äh, ich fühle mich danach irgendwie immer sehr mitgenommen, irgendwie so durch den emotionalen Fleischwolf gejagt, ich habe irgendwie so eine Mischung aus Gefühlen während dem Film, so ich fühle mich irgendwie so natürlich traurig, er, ist sehr, er hat eine sehr depressive Ader, wie du ja. schon gesagt hast,
1: aber auch irgendwo hoffnungsvoll, <lacht> irgendwo. Zwischendurch, ja. ja irgendwie. Aber ich habe so das Gefühl, gegen Ende wird die Hoffnung auch nochmal irgendwie komplett an die Wand geschmissen,
2: ehrlich ja. gesagt.
0: Aber ich bin auch, ich fühle mich auch ein bisschen neidisch. <lacht> Erregt natürlich. <lacht> Weil, wie, ich merke es schon, ich habe jetzt, glaube ich, in jedem der drei Filme, werde ich jetzt sagen, sehr sexuell aufgeladen. <lacht> ja, also jetzt ist auch gar nicht wieder. Und auch beängstigend. Also vor allem Nick cage Performance, die ihm einen Oscar eingebracht hat, seinen einzigen auch, ist wirklich beängstigend. Es gibt keine Sekunde in diesem Film, wo Nick Cage nüchtern ist. Er ist zu so jeglicher <lacht> Zeit besoffen ja. und entweder er ist also so völlig Hacke, nicht ansprechbar, er ist dieses munter Hacke oder er hat diese Entzugserscheinungen. So. Das sind diese drei Stages auf Ben Sanderson eigentlich in diesem Film. Und trotzdem kriegt man irgendwie ohne große Vorgeschichte irgendwie schon Einblick in den Charakter, finde ich. Und ich mag einfach, ich mag irgendwie diese Atmosphäre, die dieser Film hat, von diesen Zwei gebrochenen, einsamen Menschen, die sich so in diesen diesen Las Vegas, in diesen empathielosigen, empathielosen, ranzigen Ort treffen und irgendwie mhm. vielleicht doch noch irgendwie so kurz, ich weiß nicht, so ein letztes Mal so leuchten können.
1: Ich finde es auch ganz interessant, weil Las Vegas ist ja eigentlich immer diese Stadt, wo man nach dem großen Glück hofft. Mhm, genau. Und da finde ich irgendwie sehr interessant, dass Nick Cage sagt, ja da trinke ich mich quasi zu Tode. So, ja, genau, so da beende ich
0: das. Auch dieser die Chemie zwischen den beiden und auch irgendwie so, er weiß, wie das enden wird, das Ganze, die ganze Geschichte. Ja. Und sie verbleibt aber trotzdem irgendwie ein bisschen optimistisch. Obwohl sie es eigentlich besser wissen sollte. Ja,
1: so. also der Pakt wird nicht immer eingehalten, nee. kann glaube ich sagen. Kann man sagen, ja. Ähm, ich fand eben auch diese Performance von Cage sehr beeindruckend. Äh, in Interviews habe ich auch äh, herausgefunden, dass er sehr viele Alkoholiker-Performance gesehen und studiert hat. Unter anderem hat er aber auch Tony Dingman, das war ein Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt sehr alkoholisch war, hat er zum Set eingeladen und mit ihm dann im Trailer abgehangen ne, und ihn halt komplett studiert und ich finde, da merkt man, dass Nicolas Cage jetzt nicht irgendwie ein Hochstapler ist, der gar nicht schauspielen kann, mhm. sondern dass er das wirklich gut macht und sich das alles durchdenkt. Und von diesem Tony Dingman Ding hat er eben so ein paar Zitate wie dieses You mustn't kick the bar, you must lean into, into it, the bar.
0: Lean into it,
1: ja, ja. So ganz äh, coole Sätze, die aber halt dadurch auch sehr authentisch wirken, finde
2: ich. Mhm.
0: Ich habe nur also von einer relativ unseriösen Quelle namens Letterbox Reviews gelesen, dass er anscheinend sich auch besoffen hat und selbst aufgenommen hat. Also sich selbst gefilmt hat, während ja, er besoffen ja. ist, um so ein bisschen seine äh, Mannerismen zu erkennen. Und äh, ja, das stimmt schon, die, die Footage will man schon sehen irgendwie. Also das <lacht> will man schon echt
1: ja, gern das sehen. Schon.
0: Obwohl es in Living Las Vegas seine Performance schon sehr authentisch ist. Also ich, ich habe, glaube ich, noch nicht so eine gute, betrunkene, besoffene Performance gesehen aber es ist jetzt auch nicht gerade die Filme Art, die ich aufsuche.
2: <lacht> ja,
1: das stimmt auch wieder. Äh, ich muss aber sagen, gerade jetzt im so Verhältnis zu den ganzen anderen Filmen, ich finde, das ist dann ein Nick Cage Film, wo er am zurückhaltendsten irgendwie spielt mitunter. Also er hat schon noch seine Ausbrüche, die sehr exzentrisch sind, aber dadurch, dass er halt immer alkoholisiert ist, ist halt irgendwie legitim und du denkst dir nicht so, ah oh, okay, jetzt ist wieder Nicolas Cage am Start, sondern weiß nicht, es ist irgendwie sehr zurückhaltend, fand ich manchmal. Ja. Ich weiß also nicht, wenn
0: ich du verstehst, we welche Art es, von Zurückhaltung. Er meine. hat sich den Film angepasst, untergeordnet. Weißt ja, ja, du? Und voll. Das, da ist, das ist nicht immer so. Ähm, aber ich finde hier auch zum Besseren. Ich wollte auch tatsächlich fast das Zitat aus dem Film nehmen, wo er, in, wo er sich wieder betrunken hat und dann in dieser, äh, äh, wie sagt man? Nicht Linie. Wenn man ansteht, wo steht man? Schlange. Dann?
1: In der Schlange. In denk. der Warteschlange.
0: In der Warteschlange steht und dann Im so Im Idealfall eine Linie. Idealfall ein <lacht> eine Linie. In der Linie steht und dann sich so aufnimmt, wie er sagt, if you drink bourbon, uh, maybe then I will like you. Weißt du, was ich meine? Mhm, oh, ja. Aber das Zitat ist schon sehr grob, deswegen, das, damit konnte ich hier nicht beginnen. <lacht> es ufert aus.
1: Aber ich glaube, mein Lieblings... Szene aus dem Film ist, als die Kamera oben positioniert ist und er seinen einen Ausbruch bei dem, äh, in, in dem Casino hat. Oh ja. Wo er alles oh ja. hinschmeißt, diesen ganzen Casino-Tisch. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Ja. Ich dachte immer, <lacht> das ist in der Boden befestigt. So. Okay, what the fuck.
0: Es wirkt auch sehr blöd irgendwie, in Las Vegas ein Casino, wo sich jeder besäuft, irgendwie nicht die Tür nee, festzumachen. Ja, das stimmt auch. Also, jetzt man wird war ja auch ehrlich. aggressiv, wenn man verliert. Ja.
1: Ne? Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also es ist ein übelster Vibe-Film, mhm. würde ich sagen. Ich muss aber sagen, ich habe nicht immer den Vibe gefühlt, mhm. tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob das ehrlich an mir liegt, also wahrscheinlich, und jetzt nicht zwingend irgendwie am Film, aber ich fand, dass der schon bis, teilweise ein bisschen prätentiös ist und so ein bisschen auf dieses Oscar-Baitige mhm. geht, was man so hört. Mhm. Also, dass ja. halt immer Leid, nochmal mehr Leid und mehr mhm. Leid du quasi siehst.
0: Ja, aber Weiß ich genau nicht. deswegen mag ich das, weil ich bin ja auch prätentiös. Ich bin, ja auch <lacht> ich bin
1: prätenziös. absolut prätentiös.
0: Deswegen It's gefällt mir prätentiöse Scheiße so. Und generell, also du hast Nicolas Cage und du hast Jazz. Die können gerne zum achtmal Mal Come Rain or Come Shine da reinhauen. Ich werde es immer noch feiern oder Lonely Teardrops. Das ist so, ja. keine Ahnung, ist genau meine Musik so. Ich habe den, hab den Vibe schon sehr gefühlt, deswegen könnt ihr schon erahnen. Es ist hiermit schon der ähm, dritte Film in Folge mit acht von zehn von mir.
1: Oha. Da haut aber jemand raus. Äh, ich will nur noch ein kleines, was mich zum Beispiel ein bisschen gestört hat, ist, ja? dass Sarah die ganze Zeit ihre Gefühle beim Therapeuten berichtet, ja? bei dem ich mir so das Gefühl habe, ey, das musste nicht, weil man <lacht> sieht es eigentlich. Und ich hatte so das Gefühl, okay, sie muss es jetzt nochmal irgendwie in Dialog fassen, damit zum einen das Dialog irgendwie für einen Oscar nominiert wird, das Drehbuch meine ich, nicht das Dialog. Das aber. Dialog. Okay. Dialog wird ein Drehbuch. Ähm, und damit man halt, das gefühlt, jeder checkt und damit man halt noch irgendwie etwas drin hat, äh, das jetzt philosophisch klingt oder sowas, poetisch, Ja, genau hattest du das, so das Gefühl, hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. hätte es nicht, aber genau, das mochte ich. Ja, genau, <lacht> das dachte ich. Ja.
0: poetische Kacke da. Nee, aber ich aber, mach's auch irgendwie so, diese Inszenierung, dass du immer diese Close-Ups auf sie hast, dass es so zerschnitten ist, obwohl es eigentlich immer also so der gleiche Satz ist. Ich weiß nicht, warum es so zerschnitten ist, aber hatte seinen Vibe.
1: Aber man sieht den Therapeuten nie, oder? Nee,
0: oder in... Therapeutin, meine ich. Therapeutin, achso,
1: <lacht> <Ja. Oder> in, <lacht> hinten, was? Ja, genau. Also nee. es geht quasi nur darum, um Sarah, ja. Ich habe mich aber auch ich irgendwie gefragt,
0: ob das noch irgendwie. Auch, ich habe den Film tatsächlich schon gesehen und ich habe mich trotzdem gefragt, ob das noch irgendwie so aufgelöst wird, dass sie mit sich selber redet oder mit Ben Ach so, oder so das sowas. jetzt. Ah okay, ja, ja, das sind ja aber nö,
1: Psyche, okay ja. Um, aber ich finde es gut, dass wir mal einen Film haben, wo wir nicht 100% einer Meinung sind, oh, weil das
0: ich, wird weiter so passieren. Oh, <lacht> oh
1: <lacht> jetzt, kommt weiter mit seinen vier Sternen. Äh, ich würde dem nämlich, glaube ich, drei von fünf Sternen. Ach ja, stimmt, vier von, Geben. Vier, vier, von vier von fünf. fünf und von drei von fünf.
2: Ja.
0: Ja, was die These? Hat er sie erfüllt?
1: Wie um, wirkt Nick Cage, wenn er eine Sucht nach Flüssigkeiten <lacht> hat? Weil Vampire <lacht> lieben wie Blut. Ja, also, müssen wir nicht viel diskutieren. Ein ja, Punkt, ich glaube, wir oder? haben schon über Nick Cage und seine Performance ja. äh, geredet.
0: Das ist voller Punkt. Ja, 110 Prozent. Yes. 2,8 nach drei Filmen, das ist schon eine ziemlich gute Quote.
1: Ja, 2,8 von 3. Das kann sich sehen lassen. ja. Kommen wir zu einem Film, der hauptmäßig in Las Vegas gespielt hat. Zu einem Film, der in Las Vegas endet. Die Rede ist von Con Air. Von Regisseur Simon West, von mhm. dem ich tatsächlich nicht so viel kenne. Aus dem Jahr 1997. Du kennst nicht
0: Wildcard mit Jason Steffen? Ich kann nicht
1: Wildcard. War das nicht der, der auch Tomb Raider gemacht hat oder sowas?
0: Äh, das kann gut sein. Mit
1: Angelina Jolie aber. Also also wir können
0: schon mal vorwegnehmen, es ist glaube ich sein Höhepunkt der Karri seiner Karriere
1: ja das kann man ruhig sagen ähm, raus sag mal aber sag du erstmal worum es geht
0: ja gerne unbedingt es geht um Nicholas Cage der spielt Cameron Poe Cameron Poe ist ein Veteran ein Kriegssoldat ein absolutes Tier und <lacht> er kommt er kommt zurück zu seiner, zu seiner liebevollen Frau und auf dem Weg nach Hause werden sie von drei Typen überfallen und Nick Cage so ja okay dann boxt er die mal kurz weg boxt den einen Co boxt den zweiten Co der dritte Totschlag. Ups. Dann, dann kommt er vor Gericht und der Richter so, hey hey, Cameron Poe, du weißt, du bist ausgebildet so in militärischen Skills, du hättest besser wissen sollen, dass du, deine Hand eine tödliche Waffe ist. Acht Jahre Knast für dich, mein Freund. Dann, also keine Sorge, ich, 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 das sind wirklich die ersten zehn Minuten, die ich ja, hier gerade ja, zusammenfasse. Ist eigentlich. Und dann ist er, ist er so im Knast, so, äh, seine Frau ist schwanger, gebärt äh, seine Tochter. Die schreiben sich hin und her, alles cool. Und dann ist der Tag gekommen, wo er auf Bewährung rauskommt. Das Ding ist jetzt aber, so seine Frau ist ja schon ein Stück weit entfernt. Und ähm, da muss er jetzt dahin fliegen.
1: Ich glaube, Louisiana, oder? Genau, Was Louisiana.
0: Und keine Ahnung, wo das Gefängnis ist, in dem er sich befindet. Ja. An seinem Tag seiner Bewährung ist er aber nicht der einzige, der in diesem Flugzeug transportiert wird. Sondern noch die Schlimmsten der Schlimmsten werden in diesem Special Design Flugzeug transportiert zu dem neuen High-Maximum-Security-Prison. Maxim Und so ist es halt, dass Nicolas Cage sich, der Mann, der jetzt frei kommt auf Bewährung, umgeben von dem Schlimmsten der Schlimmsten Kriminellen in diesem Flugzeug befindet. Und was passiert? Sie übernehmen das Flugzeug. Natürlich. <lacht> Natürlich. So, und das sind wirklich jetzt gerade so die ersten 10, 15 Minuten. Und <lacht> ungefähr das Pacing des Films beschreibt es auch, weil das Pacing des Films ist so, dass er diese 10, 15 Minuten so ein bisschen erzählt, so ein bisschen Montage, bla bla mhm. bla, Intro. Und dann drückt er, klebt er irgendwie den Fuß auf dieses Gaspedal und es löst sich dann gefühlt auch nicht mehr. <lacht> also, ich finde, ich, ohne Scheiß, David, du dachtest ja, mein Rating ist hier ein bisschen Joke. Aber ich bin wirklich ein extrem großer Fan von diesem Film. <lacht> extrem großer Fan. Ich finde, es ist ein Action-Feuerwerk. Ja, es das auf jeden ist Fall. perfekt besetzt. Es ist so fast schon Typecast, aber irgendwie heißt für die Zeit, wie diese 90er-Action-Filme. Du hast äh, John Cusack als, als ähm, ehrgeizigen ähm, Cop der dem so diesen Flugzeug designt hat, der eigentlich für diesen ganzen Prozess verantwortlich ist und versucht, es halt reibungslos über die, über die Bank zu bringen. Funktioniert natürlich nicht. Dann hast du, du hast fucking John Malkovich, als, oh, den, ja. als Cyrus der the Malkovich, Virus. Antagonist. Cyrus the Virus. Also der Hauptantagonist. Der Hauptantagonist, der so ein bisschen diese ganze strategische Planung für den. Äh, die <lacht> Übernehmung <das>, äh, <lacht> für das Konkern des Flugzeugs geplant hat. Das hast Wing Rames, ja, klar, cool, immer gut als Kriminell Krimineller. Dave Chappelle, auch interessant einfach mal. <lacht> und Steve Buscemi als Psychopathen und äh, wer ist besser als Psychopath als Steve Buscemi? Vielleicht Willem Dafoe, aber andere Sache. <lacht> ja, wie findest du den Film?
1: Ich glaube, man kann generell sagen, das Casting ist großartig ja. und ähm, ich habe so das Gefühl, der Film ist so nach Stirb entstanden. Also ich finde, <lacht> irgendwie es ist es Stirb Langsam trifft auf Suicide Squad, basically, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, die Prämisse ist fucking cool. Oder sie ist super. Es ist also auch äh, dramaturgisch. Sie ja. ist äh, räumlich und zeitlich irgendwie so eingegrenzt, dass du halt immer so eine gewisse Spannung hast, was ja. halt extrem gut für so einen Actionfilm ist.
0: Ja, und halt Cameron Poe, den lieben, weißt du, ja, unzurecht, also unzurecht, in Anführungszeichen, im Knast, der auf Bewährung kommt, gerade ja. zu seiner
1: Tochter und dann. Wobei, wenn ich, wenn ich mir seine Haare anschaue, denke ich mir eigentlich schon zu Recht. <lacht> also, weil ich glaube, das ist so das größte Meme-Potenzial hier bei Nick Cage. Ja. Seine Haare. Also er hat wirklich so blond gefärbte lange Haare, mhm. basically. Und der... Nochmal so ein bisschen stirb langsam Referenz. Er geht halt immer in so einem weißen Unterhemd durch die ja. Gegend mit so einer Jeanshose und er ist fucking breit. Ja, Mann. Also da denke ich mir wirklich, okay, da hat Nick Cage sehr stark quasi trainiert, weil seine Muskeln sind extrem äh, ausgeprägt.
0: Er hat auf einmal auch irgendwie einen anderen Akzent, so
1: ein bisschen. Ah ja, dieser South, <lacht> South Max, also. ja. ja. Der ist großartig. Ähm,
0: er ist gefüllt von One-Linern. Ja, ich auf find, jeden Fall. Also so ein wie man, heute, wenn man über One-Liner in Actionfilme redet, ist es eigentlich meistens im negativen Sinne, würde ich sagen. Da ist man meistens so oh, gefüllt mit ähm, sinnlosen One-Liner, die einfach unpassend und unlustig sind. Und ich finde, con Air zeigt, wie man es richtig macht. Alter, er ist eigentlich auch nur gefüllt mit so überzogenen Dialogen, ne? mit ja. irgendwelchen so spontanen <lacht> Metaphern oder so, This is your barbecue and it tastes delicious. <lacht> aber es ist so witzig und es ist, ich liebe es. Ich finde, ich habe mir gleich so sieben Zitate rausgeschrieben, weil es so geile. Also ich liebe dieses Drehbuch für diese Sätze. Die sind so überzogen, aber ich will eigentlich, ich will mir all diese One-Liner merken und einfach so als Arsenal haben, dass ich die immer so rausbrettern kann in jeglicher <lacht> Situation. Ja. <lacht> Hooray for the sounds of fucking silence.
1: Oh Gott, ja, das wird jetzt den ganzen Podcast lang so durchgehen. <lacht> ja, genau. Wir werden dieses Make Zitate a move werden. and the bunny gets it. <lacht> das ist großartig. Oh Gott. Why
0: didn't you could just Why didn't you just could? Ah, oh, guck, jetzt heißt es verhauen. Tja,
1: erstmal nochmal trainieren, so wie Nick Cage damals. Ja. Ich will nochmal kurz darauf zurückkommen. Tatsächlich haben sehr viele Leute geglaubt, dass das CGI ist. Was? Nick Cages Muskeln. Was? Und drum sagt er, dass er das jetzt nicht mehr macht. Also heutzutage sagt er, er trainiert nicht mehr so krass, weil niemand ihm glaubt, dass da die Muskeln echt sind. Was? Das Was war in den 90er Jahren. Finde. Haben Leute ja.
0: gesagt, das ist nicht eine Cage, Leute.
1: Ich weiß nicht, ob sie in den 90er waren oder ob man heute das so sagt, aber äh, das, das meinte ja. er zumindest in einem Interview, warum er so ein bisschen leid ist, äh, quasi seinen Körper so krass zu trainieren. Aber Ja, ich meine, wahrscheinlich der, ist der, das. Der, der, <lacht> genau, das <lacht> genau. ist der einzige Grund. Hm. Klar, Cage. Ähm, <lacht> und er hat gemeint, dass quasi diese Figur sein, sein perfektes Ich darstellen soll. Oder wie er sich als wahrscheinlich Elfjähriger oder so sein perfektes Ich vorgestellt hat. Okay. Also halt übelst krass, äh, omnipotent und halt sonst was. ne.
0: Ja, und liebevoll natürlich.
1: Und ein bisschen liebevoll.
0: Ja, natürlich, weil er ist so ein guter Ich Mensch. finde,
1: da merkt man auch schon, dass Familie irgendwie sehr oft irgendwie Thema ist bei Nick Cage. Mhm. Also, dass er irgendwie am Ende mit der Familie zusammenkommt. Ja. Haben wir in Con Air, in uh, Wild at Heart, mhm. in Living Las Vegas, dass er getrennt wird von der Familie, also dass sie ihn verlässt. Ja. Also, kann man generell so ein Motiv Face irgendwie off. ausmachen. <lacht> Theoretisch. Auch, ja, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, also, oh ich oh. finde Nick Cage, also, ich mochte den Film auch so. Mhm. Ähm, er ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Ich finde aber, dass sein, er als Hauptrolle rückt mir ein bisschen zu sehr in den Hintergrund, ehrlich gesagt. Also ich finde, Fair. dadurch, dass du halt so John Malkovich und diese ganzen Bösen ja. haben, die einfach fucking interessant sind und cool ja. sind, dass er da ehrlich in den Hintergrund rückt, vor allem habe ich es oftmals nicht verstanden, also ich keine Ahnung, ich fand, dass das in Stier langsam zum Beispiel nochmal ein bisschen besser gelöst ist, dass er auf dann halt alle irgendwie äh, niedermäht, die Bösen. Äh, da finde ich ehrlich, dass er immer so ein bisschen zwiespältiges ja, äh, ich habe meinen Faden verloren, darüber rede ich Du ein bisschen <lacht> drum herum. Ähm,
0: was, dass er nicht alle rummetzeln, ummetzeln kann oder dass er da irgendwie immer Ambivalenz so... Ja, nee,
1: eigentlich, was mich gestört hat, sind so ein paar Logiklücken, dass es offensichtlich ist, dass er quasi für diesen CIA-Agenten undercover arbeitet. Also ich weiß nicht, ob CIA war oder ein Marshall war das, glaube ich, Ja. Ähm, dass er da undercover arbeitet, weil es halt so dermaßen offensichtlich ist. Und dass dann John Malkovich das nicht checkt oder beziehungsweise nur so richtig spät. Ja, vielleicht dann hat er, hat er halt nur so einen so echten
0: Freund in ihm gefunden, weißt du.
1: Ja, ich glaube schon, dass er Respekt vor ihm hat, aber wenn John Malkovich der krasseste Motherfucker ist <lacht> in diesem Film, dann glaube ich, dass er schon irgendwie äh, keine Probleme damit hat, auch äh, seine engsten Freunde irgendwie ans Messer zu liefern, wenn es dann ja. notwendig ist. Fair. Und ich fand Steve Buscemi fucking cool eingeführt, also ja. wirklich wie so ein Hannibal Lecter, und ich find's cool, wie er einfach nur da sitzt und zynische Kommentare von ja. sich ablässt. Das war großartig. Ich muss aber sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass er dann gar nicht so eine große Rolle spielt. Überhaupt nicht. Aber ich finde ich,
0: ich, find, ich, ich verstehe die Enttäuschung, aber ich habe das nicht gefühlt. Ich finde es irgendwie ich finde es irgendwie nice ihn so als diese Randfigur zu haben, die so ein bisschen die so als irgendwie so dramatische Blase benutzt wird, die eigentlich nichts macht, so weißt du? Also es wird mhm. ja schon so um ein bisschen Spannung zu erzeugen, immer so quergeschnittet, was gerade Steve Bushimi dieses große Monster macht und äh, um so ein bisschen diese Spannung ähm, zu forsten. Aber es hat mich nie wirklich gestört und ich, ich, ich keine Ahnung, ich liebe halt auch wie wie, wie, sie, wie du gesagt hast, wie sie ihn einführen und dann, als sie dann freikommen, sitzt er halt so da und ist dann einfach so, hm, schon ironisch, dass sie so ein Lied singen von, äh, von der Band, die im Flugzeug abgestürzt ist. So, ja. so einfach irgendwelche Kommentare, die so innocent sind, sage ich mal, in Anführungszeichen.
1: Ja, aber auch ein bisschen abgefuckt. Hat er nicht irgendwie gesagt, dass er so ein, das Haupt eines Mädchens, eines minderjährigen Mädchens auf seinem Kopf irgendwie getragen hat? Ah ja, stimmt.
0: Dann, ja okay fair. Gesagt, so. Das habe ich mir jetzt vergessen, <lacht> äh, ausgeblendet. Ich mag ihn, deswegen... Völlig ausgeblendet. Du hast natürlich auch wieder, typisch dieser Actionfilme, ein großartiges Finale in orangener Beleuchtung die Wiedervereinigung der, der ähm, Familie.
1: Ja, also gerade, ich finde das Action- Spektakel davor, das Finale, <lacht> das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. So Auch wenn ich John Malkovich, es ist also wie, wie sein, ich sag mal, um es nicht zu spoilern, sein Handlungsstrang endet, nicht ganz verstanden habe, <lacht> aber das... Äh, der ist auf ist einmal in der so, Fabrik. Ich ja. check's nicht. Er ist in Las Vegas und auf einmal fällt er irgendwo hin und dann ist er in der Fabrik und ich war so, hä, wo ist er jetzt? Also ist er, keine, ist er irgendwie durch den, die Erdkugel irgendwie durchgefallen <lacht> und ist so jetzt in China gekommen und in der Fabrik, I don't know.
0: Generell dieses Finale ist so übertrieben, wie sie die ganze Zeit sind,
1: nein, nicht,
0: nicht abschießen, das passiert so viel und dann diese Zerstörung, die da abgeht. Alter Schwede.
1: Naja. Die, wo bist du mit deinen Sternen?
0: Raus, raus, raus. Ich bin bei viereinhalb von fünf. Viereinhalb, oh. Ich hatte weißt du, tatsächlich
1: jetzt mit fünf irgendwie geeignet. Äh, nein, nein, wo das so
0: Es ähm, ist viereinhalb und zwar unironisch, weil es so ein Film ist, den ich jederzeit einfach anschauen könnte mit Freunden und einfach so Spaß daran hätte. Irgendwie, keine Ahnung, es ist so, so ein Action-Guilty-Pleasure von mir geworden. Keine Ahnung, ich, es ist einfach ein Ride.
1: Aber ich kann es voll nachvollziehen, also zu Recht. Ja? Ich muss zum Beispiel bei mir sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich bei dreieinhalb oder bei vier Sternen bin. Ah, okay. Ich schwanke da immer gerade dazwischen. Ja? Also sage ich 3,75. <lacht> Hast du denn
0: eine coole These rausgesucht? Weil wenn, dann bin ich ja, sehr gespannt.
1: Also Vampire haben ja auch die Tiere der Fledermäuse immer als Markenzeichen. Und Fledermäuse fliegen ja oft. Also ist die Forschungsfrage, wie wirkt Nick Cage in der Luft? <lacht>
2: <lacht> wird er ja in <lacht> dem Flugzeug transportiert, also ja? das ergibt da schon Sinn.
0: Es macht wirklich Sinn, es macht sehr viel Sinn. Und er fliegt auch die ganze Zeit durch die Luft, durch die Explosionen.
1: Ja, mhm. stimmt. Mhm. Oh, du hast meinen so Punkt noch mal ein bisschen nach oben. Und
0: ich sag euch eins, dem. Leute, er segelt ziemlich schön durch die Luft. Er segelt sehr gut. Und <lacht> ja, ich weiß nicht. Hast ja? du willst du irgendwie wieder 0,25 abziehen oder für irgendwelche Kritik?
1: <lacht> ich war tatsächlich zuallererst weil ich bei 0,25. Was? <lacht> Weil ich mir so dachte, ja, aber Vampire fliegen ja wirklich ja. Von alleine und Nicolas Cage braucht ja entweder ein Flugzeug oder eine Explosion. Okay. Aber dein Argument mit dem Explosion, da bin ich jetzt nochmal auf 0,5 nach oben gegangen. Ja, okay,
0: da, da einige ich mich mit dir auf jeden Fall. 0,5, das, das ist großartig. <lacht> er ist schon ein paar Mal durch die Luft gesegelt, so. Und das sah immer gut aus, vor allem in Slow-Mo, rein zu Sahne. <lacht>
1: Von einer slow zur nächsten Slow-Mo. Yes. Denn tatsächlich haben wir im gleichen Jahr yeah. zwei Action-Blockbuster, was schon in der Leistung ist. Die Rede ist vom fünften Film Face-Off. Oder zu deutsch Im Körper des Feindes. Ich mag den Titel Er ist, nicht schlecht, Actually, ich ihn, ist ich nicht,
0: schlecht. nicht schlecht. Der Film ist von John Woo. Und das ja. zeigt auch ein bisschen, wie äh, Versatile Nicolas Cage ist, schon mit sehr vielen Regisseuren gearbeitet. Hier in dieser Folge ja, Hongkong. Es kommt noch südafrikanischer Regisseur. Ein äh, italienischer Regisseur wird auch noch kommen in dieser Folge. Also, er hat sich auf jeden Fall international äh, ausgetobt. Und Face Off John Wu ist ein äh, sehr bekannter Hongkong-Regisseur, auch für seine Actionfilme hauptsächlich.
1: Aber würdest du sagen, der bekannteste Film von ihm ist Face Off? Von John von Wu. Woo? John
0: Woo, ja. Nein. Wahrscheinlich in, im Allgemeinen. Ja, wohl, viel, schwierig. Ich glaube, den Namen John Wu kennt man wahrscheinlich erst, wenn man sich mehr mit Filmen aussetzt. Ja, ja, also aber halt von
1: den, den Filmen, die er gemacht hat, was wäre da der bekannteste?
0: Oh, ich, ich weiß glaub, nicht, der Killer hätte, aber der Killer ist wahrscheinlich nicht so bekannt, gell? Also mir sagt das überhaupt gar nichts, ich gesagt. <lacht> okay, ja, ja, dann. wird schon Face-Off sein. Es wird, ja, es ist. Oh, oh mein Gott, er hat Mission Impossible 2 gemacht. Oh, ja, okay. Der ist schlechteste Mission Impossible, meiner Meinung nach. Der schlechteste, ne? ja. Er ist halt so, das Ding ist, es. Die Zeit, egal, wir reden hier nicht über bestimmt Passable 2. Also im Face-Off geht
1: es um den FBI-Agenten Sean Archer, der wird tatsächlich nicht gespielt von Nicolas Cage, sondern von John Travolta.
0: Ja, ist das so, Tobias? Ist das so, okay, da kommen
1: wir gleich, wenn wir die Prämisse zu Ende haben. Der jagt nämlich den Schwerverbrecher Caster Troy, der wird gespielt von Nick Cage, mhm. der total drüber schlägt, also in seiner Exzentrik. Ähm, und tatsächlich tötet er ihn, beziehungsweise verwundet er ihn tödlich. Mhm. Er geht davon aus, dass er ihn endlich getötet hat. Man muss dazu sagen, Sean Archer hat fast schon eine Obsession mit Caster Troy. Er hat sein ganzes Leben studiert, um ihn endlich fassen zu können. Diesen Terroristen ist es eigentlich. Ja. Ähm, Warum? Warum hat er so die Obsession damit? Mit ihm? Weil er böse ist. Ja, weil er
0: seinen Sohn umgebracht hat auch. Stehen. <lacht> oh, die erste Szene. <lacht> Direkt vergessen. Auf dem
1: Karussell hat er ihn einfach niedergemetzelt. Genau. Aber er wollte eigentlich Sean Archer töten, sprich. Er ist nicht so böse. Es war versehentlich. Nee. Es war versehentlich. <lacht> Versehentlicher Mord. Ähm, allerdings realisiert er dann, dass der bösartige Troy eine Bombe mitten irgendwo in L.A. platziert hat. Aber wir oh -oh. wissen nicht, wo ist sie, wann wird sie ausgelöst. Oh nein. Und dementsprechend muss man den Bruder von Troy, der der Einzige, ist, wo, der Einzige ist, der weiß, wo sie sich befindet, der Informationen dazu hat, muss man den ausfragen, aber der äh, sagt nichts. Ach verdammt. Scheiße, ne? Was macht man denn dann? In der Ecke schmollen? Nein, nicht mit Sean <lacht> Archer. Denn tatsächlich, das, das findet dann Archer heraus, ähm, hat dieser wahrscheinlich das FBI, ist das das FBI? Die haben auf jeden Fall diesen Leichnam von Caster Troy am Leben erhalten.
0: Es ist Es Irgendwie so ein Special Ops-Ding. Ja, oder? ja, auf jeden Fall.
1: Da geht es auch in die Richtung Science Fiction. Mhm. Der Körper wurde am Leben erhalten und es besteht die Möglichkeit, dass man quasi von diesem Körper das Gesicht abnimmt, mhm. also aboperiert, und dann auf das Gesicht von John Travolta raufplatziert. platziert. Genau. Und dann halt generell auch seinen ganzen Körper so ein bisschen von der äh, Form her an den Körper von Troy angleicht. Sprich, im Prinzip haben wir hier einen Körpertausch. Ja. Einfach gesagt. Ja. Wo jetzt quasi Sean Archer, also John Travolta, versucht, im Körper von Nicolas Cage an Informationen zu kommen, um diese Bombe zu stoppen. Ja. Und natürlich... Erwacht auch Caster Troy zum Leben, geht dann in den Körper von John Travolta <lacht> und will dann einfach nur für Chaos sorgen. Genau. Das ist basically die Prämisse. Basically. Und die Prämisse ist halt auch wieder verdammt cool. Also <lacht> ich frage mich generell, wie bei Nick Cage irgendwie seine Rollenauswahl bei äh, Hollywood-Blockbustern ist, aber die Prämissen sind einfach immer interesting.
0: Ja, ohne Scheiß. Also guter Agent. Ähm, ich muss dazu sagen, dieser Film ist gefüllt mit Logikfehlern. Ja. Also, dieses aufwendige Technologie und irgendwie so zu establishen, wie dieser Körpertausch stattfindet, ist gespickt voll mit Logikfehlern, die überhaupt ja. keinen Sinn machen, weil also, meiner Meinung nach, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, es gibt eine Szene, wo der Doktor das erklärt und wie er es erklärt, ist mir irgendwie komplett anders, als wie es dann stattfindet. Ich, mhm. ich hatte das irgendwie ganz anders im Kopf und auf einmal schneiden sie dann wirklich einfach das Gesicht so ab und ich war so, okay, hä? Was geht jetzt ja, ab? Easy. Und vor allem, sie schneiden ja auch die Haare von John Travoltas Körper kurz, damit er die gleichen Haare hat wie Nicolas Cage-Figur. <lacht> Und Nicolas Cage, der dann aufwacht, hat dann einfach die Haare von lange Haare von John Travolta. Wie soll das gehen? Ja,
1: generell. Gibt es da überhaupt einen Doktor, wo äh, Caster Troy... Ja, gibt um, also den Haben den, sie ihn davor getötet oder danach? Danach. Danach, okay. Ja, also das macht Sinn. Das macht schon <lacht> Sinn. Also, schon sagen.
0: Aber das hat, also, es ist... Man nimmt den Film nie böse, finde ich. All seine logik nimmt man ihn überhaupt nicht böse. Meine, meine, also für mein Gefühl so. Und keine Ahnung, man, ist, man geht einfach so mit dem Flow. Man ist so, ja, das ist halt jetzt so. <lacht> ich war am Anfang enttäuscht, weil ähm, die Rolle des Caster Troys, des Terroristen des Bösen, ist eine, ist eine geile Rolle, weil die ist da, um sie zu überzogen darzustellen. also Ich, ich würde so sagen, das ist auch
1: die zweite... Äh cageigste Cage-Rolle ja, die wir heute haben. Ja, Und was passiert?
0: Äh, Körpertausch. Also ja. eigentlich kriegt John Travolta die Rolle des Caster Troyes, weißt du? John Travolta darf sich dann so overacten. Und ich war da ein bisschen am Anfang enttäuscht, weil ich wollte natürlich eine Cage in eine äh, Hochglanz sehen, aber ähm, sieht man trotzdem. Und John Travolta ist auch ziemlich unterhaltsam als ähm, Caster Troy. <lacht> also wirklich unterhaltsam. Der hat auch ein paar Szenen. weil Caster Troy ist auch so eine sehr... Ähm, perverse Figur, auch sehr exzentrisch, sehr pervers und ähm, abartig.
1: Ja, ja, das <lacht> Und Travolta macht das, alles zu.
0: Ich finde, Travolta macht das eigentlich echt gut. Sehr witzig auch.
1: Ähm, ich, also das ist tatsächlich auch der Lieblingsfilm von Nicolas Cage. Was? Also den er selbst gemacht hat, jetzt nicht generell, aber er mag den Film am meisten tatsächlich. Wow. Und da merkst du auch irgendwie diese Experimente aus Vampires Kiss, die er jetzt eben im Mainstream so richtig äh, benutzt. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie bei der Action, ich mag die einerseits, weil sie total drüber ist. Aber gleichzeitig hatte ich oftmals auch so das Gefühl, also gerade so die Anfangsszene in diesem Lagerhaus, dass man sehr leicht den Überblick irgendwie verliert. Und mhm. sich einfach nur denkt, okay, jetzt hast du hier einen Shot von äh, John Travolta, dann hast du einen Shot von Cage, die sich irgendwie äh, ein Katz-und-Maus-Spiel machen. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Face-Off ist, glaube ich, sehr, sehr beliebt. Ja, generell kann man sagen, ja. aber ich muss auch sagen, als ich dann die Reviews irgendwie durchgeschaut habe, warum ist er so beliebt, es ist übelst der Guilty Pleasure. Ja. Und ich habe so das Gefühl, wenn man es nicht fühlt, dann fühlt man es nicht. nicht. Ja. Und ich war so ein bisschen bei der Nicht-Fühlen-Sache dabei, schade. tatsächlich, weil irgendwie ich mochte nicht unbedingt John Travolta, aber die Rolle von John Travolta, weil er halt so dieser übelst generische FBI-Agent, der ein gutes amerikanisches Leben führt. Mhm. Ich weiß nicht, ich fand das Übelst anstrengend, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ehrlich
0: gesagt, er ist auch weniger im Film als Caster Troy. Ja, das stimmt irgendwie auch schon. wieder. Also der Fokus ist fast schon mehr auf Caster Troy gefühlt.
1: Aber er ist ja, diese Rolle, wenn auch nicht äußerlich, ist ja innerlich dann wiederum in Nicolas Cage ja. drinnen. So, Also die ist immer noch präsent, ja. würde ich sagen. Ähm, was mich übelst aufgeregt hat, wenn man noch einmal einen Goth-Teenie irgendwie äh, inszeniert in einem Hollywood-Film, die halt einfach ja, die übelst nervig ist und unschlüssig äh, ist, dann, hey, ich weiß nicht, das regt mich total auf, weil ich finde, Hollywood checkt nicht, dass Goth einfach eine Subkultur ist ja. und nicht so eins, oh, ich bin jetzt in meinen Teenie-Jahren, Meine es ist eine Phase, ich ja. weiß nicht, was ich mit mir anstellen soll. Ich brauche Aufmerksamkeit. Ja, ich genau. brauche
0: einfach nur Aufmerksamkeit von meinem Vater, sonst wäre ich nicht Goth. <lacht> 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 es ist so, ja, ist schon mehr als das. Aber weißt du, was das Ding ist? Ich, ich nehme es dem Film wieder da nicht so böse, weil er halt ja. keine Ahnung von Goff hat. Und das merkt man auch. Also wie er das so inszeniert, ist halt überhaupt nicht, also dieses Make-up am Anfang, auch mit dieser dramatischen Musik, wo sie sich dann umdreht und dann hat sie so, so, wie so krüppelige Spinnenbeine als Augen-Make-up. Es schaut ja. halt echt einfach so, ja okay, so stellst du dir, sowas gibt's es dann ungefähr auf Pinterest, wenn du Goff eingibst oder Emo oder sowas. Also, Wahrscheinlich nicht mal dann findest du sowas. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, Kindergeburtstag-Make-up.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, was ich auch noch fand, das ist halt ein bisschen blöd, weil wir vor zwei Wochen haben wir, glaube ich, Possessor irgendwie mhm. besprochen. Und davon ist ja extrem gut, wie man quasi, bei Off ist es genau gleich. John Travolta spielt quasi Nick Cage, wie Nick Cage John Travolta spielen würde.
0: Also meinte, sie haben es wirklich versucht <lacht> zu imitieren?
1: Ja, also sie haben es schon so ein bisschen versucht, ja. aber ich finde, dass es nicht hundertprozentig aufgeht. Also ja. ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass Nick Cage eigentlich Nick Cage noch ist. Ja. Und dass nicht John Travolta in ihm steckt. Weißt du, und das ist halt so, wenn du so aber Probleme auch, ein bisschen damit hast, weil das halt die Grundprämisse des Films ist,
0: ja.
1: I don't know. Ob ja, das dann versteh's. funktioniert und ob das dann ein bisschen an die Grenzen von Nick Cage eigentlich tatsächlich geht. Eigentlich hatte ja auch
0: nur Nick Cage. Also <lacht> Sean Archer, also eigentlich hat ja nur der Kopf in dem Körper des Kriminellen mit seinem Geist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube schon.
0: So, Troy ist einfach so, ja, jetzt bin ich halt ein Bulle, ja, das nutze ich jetzt aus. Und Sean Archer ist so, wer bin ich? Ich bin ich, ich bin hier, ich bin nicht der, den ich ja. sehe, ich bin ich, weiß, so. der hat wirklich so, der hat wirklich diesen Prozess so von dieser Identitätskrise. Mhm. So, als, ein, als der einzige von den beiden, so.
1: Ja, ich meine, das macht ja irgendwie Sinn, wenn man sich die Figur von Caster Troy irgendwie anschaut, ja. weil der, der scheißt ja auf alles. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass auch äh, John Travolta mehr so in dieses realistischere Spiel geht. Natürlich nicht 100% realistisch, weil es ist echt, Halt normalerweise, ja. am Anfang. Ja, ja, ja. ja. Ne? Also, wenn ja. er dann, das macht jetzt übelst kompliziert gerade. <lacht> Aber dadurch muss halt Nick Cage ein bisschen in dieses natürlichere ja. gehen. Und das ist Und so schade. Und da denke ich mir, ah. Ja. Und also ich habe auch das so das Gefühl, dass das Nick Cage nicht passt. Nee. Irgendwie. Deswegen also ich, mein es
0: umdrehen sollen, meiner Meinung nach. Also nochmal. Aber da gibt die Prämisse <lacht> ja verloren. Das ist wieder halt so das Ding, oder? Naja, nee, nee dass das Nick Cage am Anfang der ist. Ah, dass er am Anfang ja, der gute ist. Das genau. ja, stimmt. Das, Weil das ich finde, super. Weil ich stell stimmt. mal die ersten 10 Minuten Nick Cage als Caster Troy vor für 150 Minuten.
1: Das ist natürlich. Das ist verdammt gut. Das ist <lacht> ja. verdammt gut. Vor allem, ich habe Nick Cage kann schon den guten spielen, aber halt nur, wenn er so überzogen ist, wie zum Beispiel in Con Air. Ja. So.
0: Stimmt. Gebe ich dir recht.
1: Deswegen habe ich da ein bisschen meine Probleme. Ähm, bei wie vielen Sternen bist du denn,
0: Raul? Ich glaube, ich bin bei dreieinhalb von fünf. Dreieinhalb? Ah oh, ja. Ja. Echt ist okay. Ja, er ist schon lang. So Okay. Ja, ja, <lacht> true that. Er ist schon ja. lang. Und ich, ich habe trotzdem meinen Spaß. Er hat seinen Charme. Ich finde es auch cool, dass John Woo als Hongkong-Regisseur halt seine typischen Hongkong-Action-Filme gemacht hat und gewohnt war, dass seine Schauspieler die Stunts selber machen. Und jetzt mit seinen zwei Hollywood-Stars, Nick Cage und John Travolta, musste halt irgendwie so um die herumschneiden. Ne? Ja, stimmt, das merkt man Und, eigentlich, ja, dass das Stuntman aber
1: eigentlich die ganze Zeit
0: dran ist. Es hat auch irgendwo Charme. So. Es, dieser ganze Film, die Tauben am Ende,
1: das ist alles so... Ach, ja, in ja. der Kirche einfach. Ja, also, das genau. ist so platt mit so einer Symbolik. irgendwie. Ja. Dass es schon Spaß macht, das auf jeden Fall. Auch wieder so ein
0: langgezogenes Finale wie bei Con Air. Also dieses, <lacht> diese Finale an Action, die sind einfach so... Und noch eins drauf, und noch eins drauf, aber cool. Ich weiß noch, dass ich bei mir irgendein so letzten Film mich das richtig, aber ah, Uncharted hat mich das richtig abgefuckt, dass sie ja, okay. sich nicht für so ein finales Setpiece entscheiden konnten. Ne? Aber so bei Con Air und äh, Face Off war ich so, oh damn, es geht weiter. <lacht> <lacht>
1: ich noch mehr. Ich habe Enchanted nicht gesehen, aber ich glaube, dass man Face Off dann noch um ein Meilen besser ist <lacht> als der Film, oder? <lacht> Also bei mir kann ich sagen, ich würde dem so drei Sterne geben. Mhm. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil du bei dreieinhalb bist, so ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt die ganze Zeit fast nur kritisiert habe. Äh, aber meine Forschungsfrage. Wie wirkt Nick Cage als Gestaltenwandler? Oh! Denn bei Vampiren, je nachdem, ist es ja immer mal wieder so, dass man ja, ja. irgendwie eine, entweder andere Tiere quasi sich verwandelt oder auch in andere Menschen.
0: Ähm, ich kann ja direkt rein starten und ich muss sagen, ich muss glaube ich einen halben Punkt abziehen. Ja. Weil ähm es besser andersrum funktioniert hätte.
1: True that. Und dem schließe ich mich einfach nur an. Ja. Dann sehr haben wir schön. hier nochmal einen halben Punkt.
0: Nochmal einen halben Punkt. Es läuft gut trotzdem für dich, Nick. Mach dir keine Sorgen. <lacht> Mach dir wirklich keine Sorgen.
1: Ja. Das wird alles. Aber das. <lacht> unser Urteil ist ja auch krass. Also das hat sehr viele. <lacht> das wird dich beeinflussen, Nick Cage. Also ein Bestimmt. bisschen, ein bisschen Angst haben, finde ich, sollte er schon. Okay.
0: <lacht> ja. Jetzt sind wir schon über der Hälfte, oder? Oder sind wir
1: genau bei der Hälfte? Genau, also bei sechs Filmen sind wir jetzt. Also über der Hälfte, oder? Sind wir schon bei sechs? Ja, Was? beim sechsten Film sind wir. Ah. Ähm, okay. Nämlich kommen wir wieder, es ist eigentlich so eine schöne Klammer, nämlich zu einem Oscar-prämierten Film. Adaptation. Oh, Punkt.
0: Jetzt wird es zum ersten Mal hier Graul, richtig spannend. sag mir mal, Film.
1: warum der Titel einen Punkt hat. Warum der Titel einen Punkt hat? Ja, er heißt ja nicht Adaption oder so, sondern Adaptation. Punkt.
0: Ähm, wahrscheinlich so Screenplay-technisch. Das ich mir so? auch, wahrscheinlich. Also, also ich, ich weiß, weiß es nicht,
1: <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Aber ich, ich, bevor ich diesen Film gesehen habe, ja. also ich bin auch äh, blind in diesen Film reingegangen, hatte keine Ahnung, wovon Du hast geht. gar keine Ahnung. Was nur umso besser war. Holy weil der Film Schicksal. ist übelsten meta Metafilm. Ja. Äh, Regie führte nämlich Spike Jones aus dem Jahr 2002. Aber ich glaube, man muss da noch das Drehbuch-Credits, glaube ich, geben. Nämlich ja. Charlie und Donald Kaufmann. <lacht> Komisch. Der ist Donald. Genau, erklären wir uns mal, worum es eigentlich geht. Du bist gemeint.
0: Also, ich meine, ja. kann ich die Prämisse erklären ohne Hintergrund? Ja, ich ich will, also,
1: ich habe es so gemacht, dass ich als allererstes die realen. Äh, okay. Sache, also, weil wir
0: reden jetzt von der echten Persönlichkeit Charlie Kaufmann, die äh, zu dem Zeitraum den Auftrag bekommen hat, ein Buch von Susan Aldin zu ähm, als Screenplay zu schreiben. Also, mhm. das Studio hat sich das Option auf das Buch geholt und hat Charlie Kaufman damit beauftragt, ein Buch namens The Orchid Thief, also. Ja, der Orchideendieb. Der Orchideendieb, ähm, als ein Screenplay daraus zu schreiben. Und Charlie Kaufman hatte extreme Probleme damit, weil es. Es war kein, kein Roman, es war mehr so eine. Ich weiß nicht, wie man das so. So. Es, ist,
1: es war ja glaube ich so, dass es als allererstes irgendwie so ein Bericht für den, den genau, New Yorker so war, also eine Reportage und danach ist dann ein Buch entstanden.
0: Genau und es ist, er hatte seine Probleme, weil es dieses Buch halt, ähm, ich glaube auch das erste Mal, dass er sein Buch adaptiert hat als Screenplay und er hatte die Probleme, weil dieses Buch nicht diese dramatischen Aspekte gefüllt hat, um irgendwie einen mhm. Film daraus zu machen, aber er trotzdem irgendwie Angst hatte, also er wollte dem trotzdem treu bleiben und hatte halt dieses Problem einen Film zu schreiben, der nicht diesen diese typische Formeln oder Konventionen benutzt, ja. so von man braucht Tra man braucht Konflikt, man braucht Veränderungen, die Charaktere müssen eine Veränderung durchgehen und so weiter und so weiter. Was eigentlich jedes gutes Drehbuch so, macht. also jedes konventionell gute Drehbuch. Ja, schon. Ja, gut Konflikt gibt es eigentlich, also muss ja irgendwo sein. Ja, ja das
1: schon, aber ja. halt drei Aktstrukturen und sowas. Ja, das, das ist jetzt Beispiel. nicht unbedingt, aber die Charakterentwicklung es ja, ja auch nicht in jedem guten nee, Drehbuch nee. würde ich sagen.
0: Viele würden aber da argumentieren, dass es das braucht. Ich bin da eher nicht dafür, aber... Da kommen wir später dazu, glaube ich noch. <lacht> genau, so, und ähm, da er so Probleme dafür hatte und ähm, Charlie Kaufman ein Genie ist, jedes Genie egozentrisch ist, hat er sich einfach <lacht> selbst in das Drehbuch reingeschrieben und hat nämlich die Adaption des Buches als Adaption des Buchs geschrieben. <lacht> also, er hat sich in das Drehbuch reingeschrieben, wie er als Charlie Kaufman versucht, das, das Buch zu adaptieren und versucht dann auch noch als Nebenstory die Geschichte zu erzählen von dem Buch. Aber nicht nur er, er, nicht, er hat sich nicht nur selber. <lacht> oh Gott, ich finde es so gut, dass ja. es
1: sich so gut ausgegangen ist, dass du die Inhaltsangabe ja. magst. Ich finde großartig. Continue. Aber er tut
0: nicht nur sich selber in das Drehbuch schreiben, sondern er spiegelt sich und verdoppelt sich nochmal und er findet einen Zwillingsbruder, den er nicht hat, namens Donald Kaufman, der genau diese andere Seite von ihm ist, der genau diesen Konventionen und so ausnutzt und benutzt, um Erfolg zu haben in Hollywood. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> Punkt Sehr erstmal. Das war eine harte Geburt, würde ich sagen, aber genau. Und Nicolas Cage spielt Charlie und Donald Kaufman.
1: Ja, also man kann sagen, er hat eine Doppelrolle und laut Nick Cage ist das auch seine herausforderndste Rolle gewesen mitunter. Oh. Was ich total nachvollziehen kann, weil es sind halt zwei Figuren. Ja. Ich finde es so lustig, dass wir vor zwei Wochen noch mal über Dead Ringers bei ja. Dings geredet haben, wo es auch eine Doppelrolle mit ein eigenen Zwillingen gab. Ähm, er wurde für den Oscar nominiert, allerdings nicht ausgezeichnet. Aber jemand leider. anderes. Jemand anderes, nämlich Chris Cooper, wenn mhm. ich mich recht entsinne. Genau. Meryl Streep war, glaube ich, nur nominiert. Und Charlie und Donald Kaufman wurden tatsächlich für den Oscar nominiert ja. damals. Also hat man wirklich diese Leier mit dem fiktiven Zwillingsbruder weiter in die Realität mhm. äh, bringen können. Und ich Doku-Fiktion ist das falsche Wort, aber dieser Film vermischt Realität und Fiktion so krass, dass ja. man übelst die Probleme hat, den irgendwie zu verstehen. Oder nicht zu verstehen, aber halt zu darauf greifen. klarzukommen, ja. was ist jetzt real, was ist nur von Kaufmann quasi dazu geschrieben. Gleichzeitig finde ich, dass der Film... Also er ist eine sehr schwarze Komödie, ja. könnte man sagen. Also teilweise auch übelst lustig eine ganze Satire auf das gesamte Hollywood-System und generell Kunst und die Kunst und ich würde sagen, das Scheitern der, des Schreibens an sich, mhm. was ich total spannend fand. Ähm, <lacht> ich muss aber sagen, ich war die ganze Zeit ambivalent, zwiegespalten, weil einerseits es ist ein total egozentrischer Film eigentlich. Also ja. Donald Kaufmann scheißt, also nicht scheißt, aber er, er nimmt ja dieses Originalbuch und schiebt es einfach weg, gefühlt. Ja. Und ist halt, macht halt sich selbst übelst präsent. Charlie, oder? Charlie Kaufman, <lacht> ja. Also de, ich ja. spreche jetzt von der Realität. Ja. <lacht> ähm, aber er macht sich auch ziemlich erbärmlich. Er macht sich selbst ziemlich erbärmlich. Ja. Das stimmt auch wieder. Aber manchmal habe ich auch so das Gefühl, okay um jetzt Mitleid zu erregen? Stimmt. Fragezeichen. Fragezeichen. Ähm, Gute Frage. Aber gleichzeitig, und das ist eben meine Ambivalenz, weil, meine Ambivalenz so, ich finde, dass der Film einerseits übelst verständlich ist in seinem Metafilm, also übelst relatable meine ich damit, ja. und ich mag es eigentlich immer, also ich bin ja immer so ein Verfechter von Adaption, aber auch äh, vor allem Buchverfilmungen, dass man einfach seine künstlerische Freiheit nutzen soll. Film ist ein anderes Medium und dementsprechend, da kommen wir auch zu einem späteren Film dazu, <lacht> ähm, dementsprechend muss man halt auch äh, das angleichen und Veränderungen vornehmen. Mhm. Ich bin zum Beispiel totaler Fan, also geht auch für andere Medien, totaler Fan vom Super Mario-Film aus den 90ern, <lacht> weil der ja auch total was komplett anders macht und das mochte ich eigentlich bei Adaptation extrem gerne. Ja. Ähm, sag mal du, wie fandest du jetzt... Um einmal kurz einen Überblick zu geben, so ein Stimmungsbild.
0: Okay, also ich kann es wieder sagen, es, es zieht sich durch diese Folge durch. Ich liebe diesen Film. Ich habe ihn wirklich noch mehr gemocht, als ich ihn damals gesehen habe, weil ich mich so per persönlich angesprochen gefühlt habe in Passagen. Ne? Und auch ein bisschen angegriffen. Ja, auch sehr angegriffen, ohne Scheiß. Also er, ja, so, keine Ahnung, weil ich, ich also ich glaube, hier im filmjogger team weiß man schon, dass ich ein sehr großer Charlie Kaufmann fan bin, dass ich äh, diese Art zu schreiben sehr, sehr liebe und ich einfach dieses Persönliche da drin sehr spüre. Ähm, und es ist was sehr Eigenes. Nicht viele können was mit Synagogy New York oder ähm, hier I'm Thinking of Ending Things anfangen. Für mich sind das.
1: Ich glaube, das ist der einzige Film von Kaufmann, den ich bislang gesehen habe. I'm Thinking of Ending Things. Echt, tatsächlich. Aber du
0: hast Eternal Sunshine bestimmt gesehen, oder? Doch, ja, genau. stimmt Und wegen der John Malkovich. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Also, das sind alles auch Filme, die hat er aber nur geschrieben. I'm Thinking of Ending Things und Synagogy New York hat er auch directed. Ah, okay. Genau. Ich liebe auch Eternal So, ich, ich, ich mag einfach, wie sein Gehirn funktioniert. Das ist <lacht> extrem interessant. Ich habe es aber auch gesagt, die, die meisten Genies sind halt auch egozentrisch. so und Das ja, merkt man ja. auch. Aber ich, ich respektiere halt auch einfach daran, dass er sich sowas getraut hat, sowas zu schreiben. Weil
1: es ist einzigartig, finde ich, dieser Film. sehr wirklich.
0: einzigartig. Und dieser Kreis, den er dann auch schlägt. Und ich liebe auch, dass dieser Film in zwei Teile aufgeteilt ist für mich. So, ich habe das Gefühl, die ersten 90 Minuten ne, sind von Charlie Kaufmann geschrieben und die restlichen 30 von Donald Kaufman. Ja, eigentlich schon. Irgendwie so, du merkst halt einfach so diese diese wie er sich da auch gespiegelt hat oder verdoppelt hat und dann auch wie das in den Film durchkommt. Also auf der
1: Metaebene. ebene <lacht> <Wow>. Ja.
0: <lacht> nee, ich ich fand's großartig.
1: True. Und vor allem bei dem, wo ich das relatable fand, ist eben diese ganze, die, der Zwillingsbruder Donald Kaufmann, der quasi dieser, diesen Teil mhm. von Charlie verkörpert, der sich Hollywood anbietet, genau. der genau das macht, was man von ihm erwartet. Ja. Und der dann eben auch wirklich so einen Kurs bei Robert McKee, Alter. Äh, so ein Seminar ja. irgendwie äh, in Betracht zieht und halt da vor Ort ist. Und ich fand das übelst verständlich, weil ich hatte auch mal kurz so eine Phase weiß nicht, ob das so, weiß ich, 18 oder sonst so war, da habe ich äh, das Buch gelesen, Save the Cat The Last uh, the Book Snyder. on Screenwriting, ja genau, von Blake Snyder. Ich habe es auch gelesen, ja. Und ich war, ich habe übelst gehadert mit diesem äh, yep. Buch, weil ich, also gefühlt, das Buch frontet die ganze Zeit Memento von Christopher Nolan, weil sich dieser <lacht> Film nicht an die Konventionen des, des ja, Drehbuchschreibens Ja, so, und um was ist mit
0: Ding? Ja, er hat kein Geld gemacht. Ja, er ist <lacht> richtig <lacht>
1: scheiße. Also, und ich finde das halt. Ich finde es immer so richtig. Ich weiß nicht. Ich mag es nicht unbedingt, wenn man halt versucht, diese Normen des Drehbuchschreibens irgendwie aufrechtzuerhalten. Das sind keine Regeln, das sind Prinzipien. <lacht> Doch, den hast du nicht zu halten, sonst ist es halt Scheiße. <lacht> ähm, aber dementsprechend Robert McKee schlägt halt in genau die gleiche Kerbe. Der hat auch irgendwie so ähnliche. Bücher geschrieben und der schreit halt die ganze Zeit rum in seinen Seminaren. Also ja. fand ich auch irgendwie so, ja typical American. Aber
0: es ähm, witzig, oder? Er ist extrem witzig. Er ja. ist
1: extrem witzig. Aber das, ich weiß nicht, das mochte ich extrem an diesem Film, dass ja. er sich quasi mit damit so hadert. Und ich finde halt auch, um ein bisschen zu sagen, ich finde, die Leute sind aber Robert McKee und so, sind kleine Hochstapler. Mhm. Oh, jetzt, jetzt geht's aber los. Wow, jetzt okay, gibt's einen <lacht> äh, nee, weil dann schaust du halt, was haben die eigentlich für Filme gemacht? Und meistens ja. ist halt so ein, ein Drehbuch, das verfilmt wurde und das ist dann auch total unbekannt oder sowas. Oder es hatte
0: finanziellen Erfolg, aber nichts
1: Oder ja, nichts groß. Aber ich muss sagen, bei Robert, also bei Robert McKee und Black Snyder habe ich nachgeschaut, bei beiden kenne ich eigentlich keinen der Filme.
0: Ja, ich glaube, Black Snyder hat diesen Stopp oder meine Mami schießt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Keine ich Reaktion. Ihn auch nicht
0: gesehen, aber ich glaube, der hatte der hatte mal eine, für Aufsehen.
1: Ja, irgendeines, wo er halt auf jeden Fall Plus gemacht hat für, glaube ich. Ja. Naja, ich weiß,
0: also ich liebe halt auch generell in diesem Film diese Selbstzweifel. Damit ja. kann man halt so gut relaten und äh, dieser Film ist ja auch voll mit inneren Monologen, die ich, die gefühlt eins zu eins aus Charlie Kaufmans Kopf kommen und die ich gefühlt eins zu eins selber hatte. Und deswegen habe ich mich auch so persönlich angegriffen gefühlt, weil ich war so, Alter, wie, wie, wie schaust du da rein? Was soll <lacht> <das> <lacht> raus? Und ja, keine Ahnung, auch diesen Kreis, den er schlägt, weil dadurch dass wir ihn ja verfolgen, wie er versucht, die Adaption zu schreiben, kommen ja auch irgendwann an den Punkt, wo er sich die Figur von sich selber in den Drehbuch auf die Idee kommt, sich selber in dieses Drehbuch reinzuschreiben.
1: Ja, und das ist so ein genialer Geniestreich ja. hast und in der nächsten Szene sagt er so, oh,
0: das ist total egozentrisch, ja, genau, das kann ich genau, nicht machen.
1: Genau. Und da merke ich, okay, da ist schon so eine Selbstreferenzialität, also eine ja. Extreme da. Er ist also, sich bewusst
0: davon. Und oder ich würde Traum. sagen, nicht
1: nur selbstreferenziell, sondern selbstreflektiert.
0: Oh, <lacht> ja nee zu 100%, keine Ahnung, Ich, also man merkt so, es ist halt irgendwie so, wir folgen ihn auf in diesen Prozess durch und es ist so menschlich dafür, dass es eigentlich so ein außergewöhnlicher Prozess ist, so Sachen zu schreiben, adaptieren, das ist schon eine eigene Welt, eine eigene Arbeit und es ist trotzdem so menschlich und so relatable irgendwie dieses, dieser ganze Prozess und der Charakter und diese ganzen Selbstzweifel, die er durchgeht.
1: Auf jeden Fall. Ein, Und, klein, ein klitzekleiner Kritikpunkt, oh den ich mache. Also genau gleich wie bei Wild at Heart. Es wird ja auch äh, diese oh. Geschichte von der Autorin ja. äh, gefilmt oder halt gezeigt, hat mehrere Szenen. Die wird übrigens gespielt von Meryl Streep. Ja. Sie ist gut, Sie sehr. aber in jeder Szene dachte ich mir so, ich will eigentlich jetzt Nicolas Cage sehen, ehrlich ja, gesagt. Same, Wenn ich mir dachte, same. okay, hättest du das jetzt unbedingt gebraucht. Und ich kann nicht hundertprozentig nachverstehen, warum gerade Chris Cooper den Oscar bekommen hat. Ich Auch nicht. Ich fand ihn gut. Also ja, er war, er war jetzt nicht schlecht oder so. Aber Nicolas Cage aber war großartig. Ja, eben. Also ich finde, das war einer seiner besten Rollen ja. eigentlich. Aber verdammt, ich glaube, sie haben einfach nicht gecheckt, was da abgeht.
0: <lacht> ja, mir. ja, vielleicht war sie ihn
1: auch ein bisschen zu kritisch Vielleicht für das Hollywood-System. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Vielleicht. Also ich habe tatsächlich auch einen Kritikpunkt. Ich hätte diesen Film nämlich eigentlich 5 von 5 Sternen gegeben. Ich gebe mhm. ihn jetzt aber erstmal viereinhalb Sterne. Mhm. Weil mein Kritikpunkt ist tatsächlich das Pacing. Mhm. Ich finde, dieser Film hat eigene, ein ganz einzigartiges Pacing. und Ich liebe es, aber die ersten 90 Minuten. Ich finde vor allem im Ende... Es funktioniert das Pacing für mich nicht mehr ganz. Und irgendwie macht es ja auch Sinn, weil es sind ja zwei verschiedene Arten, <lacht> Filme zu schreiben. Ja, eben. Ne? Es macht Sinn, aber irgendwie stört es mich dann auch trotzdem ein bisschen. Ich finde auch
1: gefühlt jeder Kritikpunkt, den ich habe, auch, auch der mit Meryl Streep, ja. mit ihrer, irgendwie macht es dann wieder Sinn. Ja. Weil er will ja irgendwie gerecht werden und vielleicht ist dann halt nicht perfekt so. Genau. Basically. Es ist halt langweilig. Das ist der der die Kernaussage eigentlich.
0: Ja. Aber so, ist es ist jetzt auch nicht wirklich so, dass man sich da sitzt, da denkt und ist so, oh, ist das jetzt fucking boring. So ist es jetzt auch Das, nicht. das auf jeden Fall, äh, gar keinen Fall. Aber ähm, ich finde halt die letzten 30 Minuten, es ist cool, wie er so halt mit diesen Regeln spielt, die er so bekommen hat. So benutzt kein Voice-Over, be, benutzt kein Deutsche Ex Machina. So, und ähm, ja, <lacht> was er dann halt macht. <lacht> aber irgendwie trotzdem, das, das Pacing ist für mich da ein bisschen holprig. Irgendwie. Mhm.
1: Okay, du hast es, schon gesagt, du bist bei viereinhalb Sternen. Ja,
0: ich bin bei viereinhalb Sternen.
1: Ähm, ich habe vorhin meine kleine Ambivalenz ausgesprochen. Ja. Bezüglich des Films die ich übrigens auch bei Bo is Afraid hatte. Übrigens, kleiner Werbungseinschub. Falls ihr euch für eine Kritik von Bo is Afraid interessiert, schaut mal gerne auf YouTube vorbei. du äh,
0: Ja, genau. Wenn du das nächste Mal, wenn du jetzt sowas machst, mache ich immer so eine äh, Promomusik, weißt du? So ein Jingle. Oh. Wir, müssen uns, wir müssen uns eigentlich so ein Jingle einfallen lassen für ja, Filmjoker-Werbung. Da, da,
2: da, da. <lacht>
1: scheiße, das ist doch was anderes. Ne? Was ist das? McDonalds, oder? Ja, ich scheiße. Okay, einfach McDonald's okay. Genommen. Mission aboard, mission aboard. <lacht> Nee, äh,
0: Schleimer raus, alles
1: gut. Ähm, also bei Bo is Afraid ist ja so, ich bin übelst ambivalent zu diesem Film, aber genau deswegen mag ich ihn extrem gerne und genauso ist bei Adaptation, darum würde ich bei dem auch vier Sterne tatsächlich geben mhm. und ist glaube ich zu den Top 3 der Filme, die ich jetzt da habe. Also ich könnte mir vorstellen bei einem Rewatch, dass ich da auch auf viereinhalb Sterne tatsächlich cool. nach oben gehe.
0: Also du hast ihn auch sehr, sehr, sehr gefeiert. Yes, er
1: war unglaublich gut. Jetzt aber, bevor wir ihn feiern, müssen wir ihn noch mit der akademischen Lupe oh. betrachten. Ja. Und die Forschungsfrage ist die einzige, die wir gemeinsam gemacht haben. Genug gelacht, Tobi, jetzt. Genug gelacht, jetzt wird seriös, Leute. <lacht> Wo ist mein Bachelor-Titel? Ähm, die Forschungsfrage ist die einzige, die wir gemeinsam gemacht haben. Ach ja. Kurz vor der Folge, weil wir jetzt keine Idee hatten. Ja. Und deswegen muss ich kurz nachdenken. Ich hab's ja, nicht ich hab aufgeschrieben. Sie auch vergessen. Scheiße, warum? <lacht> ah! äh, wie wirkt Nick Cage als Stummhocker, als Ach, Loner? Ja, ne? ja,
0: genau. ja, ja, genau. Weil er spielt ja
1: vor allem äh, Charlie Kaufmann, bei Donald, Donald Kaufmann kann man es nicht so sagen, aber wie wirkt er als Charlie Kaufmann, der halt sehr oft quasi in seinen vier Wänden quasi lebt, in seiner Wohnung, ja. genauso wie halt Dracula in seinem Schloss in Transylvanien <lacht> wohnt. Ähm, ich muss tatsächlich wieder einen halben Punkt abziehen. Leider. <lacht> Weil
0: er ist auch draußen am helllichten Tag. <lacht> er ist zwar ziemlich bleich, also nicht nicht okay, er ist nicht ziemlich bleich. Er ist jetzt kein ähm, Dracula bleich, aber er, ich finde man, man merkt schon ein gewisses Make-up, das ihn da aufgesetzt äh, worden ist für die Rolle, mhm. dass ihn so ein bisschen als diesen äh, Stubenhocker zeigen soll. Weißt du was ich meine? Ja voll. So ein bisschen dieses verschwitzte, nicht braungebräunte gebräunte Gesicht halt.
1: Nicht so wie wir. Ja, das <lacht> ist <so> wie wir, <lacht> ähm, Ich kann den Kritikpunkt verstehen, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde dadurch, dass du den Kritikpunkt geäußert hast, gehe ich einen Viertelpunkt runter. Weil ich finde trotzdem, dass seine Performance Fair. sehr überzeugend ist. Also treffen wir uns bei 0,6. Okay.
0: Ja, okay. 0,65 oder
1: 0,6? 0,6. Wir okay. wollen keine 0,05. <lacht> Haben wir das mal? Nee. Wenn es einfacher zum Rechnen ist. Das ist genau. nämlich schwierig. Das müssen wir ja jetzt on the Fleek rechnen. Ja, das wäre ja natürlich.
0: Boah, das wäre sehr peinlich für uns. Hast du eine gute Überleitung? Es sind immer die besten Überleitungen, wenn man sie anspricht, oder?
1: Peinlich <lacht> wird es nicht beim nächsten Film. <lacht> Diese Überleitung ist so schlecht. Die Rede ist nämlich: Jetzt machen wir einen großen Sprung, finde ich. Äh, 16 Jahre. Oh, springen wir zufällig nach 2018? Ja. <lacht> mein Lieblingsjahr. <lacht> äh, nämlich ist da Mandy rausgekommen vom Regisseur Panos Cosmatos, und jetzt ist der wir, Italiener? Der ist
0: italienisch kanadisch? Okay, genau. Okay, ich
1: war mir nämlich nicht sicher, ob Spanisch oder...
0: Ich hab's ja angeteased. Ähm, und jetzt kommen wir in eine ganz besondere, bevor wir jetzt hier zu Mandy kommen, eine ganz besondere Phase von Nick Cage-Filmografie, denn in den 90ern war er Actionstar, Hollywoodstar, Oscar-Nominierter, ja. Dann in den 2000er hat seine Ruf so ein bisschen nachgelassen mit seinen äh, melodramatischen Dramen. Ja, dann aber 2000, ich glaube, ich glaub
2: auch
1: privat, weil ja er da vor allem in der Phase sehr viel ausgegeben hat. Genau, sehr der, verschwenderisch war.
0: Genau, da hätte wir eigentlich auch noch was sagen können. Also ja, darum holen Sie das jetzt äh, nach? In den 2010ern hatte dann er ganz viele Rollen überall angenommen, einfach um diese Schulden abzuzahlen, weil. Nick Cage hat ein luxuriöses Leben. Er galt als einer der bestverdienten
1: Hollywood-Schauspieler. Ich glaube, er hat sogar ein Schloss in Deutschland irgendwo genau. gekauft. er hat eine Insel. Dass er dann wieder verkaufen musste. Er hat auch eine fucking Insel. Er hat eine fucking Insel.
0: Ja, und ähm, es, es, ich glaube tatsächlich seine Schulden von mehreren Millionen, die er jetzt im Jahr 2022, also letztes Jahr nicht jetzt, abbezahlt hat, laut ihm, äh, entstanden hat tatsächlich durch seine ganzen luxuriösen Immobilienkäufe mhm. und dann durch die Immobilienblase, die geplatzt ist 2008, ist das wahrscheinlich, Psst. und dann hat er 14 Millionen Schulden oder sowas gehabt. Naja, dann hat er Rollen angenommen, überall, bla bla bla, und dann jetzt, in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, langsam mit Mandy, 2015, 2018, 2020, hat er angefangen auf einmal sehr interessante so Indie-Rollen anzunehmen, anzunehmen, von so Indie-Filmen mit sehr mhm. sehr kreativen Köpfen dahinter. Und Nick Cage mit kreativen Köpfen ist die dream Combo. <lacht> also keine Ahnung, wenn ein kreatives Kopf <lacht> die, Dem Cage. kreativer Kopf. Okay, stellt euch einen kreativen Kopf vor. okay ja. Leute. Mhm. Und wenn der sich aussucht, ich will Nick Traum, Cage ich schreib
1: auf unsere Tafel. <lacht>
0: Und wenn der, <lacht> wenn der sich aussucht, ich will für den Film Nick Cage, dann weiß er ja 2018, was er bekommt. Also ja, so, auf jeden Fall, er hat einen mit Ruf. der Vita. Und dann kann man eigentlich nur was Geniales erwarten.
1: Und ähm, haben wir das in Mandy? Worum geht's denn in Mandy? Ach stimmt, jetzt muss ich ja wieder. Oh. Ähm, Shadow Mountains 1983. Das ist irgendein Gebirge in L.A., glaube ich. Nee, in Kalifornien. Nicht L.A., sondern in Kalifornien. Ähm, Hauptfiguren sind Red, gespielt von Nicholas Cage, und Mandy von der oscar äh, Oscar-nominierten Nominiert. Andrea Riceborough. Mhm. Ich werde es in jeder Folge sagen, gefühlt. Ich finde, sie ist ähm, eine großartige Schauspielerin. Ja, tatsächlich. Ähm, sie leben als Paar in Frieden, aber sehr isoliert eigentlich von der Gesellschaft. Ich glaube, er ist Holzfäller. Genau. Und sie ist ehrlich Künstlerin. Mhm. Malt sie? Ich glaube, sie, ne? sie malt. Sie und malt und arbeitet anscheinend in der Tankstelle. Zumindest für eine Stelle. Stimmt, Schäle. stimmt. <lacht> ähm, und die haben eigentlich äh, harmoniebedürftiges Leben. Also alles ist gut, aber dann kommt ein äh, christlicher Sektenführer namens Jeremiah ins Spiel, der, ich weiß nicht, ob er irgendwie auf Durchfahrt ist oder sowas, jedenfalls, als er mal an Mandy vorbeifahrt, sieht er sie und ähm, will sie quasi entführen, könnte man sagen, weil er, ich weiß gar nicht genau, was er von ihr will, also ob er in ihr quasi jetzt es. die Heilige Maria oder sowas sieht, So also auf jeden Fall sehr fanatischer, religiöser Scheiß, ich kann man sagen. Ich glaube, er hat
0: sagen. irgendwie eine göttliche Epiphany. So, als er ja, sich genau. Sieht.
1: Also er sieht sich selbst als Gott oder als neugeborener Jesus, basically. Ja. Um, und das Coolste ist, um Mandy zu entführen, heuert er eine Biker-Gang an. Und diese Biker-Gang ist halt fucking dämonisch. Ja, also ich kann Dämonen, mir das Leute. Anders, äh, <lacht> anders erklären. Also eigentlich ist es irgendwo ein realistischer Film, aber gleichzeitig ist er übelst Fantasievoll, also mhm. geht in so eine Fantasy-Kerbe, ohne hundertprozentig Fantasy zu sein. Ja, ja. er also, hat halt
0: fantastische Charaktere und die Welt ja, wird eben. auch immer mehr fantastischer. So.
1: Aber das Ding ist halt, es gibt immer so eine Legitimation für dieses Fantastische. Ja, weil der Film schon. ist ein Drogentrip, also der ist super ja. psychedelisch.
0: Und tatsächlich die Leute, also die Charaktere im Film sind auch auf einen Drogentrip. Ja, <lacht> eigentlich Also alle. LSD spielt eine Rolle in diesem Film, ja.
1: Aber ich muss noch zu den Dämonen äh, bikern, muss ich sagen, die erinnern mich extrem an äh, diesem Slasher-Film Pinhead und ja, wie heißt Hellraiser. Ja, Hellraiser, genau. Ja. Die wirken, also die könnten auch aus Hellraiser einfach sein. Ich glaube auch,
0: also Panos Cosmatus, der Regisseur, war auch sehr inspiriert von diesen, von dieser, äh, diesen ganzen äh, Fangore-Magazin oder wie es heißt, also dieses ganze Konzeptart und so, das auch in diesen 90er, 80er, diese Slasher in Italien und Amerika, dieses ganze Zeug da rauskam. Und das merkt man auch in seinem Film. Ja, wolltest du noch Inhaltszusammenfassung machen, irgendwas?
1: Ich würde nur zum Schluss sagen, dass ich einen äh, Rachefilm daraus entpuppt. Aber ja. ich sage jetzt nicht, warum genau.
0: Ja, könnt ihr euch selber. <lacht> Schaut <lacht> euch den Film könnt, an. Könnt ihr euch selber erahnen. Ähm, weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe dazu? Mandy ist so das, was Slash sein will. <lacht> Ich weiß nicht so, Mandy ist für mich so der perfekte Slash-Film. Slash Ach so, das Filmfestival. Genau, jetzt. das Filmfestival. Okay. Da ja. habe ich schon
1: fun Fun-Fact, den ich eigentlich später machen wollte, aber jetzt passt das so verdammt gut, <lacht> weil tatsächlich war Nicolas Cage für das Slash-Filmfestival 2018 in Wien. Nein, halt die Fresse. Doch, war er. Und nein. jetzt denke ich mir so,
0: nein, warum? Ist nicht dein Ernst? Ja, das war er.
1: Was? Aber er war nicht im Filmcasino, oder? Also, er war im Gartenbaukino. Weil da war die Premiere. Holy fuck. Hat wahrscheinlich man. so ein QA oder Holy sowas
0: gemacht. Alter. Alter. <lacht> und ich weiß noch, gut, also ich habe ja mal wissen. beim Slash
1: gearbeitet und da hat man mir auch so erzählt, basically genau die Reaktion von Raul hatten sie damals. So, what the fuck war Nicolas Cage bei uns? <lacht> ja, was? Alter. Um,
0: oh. <lacht> Jetzt ist die
1: Mut im Eimer, ich merke schon äh, Deswegen sprechen wir aber über den Film Weil mir hat er tatsächlich sehr gut gefallen, mhm. überraschenderweise Weil ich eigentlich auch sehr viele Stimmen gehört habe, die den nicht unbedingt mochten
0: Verständlicherweise
1: Verständlicherweise, weil er ist schon sehr ein Unikat, könnte man sagen Sehr eigenartig, <lacht> muss man mögen Weil er eben sehr dieses Arthouse-Flair hat Die Musik weißt du? ist fucking dröhnend die ganze Zeit Und, und zugleich rockig. sehr rockig aber, Aber ich denke mir, Rock und Nicolas Cage, das passt einfach ohne spätestens seit tat <lacht> passt das einfach perfekt.
0: Und sie haben einen King Crimson äh, Intro-Song, der unglaublich cool ist, Starless, den, der so zwölf Minuten geht und ich höre die immer komplett durch, weil es ein geiles Lied ähm, Was diesen Film halt auch so unique macht, das muss man glaube wissen, ist so. In dem Making-of, tatsächlich, kann ich jetzt mal was raushauen aus dem Making-of. Oh, let's go, Raul, deine redet, Stunde. Er äh, redet Panus Cosmatus nämlich über seine Art, Filme zu machen. Und er sagt, ja. er für ihn ist die Story eigentlich immer nicht der unwichtigste Part, aber die Story sollte immer so simpel sein, wie es geht für ihn. Weil mhm. für ihn, finde ich, ist, ist, ist ein Film hauptsächlich das, wie man es erzählt. Das Filme machen ist für ihn der Part, wie erzähle ich diese Geschichte? Wie mache ich es ästhetisch und durch Schnitt durch Kamera und durch Leuchtung und Charaktere? Und de, de, die Story an sich sollte einfach so simpel sein, wie es geht. Und das, das merkt man auch irgendwo, ja, finde ich. Also es ist ein Rachefilm. Genau, es ist, einfach, es ist genau Von der
1: Story her. Aber, aber die Machart. Wie der visuell halt, aussieht, Was die musikalisch shit. macht.
0: Und auch Animationsequenzen in diesem Film, die einfach extrem geil sind und. Keine Ahnung, Nick Cage kann sich da drin ausleben in dieser Rolle, weil. Also, ich, ich muss auch sagen, dass dieser Film ist auch wieder so in zwei Teile aufgeteilt. Eine St äh, Es geht zwei Stunden und ich finde, es ist ja. so eine Stunde der eine Teil. Zweite ja, Stunde ist, ja klar, ja. ist dann wirklich der, die Rache, weißt du, an sich. Der erste ist mehr so Aufbau, bla, bla. Ja,
1: Einführung der Figuren
0: und so weiter. Genau. Und im zweiten Teil, wenn er wenn Nick Cage. Red-Charakter Red Miller mal so diesen Wahnsinn verfällt und äh, dieses Racheziel vor seinen Augen hat. Holy shit. Und Panos Kismatos, finde ich, geht auch mit seiner Kameraarbeit so voll drauf ein. Also dieser eine Kampf, der, das muss ich jetzt einfach erzählen, dieser eine Kampf äh, gegen, gegen die Dämonen, wo er dem einen, das ist so, der Tut den er den da schreit er erst ihn an, so, you ripped my shirt, you ripped my ja. shirt. Und oh dann Gott. bricht er ihm das Genick und während er in das Genick bricht, geht dieser Zoom auf ihn zu und er hat wieder diese Augen aufgerissen und ist so völlig verstört. Schaut so cool
1: aus. Es ist fucking cool.
0: Und du hast einen Dämon mit einem. Äh, Schwert als Schwanz. Also, Ich euch nicht überzeugt.
1: Der Film ist fucking Phallus, äh, fallus symbolik Ja. Ne? Also, ja. auch mit den Kettensängen. Also, da dachte ich mir schon so, okay, ja, ja, ja. ich weiß, wofür das steht. So. <lacht> Aber auch wie dieser Kampf mit den Kettensängen dann ausgeklügelt wird, fand ich fucking lustig. Dann genau. habe ich mir tatsächlich, ich habe da zurückgespielt und habe mir dann einfach nochmal angeschaut, weil ich den so großartig <lacht> fand.
0: Ich fand es auch cool, äh, eine Cage baut sich ja selber eine Axt. Äh, Die ja, sieht fucking Axt. gut aus. Die oder? schaut cool aus, aber ist dir aufgefallen, vor allem am Ende, wenn er sie auf seinen Rücken trägt, schaut es aus wie eine E-Gitarre. Stimmt. Es schaut eins zu eins aus wie so mit eine E-Gitarre e -Sin mit, mit diesen machen. Dingen oben und ich glaube generell ist der ziemlich so musikalische Symbolik drin, auch so ein bisschen der Schall irgendwie so ein bisschen ähm, visualisiert, auch immer diese Motivwiederholungen, also die Beleuchtung, die sich so spiegelt und wiederholt, hm. weißt du, wie so ein Schall, der so durchgeht, ich weiß nicht. Ich glaube, da kann man schon viel so ästhetische Stimmt. Parallelen sehen.
1: Sex and Rock'n'Roll and trifft dir auch wieder perfekt ja. eigentlich zu, ne? <lacht> ja. Ich habe aber auch so das Gefühl, das ist basically der Atheismus-Film. <lacht> <lacht> ja, du hast du zwei böse Parteien. Die eine sind irgendwie so christliche Fanatiker, also mhm. so eine Sektengruppe, oh. ja. und die Bösen sind halt fucking Dämonen, also so Teufel. Und ich habe so das Gefühl, Mandy, also Nicolas Cage, schnetzelt einfach alle nieder, so. He doesn't care about them.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ähm, das Finale ist auch großartig, also, da auch wieder Make-up, also ganzes Blut und so, schaut mega aus, ähm, ich liebe auch, die, also, <lacht> da, da gibt es genau dieses Zitat am Ende, wo er irgendwie sagt, so, ja, the psychotic drowns where the mystic swims, you're drowning, I'm swimming. <lacht> und das ist so wieder so völlig pretentious, aber <lacht> wie gesagt, genau so Ja, aber das hat fast mich. schon so
1: einem One-Liner-Dingsing, ja. wo ich mir denke, es ist fucking cool. Auch ein Zitat, den ich noch im Kopf hatte, zu so einem Dämonen kniet er sich nieder und sagt einfach Your vicious snowflake. <lacht> und das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> aber da merkt man halt wieder diese dämlichen Dialoge, die aber bei Nicolas Cage halt irgendwie da delivert die verdammt gut.
0: Ja. Also für mich ist tatsächlich der zweite Part des Films so eine 10 von 10. Ich finde den so geil, weil... Also allein er beginnt für mich da, wo Nick Cage ähm, im Badezimmer eskaliert. Das Und, fand
1: ich nämlich, die, die Szene wollte ich auch noch ansprechen. Yeah. Die fand ich irgendwie interessant, weil ich fand, das war irgendwie ein Bruch fast schon, weil diese Szene wirkt wie ein Wes Anderson-Film teilweise. Von den Farben her, von, von der Farben, Konzeption halt. her. Also, das war auch irgendwie so sehr zentral gefilmt. Ich glaube, nachher gibt es dann so ein kleiner Kameraschwenk, der da, das wieder yeah. bricht. Aber ich dachte mir so, ist das ist einfach ein Wes Anderson-Film, wo jetzt Nicolas Cage extrem rumbrüllt, erstmal für zwei Minuten oder so? Ja. Naja. Aber weil du es jetzt so ange fast hast, angef angefangen hast. Angetiefst. Was hältst du von der ersten Hälfte?
0: Ich mag sie. ich Also, ich finde es halt irgendwie immer, ich finde, aber ich merke halt irgendwie trotzdem die Länge, leider. Und das, ich, ich weiß, ich ja. würde den Film mehr mögen, als ich tatsächlich mag. Das ist wieder sowas. Ich, ich würde ihn, am liebsten würde ich ihn so viereinhalb, fünf Sterne so instant ja. ohne Zweifel geben. Aber irgendwie... Kann ich es nicht. <lacht> Irgendwas stört mich so. Ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen die Zeit, die ich da reinkomme. Aber ich immerhin, ich gebe vier von fünf Sternen. Ja, Und damit nice. ist es, ähm, glaube ich, der dritte oder zweite Film, der auf dem Rewatch von einer Stern hochgegangen ist. Ah, so. Nicht schlecht. Wild at Heart waren drei. das waren sehr viele, waren eigentlich ziemlich niedrig bei mir. Und jetzt viel besser. Jetzt. Oh.
1: Ordentlich. Ja, bei mir bei mir war es der First Watch und bei mir sind es auf jeden Fall jetzt auch auf Anhieb vier von fünf Sternen. Ja. Einfach, weil ich auch so ein bisschen das Prätentiöse vom ersten Teil mochte. Mhm. Honestly, dass es halt so ganz langsam ist. Bei dem könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er nochmal nach oben geht, wenn ich ihn nochmal schaue. Safe. Tatsächlich.
0: Ich hoffe es. Ich also er ist jetzt schon hochgegangen. Ich habe ihm beim ersten Mal drei Sterne gegeben. Da habe ich ihn aber auch auf Deutsch mit meinem Stiefvater geschaut, will ich nur sagen. Mit ja, okay. 17, 18 habe ich den auf Deutsch mit meinem Stiefvater geschaut und dafür liebe ich halt meinen Stiefvater. Hier kurz schau da dann, Christian. <lacht> <lacht> dass er sich sowas mit mir anschaut und seine einzige Reaktion ist halt einfach, weißt du, ich zeige ihm den Trailer, weil ich gehört habe damals von Cinema Strikes Backs, dass dieser Film cool ist. Ich zeige ihm den Trailer und er so, ja, auf geht's, schauen wir uns <lacht> an. Action Nicolas Cage. Oh, sehr und gut. Und da, dann endet der Film und er dreht sich nur zu mir und sagt. Ja, was zum Teufel war das Raul? <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Reinster Drogentripper, echt.
1: Ähm, ich würde mal übergehen zur Forschungsfrage. Ja. Sehr simpel. Wie wirkt Vic Cage in der Farbe Rot? Weil <lacht> Rot ist die Farbe, Blut natürlich und Farbe von Dracula, Eklar. Eh ähm, Wie findest du, wirkt er? Weil man muss dazu sagen, dieser Film hat mehrere Sequenzen, wo halt ja. einfach komplett in Rot getunkt ist, das also gesamte ich Bild.
0: Ich finde, er wirkt 1A. Auch einer meiner Lieblingsschauspielerischen Szenen in diesem Film ist tatsächlich am Ende im Auto, wo er im Auto ähm, diese Fantasievorstellung hat. Weißt
1: du, mm -hmm. was ich meine? Ja, ja, wo er sich so Alter, umdreht. Alter,
0: Alter, ist das geil. <lacht> Aber das fucking gut. er geht schon ja. unter in der Farbe Rot neben Andrea Riceboro, weil irgendwie... Die hat dieses perfekte Gesicht und auch Make-up in diesem Film für das Setting, finde ich. Die schaut so otherworldly aus. Ja,
1: auf jeden Fall. Die hat ja so eine kleine Narbe, oder? irgendwie oben Ja, und
0: auch andere Pupillen Augen. irgendwie. Also hm. andere Augenfarben oder Größen. Ich würde dir aber trotzdem einen Punkt geben. Ich habe mir
1: schon einen Punkt notiert, weil ich dafür ausgegangen bin tatsächlich. <lacht> okay. Kommen wir von einem Punkt zu oh, meinem... Ich spoilere schon mal Lowlight der heutigen Folge. <lacht>
2: <No>! <lacht> äh, Darf ich raten? ist es ist ja. es
0: vielleicht ein südafrikanischer Regisseur involviert. Wahrscheinlich, ich, ich glaube, ich, <lacht> ich weiß ich die Farbe nicht, Farbe wieder eine Rolle. Ja, eine
1: Farbe spielt ja. <lacht> mhm.
0: Ist es vielleicht the color out of space von Richard Stanley?
1: Es ist die Farbe aus dem All. <lacht>
2: ja, Ist schade. gleich im, im
1: Folgejahr, ist ähnlich wie Mandy, fand ich, also auch vom Trailer her, dachte ich mir, okay, das wird jetzt ähnlich wie Mandy, also habe ich mich schon gefreut darauf. Aber ist es nicht. Und ich wurde herbe enttäuscht. Ja, ist es nicht. <lacht> ist es nicht. Aber ich glaube, zuallererst meine Inhaltsangabe. Nein, nicht glaube, oder? It's, your time. It's <lacht> okay. your time. Aber also, das ist eh einfach, oder?
0: Ich, ich, ich denke mal, ich kann mal sein dass ich ausrufe The Color of the Space Basiert auf einer Kurzgeschichte von dem großartigen und auch leicht kontroversen H.P. Lovecraft, der schon einen eigenen Stil ähm, erreicht hat. <lacht> Erlangt hat, keine Ahnung. Ja. Ähm, und es geht darum, es geht um die Familie ähm,
1: Gardner. Oh, echt? Ja, es nee, sind keine Gärtner.
0: Aber. Es geht um die Familie Gardner, die äh, auf so einer Farm wohnen und eines Nachts kommt ein Meteorit aus dem All auf deren Hof eingeschlagen, der leuchtet. Und ähm, nach diesem Einschlag passieren merkwürdige Dinge auf der Farm. So mehr Pflanzen wachsen, die eigenartige Tiere auf einmal erscheinen und generell die ganze Familie ähm, gerät eigentlich unterliegt eigentlich dem Wahnsinn <lacht> immer mehr. Ja, true. Und da muss ich direkt zu Anfang an sagen, hätte jeder von diesen Kack-Schauspielern in diesem Film, Nicolas Cage nachgeeifert, wäre es halt extrem cool gewesen, weil wie Nicolas Cage dem Wahnsinn, also verfällt, ich meine, er ist einfach direkt wahnsinnig gefühlt. Ja, ja, aber ist halt, also sein Acting wieder da drin. Ich glaube, ich habe in dem Film, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ich habe so sieben oder achtmal zurückgespult, weil ich es einfach so witzig fand, ist so nice. Teilweise haut er auf einmal irgendeinen Akzent raus, den es so nicht gibt und <lacht> auch überhaupt nicht zu seinem Charakter passt, aber
1: halt. Keine
0: Ahnung, es ist so unterhaltsam.
1: Also ich muss auch sagen, wir starten mit dem Positiven. Nick Cage ist für mich das absolute Highlight des ja. Films. Er, also er spielt der Vater der Gardner-Familie. Und ich finde, er, Nathan, Adam, Gardner, nee. <lacht> ähm, Ich finde, er funktioniert verdammt gut einerseits als Vater und halt zeitgleich als wahnsinniger Typ. Also ja. das kennt man ja schon von Nick Cage. <lacht> aber es hat mich extrem äh, überrascht, wie väterlich er eigentlich äh, sein kann und wie er da halt auch äh, physiotypisch, also vom Aussehen her, irgendwie reinpasst in das Bild. Ja, Raul, übernimm du mit dem Positiven, weil bei mir war es
0: ja, das tatsächlich okay. schon. Aber ähm, Also ich muss noch sagen, das ist, das keine Sorge, Leute, es wird gleich positiv. Ich wollte, ich habe mir nicht gesagt, ich finde, die Effekte sahen teilweise so aus, als kommen sie direkt aus ähm, äh, Zauberer von Waverly Place. <lacht> Zu, in Momenten, in anderen fand ich sie aber extrem stark. Vor allem im Finale finde ich es schon irgendwie nice, wie sie diesen, diesen keine Ahnung, diese Verwirrung der Farbe, diesen Einfluss darstellen und inszenieren. Mit diesem ziemlich wobbly-Effekt, <lacht> so, so, weißt du, wie ja, ja. am Ende sich so verzieht und so. Das ist schon das ist schon cool anzuschauen. Und ich muss halt sagen, ich war tatsächlich für so 20 Minuten im Film extrem schockiert. Also, er hat es er geschafft, dass ich wirklich 20 Minuten extrem schockiert war und ich habe viel abstrusere Filme gesehen. Also, ich habe viel merkwürdigere Filme gesehen als das. Das ist schon ein. In seiner Art eigentlich ein konventioneller Film, so. Es ist kein Wild at Heart, es ist kein Mandy, die, die so ihr eigenes Ding machen. Und trotzdem war ich so
1: irgendwie ziemlich schockiert. <lacht> Keine das Ahnung. Das wäre ein Spoiler wahrscheinlich, oder? Ja, es ist ein Spoiler. Okay, dann reden wir nach der Folge darüber. Ja.
0: Also, du kannst es dir doch vorstellen, was mich schockiert. Ja, ich, 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 ich habe ich Gedanken,
1: aber ich will nur noch nachfragen, aber ich kann es halt nicht, ohne zu spoilern.
0: Ja, also es hat sowas <lacht> mit Vermischung zu tun.
1: <lacht> okay, ja, dann weiß ich, was du meinst. Das also, ist aber relativ ähm, am Ende des Films. Ich glaube, da genau. war es schon. Genau, also ich war. Die ja.
0: letzten 20 Minuten war ich da eher schockiert und war so, oh holy shit, das ist schon irgendwie. Und es sah nicht unbedingt so gut aus, aber ich war trotzdem so, oh, das ist fucking merkwürdig. Ja, ja. Ist und irgendwie habe ich das dann auch gefühlt. Ich war, um kein, ich war keine Sekunde lang um irgendeine Figur beängstigt. Also ich war nie so, oh bitte nicht, bitte stirb nicht, bitte geh da nicht rein. Aber ich war jetzt auch nicht gelangweilt. Weißt du, was ich meine? Weil meistens ist es ja, wenn man sich nicht um die Figuren, wenn die einen nicht juckt, so, ob sie sterben oder nicht, dann ist der Film langweilig. Aber. Es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Obwohl für mich jeder sterben hätte können. Mhm. <lacht> hat es trotzdem
1: funktioniert. Ja, ich meine, man muss ja auch nicht alle Figuren irgendwie mega psychologisieren oder so, damit du Gefallen am Film findest oder sowas. Also, ich muss halt sagen, ich fand die Figuren eigentlich alle nervig, bis eben auf Nicolas Cage. Ja. Ich mochte die alle gar nicht.
0: Nicht mal Jack. Nicht mal Jack. Ich fand dann auch das Finale inhaltlich ziemlich
1: deppert. Das wieder, das aber, aber, aber die Effekte fand ich halt
0: irgendwie cool. So.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ähm, darf ich mit meinem Rage anfangen? Ja, klar, fang mit deinem Rage wird, an. Es, okay, also ich habe schon gesagt, Halt dich aber kurz.
0: Das <lacht> <Es> wird <lacht> eine positive Folge.
1: <lacht> ja, aber danach kommen wir noch positiv. Ähm, also, es ist eine Lovecraft-Verfilmung. Und generell, was der Film eigentlich mit dieser Kurzgeschichte macht, ich habe sie nicht gelesen, aber ich habe andere Lovecraft-Bücher äh, und Kurzgeschichten gelesen. Also ich weiß, worum es geht eigentlich bei Lovecraft immer. Oh, dann da müssen wir danach drüber reden. Immer die gleichen Motive eigentlich, äh, was aber trotzdem interessant ist. Mhm. Und der Film, die Kurzgeschichte spielt in den 1920er Jahren und der Film setzt das einfach ins 21. Jahrhundert, also 20, 20er Jahre und so. Im Prinzip. Ja. Macht aber keine große Änderung davon. Sprich, ich habe schon so das Gefühl, dass er eigentlich diese Lovecraft-Atmosphäre aufgreifen will oder halt diesem, diesem Buch oder dieser Kurzgeschichte getreu werden will. Und ich finde, das funktioniert zweierlei nicht wirklich. Weil einerseits, die Farbe, die halt im Buch, kann im Buch einfach beschrieben werden. Man sagt im Buch, ja, es ist eine Farbe, die man noch nie gesehen hat. Diese ist total verrückt, manisch und man kann sie gar nicht greifen. Ja. Problem ist halt, im Medium-Film musst du ja die Farbe sehen. Also du kommst nicht drum rum. Oder das wäre nämlich eine Idee, dass du schwarz-weiß machst und halt vielleicht diese eine Farbe dann farbig, damit du realisierst, okay, diese Figuren kennen diese Farbe nicht. Ja. Oder du wählst halt sonst irgendwie einen experimentellen Ansatz oder sowas. Ja. Aber jetzt so im Film ist es so, die Farbe ist halt einfach pink.
0: Nein, so nein, Big nein, Lila. nein. Es ist Magenta. Es ist Magenta, weil die Farbe eigentlich nicht als Farbe
1: gilt. <lacht> Gott, er wir mit einem Klugscheißer um die Ecke, alles klar. Nee, aber zum Beispiel im Film, es gibt so ein Zitat, ich hab's jetzt nicht ganz genau, aber Nicolas Cage sagt so, well, there came a color out of there and it's pink. Und dann hat er so, sagt er kurz nix, denkt kurz nach, no, actually, I have never seen this color before. Und ich denke mir so, ja doch, es ist fucking Magenta, so basically. Ja, okay. Das zum einen und dann zum anderen. Mein zweites Problem ist, dass ich finde, dass er überhaupt nicht die Atmosphäre von Lovecraft eigentlich aufgreift, weil Lovecraft ist eigentlich zu einer ähnlichen Zeit wie der deutsche Expressionismus, hier werden wir <lacht> wieder bei dem Thema, aber es geht halt immer so um diese, ist eigentlich sehr depressiv, beziehungsweise es ist die Realisierung, dass du keine Ahnung vom Leben hast, mhm. diese Angst, mhm. die damit mitkommt, dass du merkst, dass es da draußen irgendwo im Weltall etwas Größeres gibt und dass wir Menschen eigentlich total unbedeutend und unsere Existenz eigentlich gar nichts aussagt. Oder halt, dass es irgendwie im, im, im Unterwasser ist. Das ist halt das Ganze mit dem Cthulhu-Mythos, wo dann halt diese Monster kommen. Aber es ist halt immer so eine schaurige Atmosphäre, die Existenzängste halt. Die, die ich Angst finde, vor dem Unbekannten. Eigentlich. Genau. Ja. Ich finde, dass der Film das überhaupt nicht hinkriegt. Ich finde, dass der ehrlich auf Jumpscares und so wenn dann überhaupt aus ist. und da, ich, ich weiß nicht, ich finde halt auch, dass dieses Pacing total off ist. Mhm. Manchmal sind die Leute verrückt, wahnsinnig, manchmal nicht. Also du hast da auch ja, sie springen überhaupt immer überhaupt diese Momente zurück. ja Genau.
0: Ja, also wir beide sind ja anscheinend H.P. Lovecraft-Experte. Oh. Und da trennen uns die Meinungen, weil ich finde schon, er, er schafft es ähm, irgendwo schon diese, diesen Vibe rüber zu bekommen. Natürlich ähm, nicht Ast rein, aber ich finde es generell einfach sehr mutig. Du meinst mutig. nicht
1: Asteroid rein? Gott, <lacht> <Im lacht> Gottes Willen.
0: <lacht> aber ähm, ich finde halt generell, ähm, das ist jetzt gar nicht mal so eine Verteidigung, aber es ist mutig, ein HB Lovecraft ding zu ähm, verfilmen, weil all seine Sachen, die um sowas gehen, ich meine auch äh, Guglielmo Tiltoros, Cabinet of Curiosity, hat ja auch die Pigments Model Kurzgeschichte mhm. versucht zu verfilme. Und irgendwie in beiden dieser Geschichten, Color Out of Space und äh, Pigments Model, geht es um Sachen, wo er in dem Buch, in der Geschichte schreibt, er kann es nicht beschreiben. Er kann es nicht mit Wörter beschreiben. Ja. Er kann es nicht mehr mit Wörtern beschreiben. So, wie verfilmst du sowas? Pigment Models, Pigments Model hat es in der Serie ziemlich kacke gemacht, meiner Meinung nach. Hier funktioniert es, weil es irgendwie auch sich nicht so ernst damit nimmt, weißt du? Es lebt sich schon ein bisschen mehr aus und ich, ich, ich hatte irgendwie meinen Spaß so ein bisschen damit. In diesen, in diesen weirden Cosmic-Horror-Ding. Und ja, der Horror ist eher so, meh. <lacht> 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 Weil es meistens auf den äh, Hans-Zimmer- Soundtrack äh, sich äh, ausruht mit einem Boom. <lacht> weißt du, was ich Ach so, meine? Achso, aber die Musik ist nicht von Hans-Zimmer. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> es ist einfach nur mein... Ähm, allgemeines äh, Aussage, um dieses Böhm zu bezeichnen.
1: Ja, ja, dieses Dröhnen, wo man von Inception und so kennt.
0: Genau, so als Schock halt, weißt du, dieses Kurz vom Jumpscare. Also ganz ehrlich, sorry, wenn du für den Jumpscare diesen Sound benutzt, dann hat dein Jumpscare anscheinend nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Weil dann erschrecke ich mich ja nur wegen dem Ton. <lacht> Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich gebe dir auch eigentlich bei allen deinen negativen Aspekten recht und trotzdem, trotzdem fand ich ihn sehr gut. <lacht> Ich hatte einfach, ich, es ist nicht so wie bei Connor, aber ich hatte schon sehr Spaß damit und ich glaube, ähm, ich bin tatsächlich bei dreieinhalb von fünf und ich habe gehadert, ob ich nicht vier von fünf gebe.
1: Oh uh, okay. Ja. Okay, dann ist das, glaube ich, die größte Differenz zwischen uns beiden. Ja. Äh, wie gesagt, ich hatte Spaß mit Nicolas Cage. Ich will nur noch eine Szene heraus. Äh, ah ja. Dann, Slam, oder dunk. Mit, Slam dunk. Slam <lacht> dunk. Mit fucking Paprikas. Wir wollen einfach die Paprikas in nicht töten. Ich dachte, das wären ein paar Aprikas. Können auch Tomaten sein. Keine Ahnung. Da ist aber auch geil, wie er sie
0: pflückt und dann, da ist auch wieder typisch eine Cage und dann pflückt er und dann so,
1: oh, Peaches. <lacht> das ist <super. lacht> äh, Ich will aber nur noch mal kurz uh, H.P. Lovecraft-Verfilmung: jemand, der das halbwegs gut macht, meiner Ansicht nach ist Stuart Gordon. Stuart ich glaube, du Gordon. hast letztens einen Film da von ihm auf die Watchlist gepackt: Reanimator. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, ob der Lovecraft ist, aber ich habe letztens ja, Dagon gesehen, ja. also Dagon, glaube ich, wird der actually ausgesprochen. Der kann die Atmosphäre gut rüberbringen. Ist zwar sehr trashy, weil er nicht viel Geld hat, okay. absolut nichts, aber der finde ich, macht das eigentlich sehr interesting. Zumindest bei dem einen Film, den ich gesehen habe. Bei Color Out of Space äh, bin ich bei zwei von fünf Sternen tatsächlich. Oh, bist du nochmal runtergegangen? Nee, ich glaube, der war schon immer zwei okay. von fünf. Ja. Und das ist halt meine niedrigste Bewertung. Echt jetzt? Ist übrigens auch der einzige Film von der Auswahl, die ich auf Blu-ray zu Hause liegen habe. <lacht> Was für ein <die> Scheiß. <lacht>
2: oh nein. Ja, es ist die Evelie
1: des Schicksals.
0: Ganz ehrlich, jetzt, wo wir jetzt kurz vorm Ende sind, wir haben eigentlich nur noch einen Film und dann geht es tatsächlich um den Film, <lacht> warum wir ja, diese Folge also machen. wir gemacht. haben noch zwei vor uns. Ähm, Hat es dich gepackt, das Nicholas Cage-Fieber?
1: Ja, auf Schon jeden oder? Fall. Auf jeden Fall. Mich ich auch. Ich habe mir jetzt äh, The Rock, glaube ich, auf die Watchlist gepackt. Ja. Irgend so Martin Scorsese-Film mit, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Wo äh, so ein rotes Ah, Kreuz Bringing ist. Out the Dead. Genau. Den habe ich auf
0: DVD, wenn du willst, weil der Oho. ist super, sehr underrated.
1: Ja, auf den habe ich Bock und nochmal irgendeinen anderen habe ich auch noch auf meine Watchlist gefügt. Mhm. Ähm,
0: ich will mir auch tatsächlich viele aus dieser Folge kaufen. So. Ich will die ja, ja, haben. das
1: verstehe ich, das verstehe ich. Ja. Vor allem auf Mandy habe ich nochmal Lust. Ja, ich aber auch. Vampire's Kiss gibt's fast gar nirgendwo. irgendwo. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, zur Forschungsfrage von zu come Out of Space, leider ja. müssen wir uns noch mit diesem Film beschäftigen. <lacht> <lacht> äh, die Frage ist, wie, wie wirkt Nick Cage in einer klassischen Gothic-Literaturverfilmung? Ja, du würdest ihm keinen Punkt Lovecraft geben. Oder? Ah nee, du
0: würdest ihm einen Punkt geben, gell? weil er ist der beste Part.
1: Ja, ist schon der beste Part, aber ich weiß nicht, ob er der beste Part in... Ha. Ja, okay, okay das ist der beste
0: Part, aber im Vergleich zu was für dich, oder? Ja,
1: eben, im Vergleich zu was. Und ich finde halt, dass diese generelle Atmosphäre für mich halt nicht ganz rübergekommen ist von Lovecraft. ja deswegen. Aber dann jetzt, jetzt weil du das halt gesagt hast, ist mir der Gedanke gekommen, was wäre, wenn uh, in so einem anderen Lovecraft-Film irgendwie ich glaub, dabei wär wäre. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er vor allem den Wahnsinn sehr gut rüberbringt. ja ähm, Deswegen gehe ich auf 0,5. Sonst wäre ich bei 0 tatsächlich gewesen.
0: Okay. Ja, bin ich dabei.
1: Oh, Wenigstens da sind wir uns <lacht> einer Meinung. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Metafilm.
0: Was? Zum Metafilm?
1: Zu dem Metafilm.
0: Zu dem Metafilm? Wer, wer, ja, welcher fehlt denn noch eigentlich? Der aktuelle? Der weil, aktuellste, wir gehen ja
1: Vom letzten Jahr. Oh 2022. mein Gott, ich, hab, ich hab's vergessen.
0: <lacht> Der einzige Film, den ich jetzt noch einmal gesehen habe eigentlich.
1: The Unbearable Weight of Massive Talent. Vom Regisseur Tom Gommican. Äh, ja, Gomican? Gomican, also und dieser Film ist total Meta, ich mache mal die Inhaltsangabe, glaube ich, weil Cage spielt sich selbst. Ja. Er spielt nämlich einen gescheiterten Familienvater, also er ist in der famili familiären Beziehung, hat eine Frau und eine Tochter, aber er hat überhaupt gar keine Beziehung zu seiner Tochter, weil er ein totaler Filmfreak ist und seine Tochter ihn hasst. Ähm, beziehungsweise <lacht> Seine Tochter ist halt schon in einem jugendlichen Alter und möchte halt nicht mehr wie ein Kind behandelt werden, wie es Nick Cage immer macht. Und als Schauspieler typisch ist... Typisch Nick Cage. Typisch Nicky. <lacht> <lacht>
0: hört sich an wie ein Adam Sandler-Film. <lacht>
1: Adam Sandler und Nick Cage. Leider. <lacht> oh mein Gott.
0: Inszeniert von den Safeties.
1: <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, und als Schauspieler ist sein Hoch eigentlich schon vorbei, könnte man sagen. Er macht sehr viele Filme, hat sehr viele Rollen, aber die sind da nicht wirklich gut, also auch finanziell haben sie keinen großen Erfolg. Deswegen, obwohl er sich davor hadert, bekommt er ein Angebot, dass er bei einer Geburtstagsfeier quasi 24 Stunden oder sowas äh, auf, warte, ich wollte Madeira sagen, aber nein, es ist in Spanien, Malle, Mallorca, nach Mallorca fährt er, glaube ich, oder? Echt? Ich habe keine Ahnung. Was ist Spanien? Irgendwas mit M, Mallor Mallorca ist schon Spanien, ne? Ey. Malle.
0: Boah, bitte freue mich nicht geografisch. <lacht> oh,
1: ich habe den Schwachpunkt von Raum rausgefunden. <lacht> ähm, jedenfalls nach Spanien, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, Oder Puerto Rico. Puerto Rico? Könnte auch sein. Mich Ach so, ich dachte, jetzt kommt die Bestätigung. <lacht> ähm, jedenfalls zum reichen Javi, gespielt von Pedro Pascal. Der ist nämlich totaler Fan von äh, Nick Cage. Und sein größter Wunsch ist es eben, dass er zu seiner Geburtstagsfeier kommt. Das wird eine Cage erfüllen, weil er ihm sehr, sehr viel Geld äh, quasi <lacht> offeriert und ich sag mal so, was sich dann daraus entspinnt, ist eigentlich eine spionage thriller action buddy cop film ja. Wie fandest du ihn, Raul? Weil es ist schon wieder mal ein besonderer Film.
0: Es ist besonders und ich als großer Nick Cage Fan habe mich natürlich sehr darauf gefreut und war aber auch sehr zurückhaltend, weil ich so war, oh, gefällt mir das jetzt, dass das halt auch so aktiv angesprochen wird, weißt du, was ich meine? Es, es ist, ist sehr selbstironisch. Ja genau und es ist halt irgendwie, es ist halt Nick Cage funktioniert in diesem Film, auf beide Varianten meistens, bis jetzt in allen, die wir besprochen haben. Für, für den Film funktioniert er, aber auch einfach als reine Unterhaltung, als er in diesem Film, weißt du? Ja, das stimmt. Das er stimmt. Es hat immer dieses Doppelseitige und ich war halt schon zurückhaltend, ob das jetzt funktioniert, wenn man sich das jetzt so wirklich vornimmt, aktiv anzusprechen, dieses meme dahinter und ob man auch wirklich, weil für mich persönlich ist Nick Cage mehr als nur ein Meme. Ich will <lacht> es jetzt, <lacht> jetzt, auch das wenn es sich witzig anhört, aber ich meine, es ist so, ich meine es ernst, ich finde ihn wirklich gut. Ich, ich habe wirklich eine Beziehung zu ihnen jetzt aufgebaut. Oh, und dieses war.
1: Zitat kommt auf den Instagram-Post <lacht> oder in die Instagram-Story. Ähm,
0: und ja, deswegen war ich ein bisschen beängstigt, aber ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film. Ähm, ich finde aber trotzdem, er hat seine Schwächen. Ich finde es zu einem sehr traurig, dass beim Film mit Nicolas Cage, über Nicolas Cage mir am Ende nur Petro Pascal im Kopf bleibt, weil mhm. er halt dieses Fangirl, dieses ver ver versessene Fangirl so süß spielt <lacht> und so glaubhaft. Ich war so völlig völlig vernarrt in Petro Pascal und irgendwie ist es halt am Ende doch dann nur ein Bodycup Film so mit Gimmick. Weißt du, was
1: ich meine? Ja, genau.
0: Es bleibt halt dann irgendwie doch irgendwie in dieser typischen Konvention, aber hat halt das Gimmick eine oh, Cage spielt eine Cage. Ja, true. So, es wird nicht wirklich viel damit
1: gemacht. Vielleicht Gott sei Dank. <lacht>
0: Vielleicht auch nicht.
1: Ähm, ich muss sagen, bei meiner Rezeptionserfahrung, also ich habe den tatsächlich damals im Kino gesehen, letztes Jahr. Mhm. Und ich weiß, dass ich damals ein bisschen enttäuscht war. Zum einen, weil ich nicht so viel Cage-Filme kannte. Ja. Und ich glaube, der Film äh, profitiert extrem davon, wenn du die ganzen Anspielungen natürlich verstehst. Ja. So sonst ist es blöd. Plus, wenn man sich den Trailer angeschaut hat, äh, dann hat man eigentlich schon mitunter die besten Gags, glaube ich. Also gerade dieser Drogentrip, ja, nee, der ist, schon, ist halt ja, schon im witzig. Trailer und ich glaube, das ist halt mitunter der lustigste Moment des ja. ganzen Films. Ähm, jetzt habe ich ihn aber das zweite Mal angeschaut, habe das ganze Hintergrundwissen zu Cage und der <lacht> ist besser geworden. Also ich mochte ihn tatsächlich sehr gerne. Ja. Er äh, ist immer noch
0: unterhaltsam, er ist ultra unterhaltsam. So. Eben,
1: also während du ihn schaust, kann man viel lachen. Äh, eben, Ob er jetzt im Nachhinein lange im Gedächtnis bleibt, weiß ich nicht. Die Chemie zwischen Pedro Pascal und Nick Cage ist großartig. Vor allem in dem Film habe ich das Gefühl, dass Nick Cage extrem viel Filmwissen hat, was ich ja auch irgendwie bei den Interviews rausgemerkt mhm. habe. Ich meine, ein, einer seiner Lieblingsfilme ist Das Kabinett von Dr. Caligari, ja. was ich extrem cool finde und ich kaufe es ihm ehrlich gesagt auch ab. Zu 100 Prozent.
0: Ähm, er hatte schon öfters erwähnt, glaube ich, sogar tatsächlich in den Interviews. Und wir haben ja cool. gesagt, deutscher Expressionismus, das ist ja der... Deutscher expressionismus film eigentlich.
1: Ja, yeah, True Death. Und äh, ich glaube, bei Metropolis halt er sich auch immer Inspiration von. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, ja, ich finde, dass der Film irgendwann halt sehr generisch in seiner Spio, Spio, Spio? Nee, Sp Spion-Action Spion ja, genau. wird. Die halt jetzt nichts Besonderes ist und einmal habe ich mir auch gedacht, ich will da nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich glaube, das wäre Spoiler, aber gegen Ende, als ich einen Konflikt anbar zwischen zwei Hauptfiguren, hätte ich mir gewünscht, dass damit mehr Konsequenz irgendwie ja. reingeht, damit ich emotional auch nochmal mehr irgendwie getatscht werde ja. von dem Ganzen.
0: Ja, das meinte ich. Es bleibt halt dann doch irgendwie am Ende einfach nur sehr konventionell also diese Spionage bei den Geschichten mit dem Gimmick halt, Das ist Nicolas Cage ist, der Nicolas Cage spielt.
1: Könntest du dir bei einem anderen Schauspieler oder Schauspielerin auch so einen Film vorstellen? So einen Metafilm?
0: Ähm, Peter Pascal leider nicht. Ja, der hat noch
1: nicht so viel. Also auch, glaube ich, jemand mit einer Geschichte. Ja, äh, boah. Ich glaub, Michael also, Keaton? Michael Keaton? <lacht> oh, das hatte ich gar nicht gedacht. Aber könnte man schon machen, ja. tatsächlich. Vielleicht auch Jim Carrey. Aber ich weiß nicht, oh. ob das dann zu ironisch wird. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Könnte ich schon. mir
1: vorstellen. Also ich glaube, Nick catch ist schon eine gute Auswahl. Der hat, hat eine
0: coole Doku über dieses äh, Machen von ähm, Man der, on the Moon. Äh, Jim Carrey, meine ich.
1: Hat nicht auch so eine Doku über eine Impression? Ist das das, wo jemand immer nachmacht? Genau. Ah, okay. Ja.
0: Andy Kaufman machte danach.
1: Der ist fucking gut, die Doku, ne?
0: Ja, die ist echt sehr, sehr crazy. <lacht> ähm,
1: ich komme jetzt einmal mit ein paar Fun Facts. Nick Cage hat nämlich den Film... The Unbearable Weight of Massive Time tatsächlich sehr oft abgelehnt, weil er die Rolle eigentlich gar nicht äh, besetzen wollte. Er hat tatsächlich den Film auch bis heute noch nicht gesehen. Oh. Weil, also er fand auch, dass die Rolle einer seiner most challenging war, wahrscheinlich nach Adaptation, weil halt, wie spielst du dich selber, beziehungsweise eine Version von dich ja, selbst. Ja, ne? so eine immer, extern gesehene Version. Genau, das ist halt immer eine kleine Schwierigkeit. Ähm, das habe ich dir, glaube ich, schon den Funfact erzählt. Er hätte auch gerne tatsächlich die, Fan gespielt, also diesen ja. Fanboy von sich selbst, was auch extrem cool gewesen ja. wäre. In einem Interview hat man ihn aber gefragt, ja wer hätte dann, Nick, also dich quasi als Nicholas Cage gespielt und seine erste Antwort war da, äh, Daniel Day-Lewis.
2: <lacht> <lacht> was sehr interesting wäre,
1: tatsächlich. Oh mein Gott,
0: das, das wäre tatsächlich jetzt mein Traumfilm.
1: Das aber tatsächlich, er ist leider retired, ja. vom Ja, Schauspiel, aber das wäre krass.
0: Daniel Day-Lewis als Nicholas Cage. Holy shit. <lacht> Ich will, ich, will, ich will das mal sehen, wie Daniel DeLuis lewis sich darauf vorbereitet.
1: Ja, er ja, ist Method-Actor, okay. ne? er ist ja ein extremer Method-Actor, glaube ja. ich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch mehr zu Massive Talent sagen ich soll, weil es ist halt wie sehr oft irgendwie diese Film-Blockbuster, die man heutzutage hat, es ist lustig zum Anschauen, wenn du halt die Sachen verstehst, aber bleibt nicht lange im Gedächtnis. Nein, nicht wirklich. Leider. Also
0: meine Wertung ist aber trotzdem eine 7 von 10 so. Ja, bei also mir ist es auch
1: 3,5 von 5. Ja, Stern. genau. Hast du eine These? Die These ist, wie wirkt Nick Cage, wenn er von einem Fanatiker angehimmelt wird? <lacht> Weil wir haben es ja auch bei Dracula ne? und Renfield. Oh. Weil Renfield ist ja auch eigentlich obsessed, äh, zumindest in den alten Filmen von Dracula. Mhm. Wie funktioniert das in Massive Talent für dich?
0: Ähm... Sehr gut eigentlich. Also ich, die Chemie zwischen den beiden über den ganzen Film durch ist irgendwie schon sehr nice. Und auch dieses äh, dieser Powerwechsel und diese Dynamik irgendwie so dazwischen, wo er am Anfang eher so verunsichert ist und dann aber irgendwie diese Freundschaft sich daraus schließt. Das ist irgendwie schon, äh, funktioniert schon nice.
1: <lacht> okay. Jetzt war ich gerade bei einem Stern, aber wo du diese Freundschaft irgendwie erwähnt hast, dachte das ich mir, das ist eigentlich untypisch äh, für Dracula. Genau. Dracula ist eigentlich immer Du hast recht,
0: das habe ich mir auch gerade gedacht. Deswegen muss das eigentlich wieder abgezogen werden, ja.
1: Aber wie ist er? Auf 0,5 oder 0,75?
0: Ich glaube 0,5. Es tut mir leid.
1: 0,5. <lacht>
0: ich glaube es muss so, weil er ist nicht stark. <lacht> er lässt sich auf diese Freundschaft ein, von dem Fanatiker. Tja, was soll man machen, Leute? Das passiert bei schwachen Menschen.
1: Wow, erst erstmal die Leute
0: fronten. Ähm, ja, mache ich immer wieder. Das ist tatsächlich mein Hobby. Das ist Gang und Gebe. Gebe und Gang.
1: Okay, äh, ich stelle dir mal eine Frage, bevor wir zu dem letzten Film machen. Eine Frage, die ich eigentlich am Ende stellen wollte. Jetzt aber bemerke, dass ich meinen Durchschnitt ausrechnen muss für Renfield. Oh ja, stimmt. Äh, deswegen schiebe ich das erst mal kurz auf. Und eine Frage an dich jetzt on the, on the fleek, ähm, gibt es einen Film oder eine mögliche Regiekooperation, ich glaube, wir haben schon sehr viel eigentlich erwähnt, in dem du dir Nick Cage vorstellen könntest? Also wo du dir denkst, okay, mit dem Regisseur oder der Regisseurin wäre eigentlich irgendwie, wird gut von der Mood her passen und so weiter.
0: Also ich glaube, ich habe tatsächlich, das ist schon so als Joke gesagt, aber ich glaube, mit Safety wäre irgendwie cool. <lacht> ja, stimmt
1: schon. Da, da hätte ich irgendwie Lust drauf.
0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so von dem Mood, was man jetzt von dem her kennt, passt. Aber ich will es einfach sehen und ähm, für mich dann auch noch privat, wäre natürlich auch Paul Thomas Anderson cool. <lacht> <lacht> also Paul Thomas Anderson und dickes Case wäre schon sehr cool.
1: Würde er da reinpassen? Ich, ich kenne nämlich ich, so nicht so gut mit Paul Thomas Anderson aus, Aber das aber Ding ist, schau, schau dir mal an, was Paul Thomas Anderson bis jetzt in seiner Karriere gemacht hat. Er hat Adam Sandler und
0: jeder war so, was ja, das stimmt, ist Adam das Sandler das ist... Ein absolut großartiger Film. punch Love ist hier gerade die Rede von. Unbedingt anschauen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Und ich glaube, Paul Thomas Anderson kann mit jedem arbeiten. Und ich glaube, Nick Cage, ich glaube, er wüsste mit ihm zu arbeiten, was er mit aus ihm rausholt. Aber so eine Mut, das wirklich passt. Ähm, Del Toro?
1: Oh, Könnt ja. Könnte sein, oder? Ja. Del Toro? Ja.
0: Könnte funktionieren, auf jeden Fall. Maybe.
1: Aber das Ding ist halt, du kannst auch jeden Namen irgendwie jetzt nennen und ich denke mir so, ja, ja, ja. ich will sehen, <lacht>
0: ja, irgendwie schon. Äh,
1: ja, aber ich wollte gerade sagen, Nick Cage und Michael Bay, aber die haben ja schon viel ja. gemacht. Tatsächlich, Mehrere. <lacht> oh. ähm, ich sag dir nur noch meinen äh, Tipp, mal, weil ist basiert auf realen Begebenheiten. Ich kann mir nämlich sehr gut in als Superman vorstellen, was <lacht> hast du davon noch nicht gehört?
0: Ach so, doch KLL oder? Dass er so ein großer Superman-Fan ja, ist. Ja, er ist
1: großer Superman-Fan, darum hat er seinen Sohn Karl L. Cage genannt. Also ja. einen seiner zwei Söhne. Ja. Ähm, übrigens noch ein kleiner Fun-Fan, der hat insgesamt vier Ehen hinter sich. Genau. Zwei davon, glaube ich, unter einem Jahr ja. gehalten. Ähm, aber tatsächlich gab es, äh, in den 90er Jahren wollte Warner Brothers einen Superman-Film machen. Der war, hieß, glaube ich, Superman Lives. Ja. zumindest sein letzter Titel. Und der war, ging komplett durch eine Produktionshölle. Also es gab auch verschiedene Drehbuchautoren, unter anderem Kevin Smith, falls du den kennst. Ja, klar. Dann hat man aber einen bestimmten Regisseur angeheuert, nämlich niemand geringeren als Tim Burton. Wow. Weil der natürlich die Batman-Filme damals gemacht hat. Ja. Und Tim Burton hat zum Beispiel Kevin Smiths Drehbuch komplett über den Haufen geworfen und hat gesagt, das ist scheiße, das ist Mutz. Und jo, ich weiß klar. nicht, ob es Burton war, aber in, auf jeden Fall in dem Zeitraum wollte man Nick Cage tatsächlich als Superman und es gibt online Fotos von Testscreenings, wie, wie Nick Cage in einem äh, Superman-Anzug aussehen würde, sowohl was in einem blauen als auch in, in einem schwarzen. Und zwar hat Nick Cage da noch lange Haare, sprich yeah. es wäre so ein Superman mit langen Haaren geworden. Ähm, leider hat man den Film dann über Bord geworfen. Ich weiß nicht, ob es an Tim Burton lag, weil der hat ja damals mit Batman Returns, einen Film gemacht, den ich persönlich sehr gerne liebe, aber den das Warner Bros. Studio abgrundtief gehasst hat und deswegen ja. eigentlich nicht mehr mit Tim Burton zusammenarbeiten wollte, ist leider nichts mehr draus geworden, bis irgendwie auf irgendeine Synchronrolle in, ich glaube, Teen Titans Go to the Movies oder so, wo Nick Cage Superman spricht, aber nur für zwei Szenen oder so. Aber das oh, ist Mann. tatsächlich etwas, was ich, was ich mir vorstellen könnte, weil das wäre so ein unüblicher Take irgendwie an Superman.
0: Ja. sehr interessanter auch. Das wäre echt cool. Nicht so diesen typischen... Äh, dieser stählerne Held, ne? Ja, dieser ja. Patriot und so. Aber gut, Dick Cage ist auch so ziemlich good looking. so. <lacht> ja, ey. aber noch mal
1: anders als wie Henry Cavill. Ja, <lacht> ja. Also, phew. Ja. Ähm, mit mehreren Algorithmen habe ich unseren wissenschaftlichen, <lacht> unanforschbaren äh, Durchschnittswert errechnet. Es sind insgesamt maximal neun Punkte zu erzielen, weil wir haben ja neun Filme besprochen und wir sind am Ende bei 6,4. Ja, das sind zwei Drittel? Ja. Circa?
0: Also, schauen wir mal, ob das jetzt auch anwendbar passt, anwendbar <lacht> ist auf den äh, Film Renfield. <lacht> Hat er auch nur so zu zwei Drittel die
1: Rolle verdient? <lacht> Vielleicht taucht er deswegen nur zu zwei Drittel im Film überhaupt auf. Oh. Aber wahrscheinlich ist weniger, aber von der screen her Willst du
0: als ähm, großer Dracula-Experte den Film zusammenfassen,
1: ja, gerne auch. Aber ich finde, den, den kann man eigentlich auch schnell zusammenfassen. Ja. Also ist, äh, Kinostart war gestern, wenn ihr diese Folge aktuell zumindest hört. Ähm, und darin geht es eigentlich um Renfield. Renfield ist nämlich der Diener von Dracula, der schon seit Jahrhunderten in seinem Dienste steht. Gespielt wird dieser von Nicholas Holt. Mhm. Und der wurde im Prinzip transformiert, indem er das Blut von Dracula getrunken hat und jetzt selber quasi so Vampir- Ähnliche Fähigkeiten, äh, Vampir-esque, oh, so prätentiös heute unterwegs, Vampir-esque Fähigkeiten hat, aber halt nicht hundertprozentig Vampir ist. Also er braucht zum Beispiel auch kein Blut zu trinken. Seine Aufgabe ist es aber, Dracula quasi Blut zu bringen, also irgendwie äh, Menschen zu töten und deren Leiche dann nach Dracula äh, zu bringen, der sehr abgefuckt, irgendwie halb verbrannt in irgendeinem dunklen Ecke quasi haust. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Allerdings, das merkt man es handelt sich um eine toxische Beziehung, denn Dracula nutzt natürlich Renfield total aus. Mhm. Und als Renfield dann aber, also er sucht weiter nach Buddies, die sich irgendwie für Dracula nützlich machen, trifft er dann einen guten Cop, nämlich gespielt von Aquafina. Und die ist nämlich so gut von reinem Herzen, könnte man fast schon sagen. Sie hat nämlich... Ein Vater, der damals der beste Kopf war und sie will quasi äh, ihn nochmal äh, hochfeiern lassen, indem sie quasi seine Erfolge erzielt. Sie inspiriert Renfield Gutes zu tun und deswegen möchte Renfield sich von Dracula emanzipieren und möchte diese toxische Beziehung ein für alle Mal äh, aufbrechen. Ja, das stimmt. Dementsprechend, der Film ist eine Horrorkomödie. Also, es ist lustig ja. und tatsächlich für mich zumindest war es sehr überraschend brutal, weil ich gar nicht wusste, dass es so unglaublich blutig wird, teilweise. Ja, es ist halt
0: irgendwie auch dieser Modern Take on Dracula und Renfield irgendwie. Es spielt auch in der modernen Zeit so. Ja, ja. Renfield hat jetzt schon mehrere Jahrzehnte äh, Dracula gedient und äh, merkt jetzt so: eigentlich ist es gar nicht das, was er so will. So. Er will eigentlich sein eigenes Leben und äh, will nicht mehr ausgenutzt werden. Er will, er will eine Familie.
1: Oh. <lacht> wieder mal irgendwie das Familienmotiv, ja, ne? Ja, Familienvibe.
0: Ähm, es ist auch der erste Film jetzt in dieser Folge, wo Nicholas Cage nicht die Hauptrolle ist. Leider, weil seine Dracula-Darstellung ist
2: absolut insane.
1: Ja, also da würde ich auch Kurz noch vorweg, irgendwie das Casting finde ich sehr gut in mhm. Renfield. Also, sowohl Nicholas Holt und Aquafina, also gerade Holt mochte ich nach dem Menu tatsächlich fast gar nicht. Ich fand ihn richtig nervig in dem Menu. Ja. Aber mit diesem Film hat er sich als Hauptfigur wieder charismatisch gemacht. Und Aquafina ist ja auch eine, die viele ehrlich nervig finden. Aber ich finde, dass die Chemie zwischen den beiden tatsächlich auch funktioniert. Ähm. Also ich, ich mache jetzt nichts Fantastisches oder sowas. Aquafina also, spielt immer noch Aquafina.
0: Genau. Und, aber ich finde sie zum ersten Mal tatsächlich witzig im Film. Ich hatte sonst immer was gegen Aquafina. Und Nicholas Holt wird auch irgendwie übelst getypecastet. Er spielt immer die Weirdos, diese Lonesome Weirdos in Mad Max Fury Road, ja. in Me menu in Ding. Hier er spielt immer diese Lonesome <lacht> wholesome Weirdos. Also in der Menu weniger wholesome als ähm, Whole ja. sum <lacht> So,
1: keine Ahnung. War das ein Wortwitz? <lacht> Nein, egal. Also, aber zurück zum Casting. Ich glaube, das Beste an dem ganzen Film ist, Dra Nick Cage als Dracula. Ja. Also, wie hast du es
0: gesagt? Sassy Dracula.
1: Sassy Dracula, ja, ja, genau. Weil, also ich bin, wie Rausch schon angemerkt hat, totaler Dracula-Fan. Ich kenne, glaube ich, die größten äh, Filmvertretungen von den ganzen Schauspielern über Mark Schreck, Bella Lujosi, Christopher Lee und so weiter und so fort. Gary Oldman. Gary Oldman. Ich, ich, ver ich vergesse aber immer Gary Oldmans Name. Ich weiß nicht warum, der hat irgendwie einen Namen, der sich was? nicht in meinem Hirn einspeichert, obwohl ich diesen Schauspieler Bring fantastisch finde. Everyone. Er ist großartig, ich liebe ihn. Aber ich mochte eben, dass Nick Cage sowohl diesen generellen Dracula-Mythos ehrt, aber dass er noch was Eigenes mit reinbringt, indem er eben so sassy ist und natürlich ja. wieder ins Overacting und ins Expressionistische geht. Aber dadurch ist er so ein absolutes Highlight. Ich glaube, er hat so 20 Minuten oder so im Film taucht er auf und jedes Mal, wenn er im Film ist, habe ich mich aufgerichtet, weil ich mir dachte, oh,
0: ja, ich war geil, auch Mann. so, ich war auch immer so, oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh ja, ja, Nick jetzt <lacht> jetzt <kommt lacht> Cage. Ich so, oh, das, das ist eine Cage. Ich war auch immer mit Mund offen war so, ich war völlig, ich meine, ich kenne ihn ja jetzt so und ich bin trotzdem <lacht> über, aber ich bin trotzdem überrascht so was er kann performancemäßig, weißt du?
1: Ja, ja, voll. Ich glaube, es war auch eine seiner Traumrollen tatsächlich Dracula. Er ja, hat schon immer es, es geliebt Dracula. Aber auch,
0: es ist auch wirklich extrem gut und es ist auch extrem witzig und diesmal auch so bewusst beabsichtigt, weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist kein Meme, es ist wirklich so, er weiß, was er da macht. Das so. weiß er immer, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ja,
1: ich finde, er ist das Highlight des Films, aber er grenzt sich nicht so krass vom Film ab. Also er genau. passt auch
0: irgendwie mit rein. Genau, er versteht den Humor des Films. Außerdem hat dieser Film eine richtig coole Hommage an, an die äh, Dracula-Quelle, die ursprüngliche filmische Dracula-Quelle und an Romeo und Julia. Also ich habe da nicht viel Research gemacht, aber ich bin mir zu ja. so 100% sicher, dass das eine Anspielung an Romeo und Julia war. Äh, ziemlich passender Moment. Ziemlich witzig. Ich glaube, jeder checkt das unterbewusst, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, man ist jetzt nicht bewusst, oh, oh, Romeo und Julia.
2: <lacht> Sondern es ja, ist es so ist eine
1: dezente Anspielung, ja. würde ich sagen. Ähm, ich habe schon gesagt, der ist überraschend blutig. Sehr viel Gore, Blätter. Mhm. Äh, was ich einerseits sehr gerne mochte, weil ich das lustig fand. Ja. Weil ich ein schlechter Mensch bin, obviously. <lacht> aber gleichzeitig muss ich halt auch sagen, das Blut war sehr digital.
0: Ja, aber es hat mich zum ersten Mal null gestört. Echt? Es, in jedem Film, wo digitales Blut ist, bin ich immer so, äh, warum? Benutzt doch einfach ja. komm, gib ein bisschen Geld aus für künstliches Blut. Hier hat es mich nicht gestört. Ich war auch sehr verwundert. Ich weiß nicht, vielleicht hat es für mich einfach zu dieser, zu diesen generellen Stimmung des Films gepasst, weißt du, so dieses eher. Sie hat was Leichtes, Trashiges. Ja, ja aber ja, auch so, so ein leicht Leichtfüßig, Arm, ja. Genau. Ja, deswegen, ich, also mich hat es noch nie null gestört. Ja. <lacht> aber hier irgendwie schon. Ich war so, ja, passt. Ich fand generell ein paar Action-Szenen ziemlich nice. So, wir haben ja jetzt schon über diese Action-Con-Air und Face-Off geredet und ich finde es sehr geil, dass so ein John Woo und Simon West irgendwie Action inszenieren, die komplett zerschnitten ist. Ein reines Schnitzelfest, <lacht> aber sie trotzdem irgendwie entertainend ist. Ja. Und hier, fand ich, hatten sie ziemlich coole Einfälle so teilweise. Und auch interessant mit Slow-Mo umgegangen. Ich finde, die hat irgendwie immer funktioniert so. Also man nimmt es halt auch irgendwie so leichtfüßig. Ich weiß nicht. Es ist ja, voll. Also ernst, es ist ein Film, den man nicht ernst nehmen kann. Genau. Weil
1: das, das will er ja auch überhaupt nicht. Null. Zum Beispiel auch, also er hat eine totale Ästhetik von Neolichtern. Gefühlt ja. jedes, jeder Bild, jedes Bild außer ein gewisses oder halt eine gewisse Szenerie sind, haben übelst die krassen Neolichter Fast schon, dass es ein bisschen zu viel wird, muss ich sagen. So. Echt?
0: Aber dieses Therapeutending, dieses grüne Color-Grading hatte ich <lacht> das, schon irgendwie gefühlt. Ich fand das so lustig, weil yeah. ich
1: mir dachte, ey, also es gibt eine Selbsthilfegruppe und die haben halt die, die sitzen die ganze Zeit in einem so übelst grünen Licht, dass ja. ich mir dachte, ey, da wissen dich doch nicht öffnen in diesem grünen Licht. Also da denkst <lacht> du dir doch so, ey, können wir bitte in den normalen Raum gehen ja. oder sowas? Was ich schon irgendwie funny fand. Ähm, aber wie stehst du generell zu der Geschichte, die nicht. Um Dracula geht. Also, gerade um Nicholas Holt, um, ähm, um äh, Aquafina, um äh, Polizei, um Korruption, was da ja, jetzt auch also nochmal mit dabei ist. Ja, das ist ja totaler Ding. Also. Das ist halt ein bisschen generisch. so Ja, du genau. So denkst, also ja, okay. dieses,
0: dieses Polizeikorruption-Ding, fuck it. Ähm, die, äh, Aquafina und Nicholas Holt haben genug Chemie. Ich glaube, Nicholas Holt trägt auch leicht die Story da ein bisschen auf seinen Rücken, weil man ihm irgendwie Fall. gern folgt. So. Ihn folgt man irgendwie gern, ihn feuert man gern zu in seinen inneren Monologen und seinen ähm, Gedanken. Und das glaube ich, das carryt so ein bisschen diesen Film, ähm, dass man sich nicht denkt, oh Gott, Alter, was ist das denn jetzt schon wieder die Tochter des großen Polizisten kämpft gegen Korruption, bla bla bla. Aber ähm, es, also es funktioniert, finde ich. Das außerhalb von Nicolas Cage funktioniert. Alles mit Nicolas Cage ist grandios. <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte meine Höhen und Tiefen mit dem, was nicht mit Nick Cage zu tun hat. Ja. Ähm, ich fand die Mafia-Boss-Frau, die Mafia-Mama, fand ich großartig. <lacht> ja. Also war mit ihrer Wer war das auch? Die hat mir irgendwie. Oh, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Das ist ein guter Grund nachzuschauen. Ähm, aber es spielt auch Ben Schwartz unter anderem mit als Gangster-Boss. Und bei ihm bin ich ein bisschen zwiegespalten. Weil wir haben schon, äh, direkt nachdem wir den Film gesehen haben, haben wir ein bisschen drüber geredet. Ich liebe ihn als Comedian. Ich ja. finde ihn richtig witzig. Ich muss aber sagen, dass er mir jetzt im Film und generell eigentlich auch in Filmen gefällt er mir nicht hundertprozentig. Weil er, Mehr eigentlich nicht. er haut übelst viele Witze raus und ja, manche funktionieren, aber halt es sind auch so viele, die du entweder nicht checkst oder bei denen du dir so denkst, ja okay, it's not that funny, aber yeah. gut. so.
0: Ja, also ich, ich, ich bin auch deinerseits, ich mag Ben Schwartz sehr gerne als Comedian, ich finde ihn ultra witzig, ich habe aber auch eher das Gefühl, er sollte sich einen anderen Agenten holen, aber hier <lacht> in dem Film habe ich ihn sehr gefühlt, ich fand ihn schon sehr lustig. Ich glaube auch eigentlich ja. einer meiner einzigen Kritikpunkte ist die Musikwahl, weil ich fand die einfach fucking weird. Ich fand die ja, Musikwahl schon. War viel zu, oh wir sind modern und wir sind hier und hip und ein bisschen Rap und ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen R&B, ich weiß schon, wie die coolen Kids, aber dann hast du halt so Credits, wo ein richtig geiler Score läuft, der nicht einmal im fucking Film kommt.
1: Und auch visuell ist. Ja. Die, <lacht> die Credits, also die Credits sind mit unter das Highlight. Ja. Das kommt, bleib bei den Credits drin. Es gibt keine post credit szenen das nee. hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber die sind Aber, cool. Ja, wie die Credits runterlaufen, sieht extrem cool aus. Ja.
0: Und der Score ist halt echt nice Und völlig wild. Der ist auch rockig und äh, dracula esque Das <lacht> braucht es irgendwie
1: bei Nick Cage. Ich weiß ja <lacht> auch nicht
0: braucht es wirklich. <lacht>
1: ähm, wo wir aber vorhin bei Massive Talent ein bisschen äh, kritisiert haben, ich weiß nicht, ob bei Renfield so viel in Erinnerung bleibt. Also Dracula auf jeden Fall. Ja, du hast recht. Aber ich denke mir so, diese andere, das ganze andere drumherum, I don't know, ob mir das einerseits so lange in Erinnerung bleiben wird. Und ich schaue jetzt auch noch mal filmgeschichtlich auf diese ganzen Ikonen, die damals Dracula gespielt haben. Ich mag zwar den Cage extrem gerne in der Rolle, aber ich glaube nicht, dass er sich in diese Reihe einreihen wird. Weil das ein bisschen, also der Film ist halt kein Gothic-Film, sondern mehr so ein ja. Comedy-Film, ja. wo halt eine Gothic-Welt oder Gothic-Charaktere mit drinnen sind. Aber es spielt halt in der realen Welt, mhm. die zwar auch überstilisiert ist, ist, ich sag mal so, das Geheim, ja Versteck ist es nicht, aber dieser Palast von den Gangstern ist einfach so eine, keine Ahnung, es erinnert so an, Griechi, an den griechischen Tempel, ja. ne, so, aber, aber die Säulen sind einfach aus Gold <lacht> und der Boden ist schwarz lackiert. Also war ja. die denn auch so das heftige Kombo.
0: Der, das Layer von äh, Dracula schaut mega geil aus. Da, ich finde, das
1: sieht wieder extrem gothic aus ja, und das mochte ich mega extrem mega geil gerne.
0: aus. Das schaut so cool aus mit diesen verschiedenen Blutbeutel da hinten. Da war ich so, das ist cooles Production Design. So, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Dementsprechend. Also ich kann sagen, mit meiner Wertung bin ich circa bei dreieinhalb von ja. fünf Sternen. Ich kann mir ehrlich gesagt sowohl vorstellen, dass es nach oben oder nach unten geht.
0: Bei mir dasselbe. Ähm, ich war tatsächlich erst bei vier Sternen, aber ich gebe dir recht, es ist, ist so ähnlich wie bei Massive Talent. Er ist wahrscheinlich ein bisschen forgettable, außer in der Kirche ja, als Dracula. Deswegen, also ich, wir haben
1: den ja gestern gesehen, darum ja. können wir das noch nicht so hundertprozentig einschätzen. Aber, aber
0: ich bin auch bei dreieinhalb von fünf Sternen. Er ist, es macht super Spaß, sollte man sich ein Kino anschauen.
1: Und, und äh, wie findest du, war Nick Cage als Dracula <lacht> in Anbetracht dessen, dass er bei unserer Wertung eine 6,4 hat? Meinst du, meinst
0: du nicht, das es bis jetzt schon durchgekommen? <lacht> ja, okay,
1: das auf jeden Fall.
0: Ich fand ihn super.
1: Ich also, komme aber jetzt so in meine Selbstzweifel und habe so das Gefühl, dass unser Dings...
0: Unser Wertungssystem nicht stimmt.
1: Ja, weil ich würde ihm fast schon 9 geben. Ja, okay, 9? 9 vielleicht nicht, wegen... Also, für das vielleicht war, für acht oder Film, sowas. Ich finde, für den acht. Film
0: ist es neun. Für Dracula. Ja, da schon,
1: da schon. Aber wir reden ja über Dracula, nicht ja. über den Film Renfield. Aber
0: Renfield. weißt du, das Einzige, was ich mir jetzt denke, ich will halt jetzt Nicolas Cage in richtigen Dracula-Film. Nochmal. Und nochmal. Das Und Ding ist, ist ja, mal. es
1: gab dieses Darkverse, irgendwie dieses Konzept von Universal, ja. wo sie das alles irgendwie so äh, mit einbringen wollen, also ein eigenes MCU machen. Ich glaube, daraus wird nichts mehr. Nee, aber man auch, auch merkt, dass das MCU jetzt nicht so brilliert mittlerweile. Ähm. Ja,
0: das wird leider nichts mehr. nee. Aber vielleicht äh, überlegt sich nochmal ein, nicht seriöser, sondern halt ein Regisseur, der vielleicht, vielleicht castet der Robert Eggers doch anstatt Bill Skarsgård, Nicolas Cage in Nosferatu. Das wäre natürlich traumhaft. Ja. Obwohl ich mich schon sehr darauf freue, Bill Skarsgård in Nosferatu Ja, Bill Skarsgård ist halt auch verdammt gut. Ja.
1: Da spielt doch auch Nicholas Holt mit, tatsächlich, bei Robert Eggers in äh, Nosferatu. Ja. Aber er spielt jemand anderen. Also, er spielt.
0: Stand auf dem Harker? Nee, nicht Harker. Ja, Harker Stand ist Dracula, Harker, doch. Nee, Harker ist Dracula. Nosferatu nee. ist was anderes.
1: Nee, äh, ja, das stimmt. Aber das merke ich schon, das ist anders jetzt bei Robert Eggers. Ach so, also, also das war generell so, dass es halt immer, also man muss dazu sagen, Nosferatu war damals äh, deutscher Film, ja. äh, wo sie einfach Dracula nachmachen wollten oder halt verfilmen wollten, aber gemerkt haben, okay, wir wollen eigentlich einem Rechtsschreit aus den Wegen gehen, darum nennen wir den einfach anders. Da heißt ja. er zum Beispiel nicht Dracula, sondern Graf Orlock. Genau. Und da gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, ob der, nee, Renfield ist erst Dracula.
0: Auf Renfield ist Dracula. Also ich lese gerade Bram ja, ja. Ist Dracula und da ist
1: Renfield. Ähm aber Jonathan Harker ist auch Dracula. Dracula. Okay, ja. Und drum, Ich glaube, bei Robert Eggers mischt sich das ein bisschen mit okay. Nosferatu. Ich glaube nämlich auch schon Werner Herzogs äh, Nosferatu aus den 70ern, da hieß äh, Klaus Kinski als Dracula, hieß er auch Dracula und nicht Graf Orlok. Oh. Also es kommt immer wieder so ein bisschen <lacht> zu den Mischungen. Okay, naja. Kann man können wir gespannt drauf, drauf sein. Freuen. Ja. Generell, ich kann mir mal eine vampir vorstellen, ehrlich gesagt. Oh ja, das wäre Dieses Jahr cool. kommt übrigens auch äh, The Last Voyage of the Demeter. Das ist dieses Schiff, wo Karten ah, wird. Genau, und also ein Film nur zu dem Schiff. Das ist cool. So ein Horrorfilm quasi. Das ist cool. Wo die, ja, wo eine nach dem anderen halt von den Segeltypen da stirbt. Es wird ein Highlight. Und ihr seht schon, wir haben noch mehr Filme, über die man sprechen könnte. Ja. Mit einem kleinen Blick auf die Uhr sind, haben wir aber, glaube ich, die Zwei-Stunden-Grenze <lacht> mittlerweile schon gesprengt. Wir wollen, drei Stunden werden uns zu viel. Yep. Dementsprechend. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch so ein kleines Fieber für Nicolas Cage erhalten, mhm. falls ihr bis hierhin überhaupt durchgehalten habt, <lacht> zugegebenermaßen. Ähm, und damit sage ich Adieu, ciao und überlasse die letzten Worte bei
0: Raul. Was oh, für so ein Vergnügen. Dankeschön. Also äh, auch A r e, -E an jeden, der bis hierhin durchgehalten hat. <lacht> ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie schon gesagt, viel Werbung in dieser Folge, aber trotzdem folgt uns gerne auf Instagram, filmjoker-wien und ähm, auch hier auf, auf dem Spotify kann man folgen, habe ich gesehen. Sonst noch auf YouTube. Auf
1: Soundcloud, auf Apple. Genau, Dings. und alles
0: andere. <lacht>
1: Apple-Dings. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich bin kein ähm, apple
0: sorry. Ja, folgt uns, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Wir hatten beide sehr Spaß mit dieser Folge und uns auch darauf vorzubereiten, ne? Und äh, fraut, freut euch, nicht fraut, freut euch auf nächste Woche auf eine neue Folge Filmjoker hier auf Spotify. Ciao. Adieu. <lacht>